0: kết cục buổi chiều lăng lăng nổi giận đùng đùng xách vali hành lý ngồi xét lửa về nhà trước khi lên tàu cô vội vàng chạy đi sửa điện thoại sợ mình bỏ lỡ những lời giải thích của dương lam hàng trên tàu hỏa sóc này cô tựa đầu vào cửa sổ bằng kính nhìn màn hình di động trong lúc chờ đợi lăng lăng ngày càng lo lắng bất an bóng dáng ba giờ đi thoáng hiện lên trước mắt hết lần này đến lần khác cô sợ hãi sợ dân lam hàng gọi điện đến nói với cô xin lỗi lý phi phi thích hợp với anh hơn em nó đang làng che mặt cô khuyên bản thân bình tĩnh buộc chính mình tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm có thể bọn khốn nạn kia nói năng bậy bạ đặt điều vu khống cũng có khả năng lý phi phi muốn dựa vào đấy để khuấy động dư luận xe lửa bon bon tiến về phía trước bánh xe không ngừng lăn cán qua từng dây thần kinh yếu ớt của cô chiều hôm sau lúc xe lửa sắp về đến ga di động cô rốt cuộc gieo Lòng lăng tức tốc cầm lấy điện thoại bằng hai tay, bắt máy. Hàng! Trong ta tảo rất ồn, cô bịt bên tai có thể nghe rõ tiếng nói của Dương Lam Hàng. Em đang ở đâu thế? Sao ồn vậy? Em chơi xe lửa. Xe lửa à? Để anh yên tâm xử lý tốt chuyện dự án, cô không thể không gạt anh. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, em hơi mệt mỏi. Muốn về nhà nghỉ ngơi thư giãn, ở bên cạnh mẹ em. Ừ, cũng được. Chờ anh xử lý xong chuyện dự án, anh đến nhà tìm em. Bàn với mẹ em chuyện kết hôn của tụi mình Vâng Nhớ tới ảnh chụp trên mạng Lăng lăng ôm một bụng tức giận Lại không thể trực tiếp phát tác Cô ngần ngừ một lúc hỏi rằng Anh ở thành phố B làm gì thế Anh Toàn nói chuyện liên quan đến dự án Nghe ra mỗi ngày rất bận bịu, Trong khi chuyện của Lý Phi Phi Thì một chữ không nhắc đến Cuối cùng anh nói Anh rất nhớ em Cô nghe xong đầu chợt nóng lên Thốt ra một câu không nên nói Không phải anh có Lý Phi Phi rồi à Em dương lam hàng lập tức cao giọng anh chụp hai người trong xe hôn nhau nồng nhiệt để khách sạn thuê phòng có thể nhìn thấy khắp nơi trên mạng mà anh cũng không định giải thích với em một chút à chuyện em và chị vinh hảo đã giải thích với anh chưa sự nhẫn nại của lăng lăng lên tới cực hạn không thèm quan tâm người trong toa tàu nhìn mình ra sao cô lớn giọng ý anh là anh cố tình trả đũa em á trả đũa à em cho anh là loại người nào thế dương lam hàng không còn bình tĩnh ý anh là anh có thể tin em. Tại sao em lại không thể tin anh? Từ trước tới nay em chưa từng bao giờ cùng với chị Minh Hạo tới khách sạn thuê phòng cả. Dương Lam Hàng lên tiếng. Ừ, bọn em quang minh chính đại ôm nhau. Các bạn không thèm kiêng rè cái nhìn của người khác. Cũng không cần suy xét cảm nhận của anh. Em đương nhiên là muốn quang minh chính đại mà ôm anh trong trường. Nhưng mà em có thể à? Một cơn út ức dâng lên cô bật khóc. Tuy rằng đã cực lực khống chế nhưng giọng vẫn nghẹn ngào. Em không thể... Anh là Dương Lam Hàng Anh là thầy của em Tất cả mọi người đều nói không cho phép em cản trở tương lai của anh Anh bảo em về thế nào đây Anh xin lỗi nghe thấy tiếng khóc của cô Giọng điệu Dương Lam Hàng lập tức mềm hẳn Chuyện không phải như em nghĩ đâu Anh đưa Lý Phi Phi về khách sạn Cô ấy uống rượu Lúc xuống xe đột nhiên hôn anh Anh thực sự đầy cô ấy ra Sau khi đưa cô ấy về khách sạn Anh cũng nhanh chóng rời đi Em phải biết những phóng viên kia thích bóp méo sự thật mà Giải thích rất hợp lý nhưng Lăng Lăng cũng không tin hoàn toàn. Cô hỏi lại, tại sao di động anh ở chỗ cô ta? Anh để quên ở chỗ cô ấy, di động nằm trong túi áo. Tại sao anh phải cởi đồ? Thì cô ấy làm bẩn áo anh. Lăng Lăng lạnh lùng ngắt lời, anh gạt em, anh làm gì cũng luôn cực kỳ chú ý chi tiết, anh sẽ không quên đồ của chính mình, nhất là thứ quan trọng như điện thoại di động. Tình huống lúc đấy, anh... sự ngờ vực cứ như cỏ dại, sinh trưởng tươi tốt trong lòng. Thì muốn lúc đó thế nào? Lăng lăng, anh không muốn nhắc lại chuyện đấy. Tóm lại là anh không làm chuyện gì có lỗi với em hết. Không muốn nhắc à? Được thôi. Vậy vĩnh viễn đừng nhắc nữa. Nói xong cô ngắt điện thoại, nhất thời kích động, ném di động ra ngoài cửa sổ. Lăng lăng tự nhận mình không phải đứa con gái bốc đồng, nhưng cũng có lúc sự không nỡ chia ly cùng áp lực bên ngoài, đẩy sức chịu đựng của một người đi đến cực hạn. âu quá mức khiến cô đánh mất lý trí vốn có. Thần kinh căng cứng của cô có thể đứt vật bất kỳ lúc nào Trở đến khi cô tỉnh lại Muốn hối hận thì đã quá muộn Điện thoại đã bị xe lửa bỏ lại Trên bột mảnh đất mênh mông hoang vắng Hôm sau lo lắng vốn kiệt sức vì đường xa Lại ngồi trước máy tính xem các file chat Hết lần này đến lần khác Chờ đợi a đầu hói nhỏ chớp sáng Hỏi cô em có ở đó không Nhất định trước tiên cô sẽ trả lời rằng Không có, không có, không có Trong lúc đang sốt ruột refresh danh sách bạn bè Một tiêu đề gây sốc Nảy ra trên màn hình Lý Phi Phi thừa nhận bạn trai là giáo viên đại học Lăng lòng nhanh chóng click Tin tức được dẫn từ blog Sina Lý Phi Phi cư nhiên dám công khai trên blog của mình Thân phận bạn trai trong lời đồn Cô ta còn ngang nhiên viết Thầy, tất cả mọi người đều dùng từ ngữ nhạy cảm Để mô tả mối quan hệ giữa tôi và anh ấy Thậm chí, còn có người nói anh ấy Dùng một triệu để mua một đêm của tôi Tôi rất thất vọng Chẳng lẽ sức hấp dẫn của đàn ông Phải dùng đến tiền tài để thể hiện còn sự quyên rũ của phụ nữ chỉ có cơ thể trẻ trung xinh đẹp thôi sao chẳng lẽ trong giới giải trí sẽ không có tình yêu đích thực mà chỉ còn lại giao dịch giữa quyền lực và sắc đẹp mọi người đều tò mò anh ấy là ai đúng không một tay phú hào dùng một triệu đô la để mời tôi ăn cơm một nhà đầu tư phim truyền hình nào đó hoặc là một kẻ giàu tích cực theo đuổi người đẹp như tôi đều không phải anh ấy chỉ là một giáo viên đại học bình thường có cuộc sống khiêm tốn chuyên tâm nghiên cứu sách vở tôi không phủ nhận mình thích anh ấy Từ khi còn rất nhỏ Thích nhân phẩm của anh, tài năng của anh Cá tính của anh Trong mắt tôi, anh ấy là loại đàn ông Chỉ dùng sức hấp dẫn của nhân cách Để chinh phục phụ nữ Bên dưới có người đặt câu hỏi Phi Phi, hiện nay có rất nhiều ngôi sao nữ ra sức che giấu cuộc sống riêng tư của bản thân Sao cô thẳng thắn như vậy Cô ta đáp rằng Thích là thích, sao không dám thừa nhận Tôi không giống những người khác Rõ ràng thích nhưng lại đồng thời sống chết Giấu giếm khi bị người ta nghi ngờ còn có người hỏi, cô không sợ quan hệ hai người lộ ra, ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất sau này của mình sao? Cô ta vội đáp, đối với tôi mà nói lấy một người đàn ông yêu mình có ý nghĩa hơn rất nhiều so với làm một diễn viên. Vì anh ấy tôi cam tâm tình nguyện từ bỏ sự nghiệp của mình là một người mẹ hiền, vợ đảm Bên dưới có rất nhiều người cảm khái, nói ở trong giới giải trí phù hoa, vẫn có một tình yêu thuần khiết đến vậy, khiến người khác vô cùng hâm mộ và cảm động. lo lăng, lăng kéo xuống phía cuối trang với một đoạn mèn Tôi cũng từng thích một người đàn ông bị nhân cách anh ấy hấp dẫn thật sâu thích nhân phẩm của anh, cá tính của anh Ngưỡng mộ tài năng của anh Nhưng tôi không dám nói ra Sợ quan hệ chúng tôi cản trở tiền đồ của anh ấy Tôi cũng không dám vì anh ấy mà từ bỏ tương lai của mình Sợ làm một người mẹ hiền, vợ đảm như tôi Sẽ không có năng lực giữ lấy người đàn ông hoàn mỹ như vậy Tôi không biết liệu mình yêu anh ấy đủ chưa Hay là tôi quá yêu anh Nhưng đã lựa chọn như vậy tôi không hối hận Lý Phi Phi không trả lời Men của cô nhanh chóng bị vùi Trong hàng loạt men ảo ạt đi thủy triều. Lăng lăng chua chát nhìn màn hình máy tính So với Lý Phi Phi Men của một người không hề quan trọng như cô Mở nhạt tựa như bụi trần Giờ phút này ý nghĩ rời đi của cô Thực sự bị dao động Lăng lăng này quên đi con Mẹ Bạch không biết từ khi nào Đứng sau lưng cô đã sớm đọc tất cả Con Mẹ Bạch vỗ vỗ vai cô Đàn ông như vậy không giữ được đâu Nghe lời mẹ đi, ra nước ngoài Phụ nữ tốt hơn hết vẫn phải dựa vào chính mình Đừng cản trở tiền đồ người ta Đừng cản trở cuộc đời của chính mình con ạ à. Buổi chiều, Lăng Lăng đi mua điện thoại mới Bởi vì khác vùng không thể làm lại sim điện thoại Cô đành mua sim mới gọi điện cho Dương Lam Hàng Di động anh tắt máy, có lẽ là đang dỗi cô Cô nhẫn nại, nhịn, giúp cuộc không chịu nổi gửi tin nhắn nói với anh Em là Lăng Lăng, đây là số điện thoại mới của em sau đó lăng lăng đi vào một trường dạy tiếng Nhật, hỏi han chi tiết cụ thể, xem có phòng ốc, ghi danh nhập học, nộp học phí. Vừa làm xong mọi thứ, dừng lạp hàng gọi điện cho cô. Lăng lăng, em đang ở đâu thế? Ở trong nhà em. Bà gái nói em đi ra ngoài rồi mà. Anh... lăng lăng kích động đến nỗi tay nắm chặt di động, run giọng cho anh biết vị trí hiện tại của mình. Anh đến tìm em sao? Ừ, chờ anh nhé. Tình yêu thường không cần nhiều ngôn từ Vâng, cô mỉm cười gật đầu Em chờ anh chiếc cổng trường dạy tiếng nhật Lăng lăng đứng đấy, ngóng về phía ngã tư Mỗi chiếc taxi đi ngang Đều khiến cô hy vọng dâng lên một chút Rồi lại nặng nề dẹp xuống Cuối cùng một chiếc taxi dừng trước cô Dương Lam Hàng bước xuống xe Anh đứng yên tại chỗ, gần trong gang tấc Chỉ nhìn cô Không muốn nói gì cả, chị chạy ảo qua ôm chầm lấy anh Nhịp tim của anh hối hả mà nặng nề Giờ phút này Ở mức kiểu gì cô cũng không quan tâm cái gì cũng đều có thể tha thứ Nhưng khi anh ngẩng đầu Nhìn thoáng qua tấm biển Tổ chức giáo dục nhật ngữ quốc tế Sakura Anh liền im lặng hồi lâu Cô đứng thẳng Về mặt anh khiến cô hoảng hốt Hang Tại sao gạt anh Anh nói Anh nghe nói em làm xong thủ tục rời trường Lẫn chứng nhận xuất ngoại du học Em đã quyết định phải đi Vì sao muốn nói dối anh Lang lang không tìm từ ngữ nào Có thể diễn tả nỗi lòng của anh Cô may mắn biết giường nào mới có được người đàn ông như vậy yêu thương. Anh cái gì cũng có, nhưng vì cô tình nguyện buông bỏ. Cô cũng bất hạnh biết giường nào đen lòng yêu người đàn ông khiến cô mà vì anh cam tâm chịu đựng hết thảy. Tại sao em không thể nghe lời anh? Cuộc sống ở nước ngoài không dễ dàng đâu. Anh không muốn em đi để chịu khổ. Không cần đâu. Cuộc sống kiểu xã hội cũ, em đã kinh qua, thì sống ở nước phát triển không chịu được à dương lam hằng cố sức ổn định cảm xúc lăng lăng này vậy em có nghĩ cho anh không anh đã hơn ba mươi rồi anh là một thằng đàn ông bình thường lăng lăng dương lam hằng ôm lấy cô nói rõ bên tai ở lại đi vì anh em em đã gửi thư chấp thuận cho giáo sư ở nhật rồi ông ấy đang giúp em xin chứng nhận tư cách em không thể đổi ý được nữa Dương Lam Hằng kinh ngạc nắm chặt vai cô Bắt cô đứng thẳng nhìn thẳng mắt anh Nếu anh nhất quyết muốn em ở lại thì sao Giọng điệu Dương Lam Hàng nghiêm túc đến đáng sợ Lăng lăng cắn răng chịu đựng cơn đau trên vai Anh đừng ép em nữa Nếu giữ anh vừa đi nước ngoài Em chỉ có thể chọn một Lăng lăng cho rằng anh chỉ nói thế thôi Dương Lam Hằng yêu cô như vậy Anh sẽ không nhẫn tâm chia tay với cô Tại sao anh không thể tôn trọng lựa chọn của em Cô nhìn thấy một nỗi tuyệt vọng trong mắt Dương Lam Hàng. Đó là ánh mắt cô chưa bao giờ bắt gặp trước đây. Mà kệ anh nóng giận đến mức nào, cô cũng không sợ. Nhưng phản ứng của Dương Lam Hàng bình tĩnh không ngờ. Không vẫn nộ, không nói lời nào. Lòng lòng hốt hoảng, hai tay chụp lấy cánh tay anh. Hàng, anh... Em tôi trọng em. Em theo đuổi cái em muốn đi. Đúng như em nói. Nếu yêu em, phải cho em cơ hội. Để em tự mình đối mặt. Dương Lam Hàng đẩy tay cô ra Xoay người rời đi Cô chạy đuổi theo túm chặt tay anh Hàng Anh chờ em về được không anh Ách lắc đầu Từng chút gỡ ra ngón tay nắm chặt Bằng tất cả sức lực của cô Lòng lăng Anh yêu em Anh không quan tâm mình phải trả giá bao nhiêu từ bỏ bao nhiêu về em Nhưng anh cũng có giới hạn Tình yêu của anh không phải vô hạn bất tận Anh xin lỗi Anh xoay người Đi về hướng khác Càng đi càng xa Bóng dáng anh thoạt nhìn, sức cùng lực kiệt dường như đoạn tình yêu đã hành hạ anh kiệt sức Cho dù không nỡ Nhưng anh cũng không cách nào kiên trì thêm 4 năm nữa Một năm 4 tháng sau Osaka, Nhật Bản Cuối cùng Đến tiết trời anh đào nở rộ khoe sắc Hòa đảo xum xuê Đầy cảnh, mỉm cười trong gió Là lặng ngủ trước máy tính Màn hình mưa bay, hoa lượn ngập trời Nước mắt so với mưa hoa đảo càng xinh đẹp thê lương, trên màn hình máy tính hiện lên tin tức của Đại học T, một dãy những từ khóa khiến người ta kinh ngạc. Dương Lam Hàng giáo sư, thanh niên kiệt xuất toàn quốc, người phụ trách dự án 836, nhà khoa học đứng đầu. Còn đây là bài thông cáo của khoa vật liệu, nội dung như sau. Được sự phê chuẩn của Ủy ban khoa học công nghệ nhà nước, tại Đại học T thành lập Viện nghiên cứu vật liệu khoa học tiên tiến, đặc biệt bổ nhiệm giáo sư Dương Lam Hàng làm viện trưởng, hiệu trưởng Chu làm viện phó. Dương Lam Hàng tài sức vẹn toàn, trình độ học thuật uyên thâm, thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật, nổi tiếng trong và ngoài nước. Sau đây là lý lịch cá nhân của Dương Lam Hàng. Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts, đạt học vị tiến sĩ, được bầu làm giáo sư, hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, đạt giải tưởng thanh niên kỷ xuất toàn quốc. Cùng năm, dự án 365 được cấp kinh phí, được bổ nhiệm làm người phụ trách dự án, các nhà khoa học đứng đầu. Bên cạnh bài viết, đăng bức ảnh chụp nghiêng Dương Lam Hàng lúc chụp anh tham dự hội nghị, anh hơi nghiêng người ngồi trên ghế, tư thế ngồi tao nhã như vậy, khí chất thanh cao như thế, một bên mặt hoàn mỹ không chút tỉ vết như vậy. Nhưng ánh mắt không còn sáng như cô từng biết, mà trở nên u ám tối tăm. Cô xem xong thông cáo, lẳng lặng tắt máy tính, một mình đi xuống tầng hầm, ngồi trong phòng thí nghiệm 18 độ C, ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn mẫu vật của mình thu nhỏ trên từng nanomet. Hơi lạnh từ điều hòa Thổi vào cô Từ khắp trái phải trước sau Dừng cốt đỡ đầu gối khủyu tay Hai vai đau đớn từng cơn Cô dùng lòng bàn tay xoa xoa hai đầu gối lạnh cóng đôi mắt rơi xuống cũng lạnh ngắt Nếu mà lằng lằng không phải vì đau lòng Mà là vì vui sướng Vì người đàn ông cô dốc hết mọi thứ để yêu thương mà vui sướng Anh thành công Chả có bao nhiêu nỗ lực như thế Anh giúp cuộc đã có được cái mình muốn Nếu vậy cô có trả giá có từ bỏ tất cả cũng đều đáng giá lăng Lăng lau khô nước mắt Từ trên bàn điều khiển cầm lên bài báo tiếng Anh đã viết xong Do từng chữ kiểm tra lỗi ngữ pháp đó là bản thảo cô chuẩn bị Sau khi hội nghị quốc tế một tháng Mỗi khi đọc bài viết Luôn luôn tầm mắt cô dừng lại Ở cột ghi tên tác giả L.H.Jang Dùng ngón tay vuốt ve cái tên đó cô mỉm cười Nước mắt thấm ướt chữ viết Mỗi bài báo được đăng của lăng lăng Đều đi kèm cái tên này Người khác cho rằng đó là tôn trọng Chỉ mình cô biết đó là vì nhung nhớ Nhớ những ngày Dương Lam Hàng, chỉnh duyệt từng chữ từng chữ trong bài viết của cô. Nhớ những ngày, cả dấu câu, hai ký tự, hai ký tự, anh đều giúp cô sửa. Với cả mỗi khi cô nhìn thấy cái tên này, sẽ luôn có cảm giác họ vẫn còn mối liên hệ dây dưa không dứt Anh vẫn tồn tại trong cuộc đời cô chưa từng biến mất. Thở ra hơi dài, điều chỉnh dòng suy nghĩ, lòng lắng tiếp tục đọc từ vựng tiếng Anh, hay lần này đến lần khác. Trời tối rồi lại sáng, lòng lắng đo rồi lại đo. Mẫu vật đã đến 100 nano Cô lấy mẫu vật Cẩn thận cất giữ tắt thiết bị tắt đèn Ra khỏi tòa nhà trống vắng Một mình đạp xe trong sương sớm Gió lạnh thổi tung áo khoác nặng nề của cô Lướt qua da thịt cô Lăng lăng dùng mình một cái Tiếp tục đi về phía trước Mày mỏi đến cực độ Không cảm giác được cái lạnh Cả buồn ngủ cũng không Chỉ tê liệt đạp xe Bỏ lên con đường dốc đứng Cưỡi cưỡi chạy chạy Đi hết lộ trình 10 số đã là 8 giờ sáng Lằng lằng bước vào nhà trọ tối tăm lạnh lẽo, nhìn thấy con rán chạy qua trong góc tường, liền cởi giày, hung hăng ném tới. Bên trong phòng có rán, bên ngoài phòng chim keo in ngỏi, quả đen tha về rác rến. Cái đất nước trân trọng động vật chết tiệt này, làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ từ quen dần, từ từ thích ứng. Tịch mịch, cô độc, vất vả, áp lực, những thứ này cô đều có thể chịu đựng. Chỉ trừ mùi vị nhớ như một người, rất khổ sở. Khổ sở. Ngủ đến 12 giờ trưa, Lăng Lăng thức giấc, lấy lát bánh mì trong tủ lạnh, trước tiên đem kẹp hai cái trứng ốp vào giữa. Ngủ trước máy tính mở trang web, đăng nhập vào trang đầu, đăng tiểu thuyết theo kỳ của cô. Chuyện cũ đang kể đến đoạn Dương Lam Hàng tỏ tình với cô, rất nhiều men trả lời. Ui, Lăng Lăng hạnh phúc thật đấy. Uhm, thầy Dương có tình thật. Ông trời ơi, ban cho con anh Dương Lam Hàng đi. Mỗi lần đọc những lời trả lời như vậy Cô có thể cảm thấy bản thân không hề đáng thương Ý ra cô đã từng có câu chuyện xưa lãng mạn đến thế Gió thổi qua khung cửa sổ Mang theo hương thơm sai lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng Chậu hoa nhài bên cửa sổ lại nở Hương thơm tươi mát hệt như mùi của anh Lòng lắng hít sâu Nhắm mắt cười nói với chính mình Mày có thể kiên cường đối mặt mà Đáng tiếc Lệ bất giác chảy xuôi Thời gian 4 năm rất dài Đủ dùng để chữa thương nhưng đã một năm trôi qua miệng vết thương của cô đang chảy máu anh vẫn là nỗi đau trong những đêm sâu thanh vắng chằn chọc khó ngủ dù thuyền dập dành trên những con sóng biển một mình ngồi trên ghế dài trên bong tàu lơ đãng nhìn mặt trời dần lặn xuống và cả tấm rèm cửa màu tím bị gió biển thổi tung không biết đã nhìn bao lâu anh dường như nhớ tới cái gì đấy từ trong ví tiền lấy ra mảnh giấy chậm rãi mở ra dù thuyền lướt sóng thong thả tiến phía trước một bóng người lẻ loi đứng trên bong tàu, ngay ngẩn nhìn mặt trời hoàng hôn đang chìm dần. Áo sơ mi xám tung bay phần phật trong gió biển, tao nhã u buồn. Thời gian cứ trôi đi một cách có tiếp tấu, không nhanh không chậm. Một năm nay, anh hầu như mỗi ngày bận rộn, không làm hết công việc, mở không hết hội nghị, nhận không hết điện thoại, cùng tiếp không hết các cuộc xã giao. Thế nhưng cuộc sống bận rộn cũng không thể xóa sạch nỗi nhớ trong tim. Dẫu bận dẫu mệt, nhưng giữa những khe hở thời gian... Anh đều chú ý sát sao sự biến đổi vi diệu Của mối quan hệ trung Nhật Nhiều khi trên bản tin xuất hiện động đất Nhật Bản Hoặc là tin không khí lạnh tràn về Anh đều đau lòng thật lâu Anh luôn tự nhủ Ngày mai sẽ tốt thôi Thế nhưng ngày mai Nỗi nhớ về một người con gái vẫn khiến anh có cảm giác của Một bộ phận nào đó trên thân thể Cứ đau âm ỉ Di động anh đổi chuông Vẫn là điệu nhạc cũ dích Xưa như trái đất Người yêu em một mình chịu tổn thương anh liếc nhìn hiển thị trên màn hình bắt máy. Trong điện thoại, chuyển đến giọng nói của mẹ anh. Phi Phi nó về rồi, mẹ muốn tối nay gọi nó tới nhà ngồi chơi. Anh không chút do dự. Tối nay con còn có việc. Công việc, công việc, trong lòng con ngoài công việc không còn chuyện gì khác nữa hả? Mẹ Dương hơi bực mình. Hàng này, có 31 tuổi rồi đấy. Con cần có người phụ nữ chăm sóc mình. Anh bình tĩnh trả lời. Con có thể tự chăm sóc tốt bản thân Hàng con nói thật cho mẹ đi Con không thích Phi Phi Hay là không muốn kết hôn Con không muốn kết hôn Con vẫn đang chờ con bé đó hả Cho đến giờ con rốt cuộc Chỉ muốn cưới nó thôi à? Con gái trên đời đây ra đấy Sao cứ nhất thiết phải là nó chứ Câu hỏi này anh cũng tự hỏi bản thân nhiều lần Trên đời phụ nữ nhiều như vậy Vì sao anh chỉ muốn cô bạch lăng lăng Khi anh chịu đựng sự trách móc của người nhà Lẫn các bậc cha chú mà kiên trì ở bên cô Anh từ miệng người khác nghe được tin cô muốn ra nước ngoài Khi anh đưa ra lựa chọn khó khăn nhất Tình nguyện chịu đựng chỉ trích vì cô Thậm chí từ bỏ công việc cô lại nói với mọi người Giữa họ không hề quan hệ Khi anh cùng hiệu trưởng Chu Chạy lòng vòng giữa các bộ môn hàng đêm đều đọc thấy đủ loại tin đồn về Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo trên diễn đàn Anh tin tưởng cô không có nghĩa anh không để tâm Anh là đàn ông khoan dung hoàn toàn không có nghĩa anh không có lòng tự tôn mà cô ngay cả lời giải thích cũng chưa bao giờ nói với anh khi anh hết lòng chờ mong dự án được phê duyệt để cưới cô làm vợ cô gạt anh đi làm thủ tục rời trường và thủ tục xuất ngoại khi anh không gọi được cho cô anh lo lắng suốt cả đêm không biết là cô đã vì tức giận không chịu mở máy hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cuối cùng anh đem đơn từ chức đã chuẩn bị từ lâu nộp cho hiệu trưởng chu bắt chuyến bay sớm nhất ngày hôm sau đi tìm cô nhưng giữa anh và suốt ngoại du học Cô vẫn chọn xuất ngoại Anh hoàn toàn tuyệt vọng Không phải với cô Mà với phụ nữ Với tình yêu Có người nói anh theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức Thế giới này không có phụ nữ hoàn mỹ Tương tự không có nhiều tình yêu hoàn mỹ Yêu Không phải bạn trả giá bao nhiêu Cô ấy sẽ đền đáp bạn bấy nhiêu Anh nói rằng yêu Không phải chuyện trả giá nhất định đòi hỏi báo đáp như con người cũng có giới hạn Không phải anh không thể đợi cô thêm 4 năm, nhưng anh không biết tiếp sau 4 năm này sẽ giải vò chờ đợi cái gì đây. Có thể lại là cảnh cô kéo tay gã đàn ông khác đi ngang qua anh. Cúp điện thoại, dừng làm hàng chậm rãi đi đến bên ghế mây ngồi xuống. Gió biển thổi tung rèm cửa màu tím. Anh nhớ đến rất nhiều rất nhiều, bao gồm cả chuỗi lắc chân trâu kịch liệt lay động trên mắt cá chân cô. Không biết đã qua bao lâu, anh bỗng nhiên sực nhớ chuyện quan trọng từ trong ví lấy ra bức thư lăng lăng để lại cho anh anh nhẹ nhàng từng chút mở lá thư được xếp thành hình con thuyền chữ viết nắn nót dần dần hiện lên trước mắt anh hàng lưu anh mở lá thư em nhất định ở bên anh chưa bao giờ rời đi cả nhưng em vẫn muốn nói với anh em rất yêu rất yêu anh rất yêu anh đối với anh em không cần cầu mong điều gì xa xôi chỉ hy vọng anh có thể cho em chút thời gian để em yêu anh thật nhiều để mỗi sáng thức dậy sớm hơn anh 30 phút Chuẩn bị tốt bữa sáng chờ anh xuống giường Để em mỗi ngày nằm trong lòng anh đi vào giấc ngủ Nửa đêm tỉnh dậy Lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt anh Kiếm từng biến hóa nhỏ trên đó Để em giặt quần áo cho anh Là quần áo Lưu lại hương vị của em trên đồ anh mặc Để em được bên anh khi làm việc Giúp anh chuẩn bị tài liệu Sửa sang số liệu thí nghiệm Để em mãi được cùng anh già đi Lăng lăng của anh Bữa sáng cô chuẩn bị, anh vẫn nhớ rõ hương vị ấy. Quần áo cô là phẳng phiêu cho anh, anh luôn treo trong tủ trước từng mặc qua. Tờ giấy, viết thư rơi khỏi tay dương Lam Hàng, gió lạnh vút qua, lá thư rơi trên bong tàu bị gió cuốn đi. Trở đến khi anh từ trong cơn thất thần đuổi theo, bức thư rơi xuống lòng biển cả mênh mông vô bờ. Cũng giống như chủ nhân lá thư, bay về phía bờ đại dương anh không thể chạm tới. Lòng lòng dương lam hàng đứng trước cột buồm của con thuyền em không cầu mong điều gì xa xôi để em mãi được cùng anh già đi à, hóa ra điều cô muốn chỉ đơn giản như vậy mà anh tự cho là đã trả giá quá nhiều thứ duy nhất không cho cô chính là thời gian như vậy hiện giờ liệu cô đã tìm thấy tự tin mình muốn hay chưa dương lam hàng cầm di động gọi điện cho trợ lý trong viện nghiên cứu của anh Thay tôi liên hệ một chút tới Viện Nghiên cứu Khoa học Tiên phong của Đại học Osaka. Tôi muốn đến đó là một chuyến trao đổi học thuật. Đến Nhật Bản đã hơn một năm, Lăng Lăng vì quá bận, không cách nào về nước, mẹ Bạch có sang thăm cô một lần. Vừa nhìn thấy Lăng Lăng một cái, mẹ Bạch liền hỏi. Lăng Lăng ơi, có phải là con không quen với đồ ăn nhật không con? Cô cười cười nói. Ở Nhật Thịnh Hành ăn uống dinh dưỡng mẹ, tôn sùng vẻ đẹp thon gầy. Mẹ xem, con gái Nhật đấy, có người nào không gầy giống con đâu. Mẹ Bạch không hỏi nữa, làm thật nhiều cánh gà chiên cho Lăng Lăng, bỏ vào cặp lồng cơm của cô. Cô đều ăn hết, nhưng vẫn không béo lên nổi, hai má ngày càng hốc hác Hôm mẹ Bạch rời đi ở sân bay, bà hỏi cô, Lăng Lăng này, các con không cách nào cứu vãn được à? Lăng Lăng hít sâu, cười lắc đầu, cô không biết nữa. Mẹ Bạch dùng hai ngón tay thô ráp bắt lấy tay Lăng 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 lăng, một mình bên ngoài, đừng làm khổ chính mình Mẹ thấy thằng nhỏ từ cũng được lắm đấy Mẹ Lăng lăng nhìn ánh mắt lo âu của mẹ bạch Đành dáng sức buộc bản thân cười lên vui vẻ à, Được rồi, để con sẽ suy nghĩ kỹ Cô không muốn nói với mẹ Động lực lớn nhất chống đỡ cô đi đến ngày nay Là câu nói cô ngày nào cũng tự nhủ với chính mình bạch lăng lăng, người sống phải có khí phách, phải kiên cường Một ngày nào đấy mày nhất định kiêu hãnh đứng trước mặt anh để anh nhìn rõ vẻ đẹp thực sự của mày để anh hối hận ngày trước sai lầm đánh mất mày nhất quyết không được quên vì sao mày lại đến đây tàu shinkansen lao nhanh trên đường dây phong cảnh bên ngoài lướt qua vun vút yoshino nhỏ giọng giải thích về từng thành phố đi ngang qua cùng những nét đặc sắc của chúng nửa bằng tiếng nhật nửa bằng tiếng anh yoshino và lăng lăng cùng thuộc một lớp nhỏ hơn lăng lăng hai tuổi diện mạo thuộc kiểu thanh tú rất phổ biến ở nhật hàn nói một cách chính xác vẻ ngoài trung tính. Có người nói ba cậu là giám đốc công ty trong nhà có tiền nhưng cậu ta mỗi tuần vào thứ hai thứ tư thứ sáu từ 10 giờ đến 12 hai giờ đều đi làm thêm ở quán cà phê sau khi tan ca tới lab làm thí nghiệm ban đầu lăng lăng có vẻ rẻ trường cậu luôn quanh cánh trong lòng về vấn đề quấy rối tình dục kỳ thị dân tộc trong văn hóa nhật bản về sau cô nhờ cậu ta giúp đỡ vài lần phát hiện con người cậu ấy thân thiện nên cũng dỡ bỏ cảnh giác. Có một hôm Josino nói với cô Cậu thích Thành Long Thích Lý Liên Kiệt Thích Cung Phu Trung Quốc Cậu ta còn bảo sẽ nói tiếng Trung Nói ra một câu, lang lang nghe năm lần vẫn không hiểu Cậu ta nôn nóng Hỏi cô I love you nói thế nào vẻ mặt nhiệt tình tha thiết ham học hỏi của cậu Khiến lang lang bỗng phỉ cười Lần đầu tiên cười kể từ ngày đến Nhật Dần dà họ tiếp xúc với nhau càng nhiều Thường xuyên vừa làm thí nghiệm vừa tán gẫu Theo kiểu nửa hiểu nửa không Tiếng Nhật tiếng Anh nói loạn cả lên Nhưng có biết nhau cũng không thể can thiệp cuộc sống của đối phương Trong tương lai tuyệt đối không nảy sinh cảm xúc khác thường Cũng có thể phương thức biểu đạt ngôn ngữ Nửa hiểu nửa không Khiến người ta dễ dàng thả lỏng Do nhiều tâm sự vốn không muốn nói với người khác Bất giác tự thốt ra khỏi miệng Xin ca sen chạy qua rừng cây anh đào Chỉ trong thoáng ngắn ngủi toàn bộ hoa đào héo tàn Trên cành cây dài nhú lên những chiếc lá xanh non Cuối cùng một cánh hoa khô héo rơi trên người cô, cô nhặt cánh hoa ngậm vào trong miệng. Người ta đều nói hoa anh đào có hương vị ngọt ngào, nhìn cái cô nếm qua vĩnh viễn đáng chát. Tại sao ngay cả vị giác cô cũng mất tác dụng? Có lẽ thực sự mệt mỏi đến cực hạn rồi ư? Yushino dùng tiếng nhật nói, Số mệnh cây anh đào thê lương lắm, thơ cây to lớn không biết phải bồi đắp có bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ lộng lẫy trong thoáng chốc trên nhân gian thôi. Lăng lăng đáp lại bằng tiếng nhật à, không đâu Khoảnh khắc bừng sáng nhất chính là vĩnh hằng Những gì tốt đẹp Được như vậy quá đủ rồi Cô cười hỏi Cậu đã bao giờ thử yêu một người Vì người đấy giống hết tình yêu Khóc cạn nước mắt chưa từng hối hận chưa Cậu thật kinh ngạc Kiểu đàn ông như thế nào Lại có thể khiến chị khóc cạn nước mắt Cũng cam lòng vậy <cười> Một người đàn ông Làm cho người con gái không thể quên nhân núng như mực, vị đạm như trà. Chị có thể kể chuyện của chị được không? Chuyện cũ rất dài, đường rất xa. Lăng lăng tự đầu vào cửa kính, sự sóc nhẹ, nhẹ nhàng, khiến đoạn ký ức cô vẫn luôn không muốn nhớ lại lung lắc rơi ra. Từ ngày anh rời đi, anh không tìm đến cô nữa, anh cũng không hề liên lạc với cô. Nếu tình cảm mong manh như vậy, mong manh đến nỗi ngay cả khảo nghiệm khoảng cách cũng không thể chịu đựng, sẽ tan vỡ thế thôi. Nếu bắt bản thân dẹp bỏ, một chút tự trọng còn sót lại để hàn gắn những mảnh gương không cách nào ghép kia. Chấp nhận thứ tình cảm không còn lành lặn từ lâu thì có nghĩa lý gì đâu. Tình yêu của họ tự như pháo hoa trên bầu trời, rực rỡ trong nháy mắt. Chảy hết là hết, không cách nào lặp lại một lần nữa. Đã vậy cờ sao không giữ lại cho chính mình chút tôn nghiêm, giữ lại chút kiêu hãnh. Như thế anh cũng sẽ giống cô, để cho chàng pháo hoa kia tồn tại vĩnh hằng trong ký ức. Chuyện cũ đã kể xong, Nusino trầm mặc hủi lâu, rồi nói với Lăng Lăng. Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ chia tay với chị. À, vậy ư. Anh ấy có thể chống đỗ được trời đất, cũng có thể bảo vệ người phụ nữ của mình. Tại sao chị không thể từ bỏ sự nghiệp học hành, từ bỏ lý tưởng, ở nhà giúp chồng dạy con, làm người vợ hiền, dịu dàng đảm đang? Ừ, lạ nữa rồi, người nhà các cậu toàn theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ thôi. không, đây không phải chủ nghĩa trọng nam khinh nữ Đây là phân công xã hội Đàn ông phụ nữ muốn tạo dựng một gia đình Thì phải gánh vác trách nhiệm mỗi người Anh ấy vì chị chấp nhận từ bỏ nhiều như thế Chị không thể vì anh ấy hy sinh một chút à Và nữa Chị từng đứng ở góc độ đàn ông mà suy nghĩ không cái anh ấy muốn biết đâu Không phải là một người phụ nữ ưu tú, thông minh tháo vác Có lẽ anh ấy cần cô gái đáng yêu Để anh ấy chiều chuộng yêu thương Động viên anh ấy vui vẻ Giúp anh ấy giảm bớt đôi chút áp lực công việc Lời của Yoshino dáng cú thật mạnh và lăng lăng Đúng vậy Dương Lam Hàng muốn cô gái xuất sắc có thể xứng đôi với anh Hay một bạch lăng lăng lạc quan đáng yêu Dường như cô sai lầm rồi Ngay từ đầu đã sai trầm ngâm hồi lâu lăng lăng hỏi Yoshino, cậu thấy tôi đáng yêu không? Ừ, có khi đáng yêu Có khi không đáng yêu Lúc tán gẫu với chị Nhìn chị vừa cười vừa nói cảm thấy chị đáng yêu Lúc nhìn chị làm việc vất vả Ngồi trong láp, gặm bánh mì viết bài Thấy chị không có điểm đáng yêu nào hết Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới chuyện Mình cưới kiểu phụ nữ nào Từ khi biết chị Tôi liền thề mai sau mình cưới vợ nhất định đem cô ấy nuôi trong nhà Tuyệt đối không cho cô ấy đi làm đâu Lăng lăng lắc đầu Cậu không hiểu rồi ly hôn đối với đàn ông Nhật Bản các cậu mà nói Tương đương phá sản Còn với đàn ông Trung Quốc chúng tôi mà nói Chỉ cần vài chục đồng nhân dân tệ Có thể làm xong Cùng lắm bỏ ra ít phí cấp dưỡng thôi đây là sự khác biệt văn hóa, không phải chuyện đúng hay sai. Yoshino có muốn tranh cãi, tàu đến ga. Giáo sư Kato dẫn các sinh viên trong lab đến khách sạn do hội nghị quốc tế thu xếp để đăng ký nhận tài liệu. Nhận xong thẻ phòng, tài liệu thuộc phần mình. Đường chuẩn bị vào phòng, lang lang bất ngờ bắt gặp một người đi vào đại sảnh khách sạn, là Lô Thanh. Lô Thanh mặc bộ đồ công sở màu xám đậm, đi giải cao đen, ngũ quan thanh tú, không thay đổi mấy so với trước kia, nhưng khí chất khác trước một trời một vực. Làng lăng giả vờ không thấy cúi đầu đi theo sau Yoshino đi về phía hướng khác Bất ngờ lô thanh chạy qua Trịnh trọng chào cô Mạch lăng lăng, có khỏe không? Cô muốn nói cô nghĩ tôi có khỏe không? Nhưng khi đi, đi nghĩ lại tha hương Ngộ cố chi Vẫn là không nên gay gắt Tránh cho bạn bè quốc tế chê cười lo lăng khom người đi ngang qua cô Ờ, à, xin chào Có thể là vì quá mệt mỏi Ngay cả oán hận cũng không còn sức nữa rồi buổi tối là tiệc buffet nhìn món ăn nhật rực rỡ đủ màu lăng lăng không hề muốn ăn chỉ bưng tách cà phê nóng đứng trong góc nhìn lô thanh nói chuyện với một người nước ngoài bằng tiếng anh và đầm tròn chuyện lưu loát vẻ mặt tươi cười hăng hái không hề tìm thấy bóng dáng lô thanh trước đây trên người cô ta tình cờ phát hiện trước ngực lô thanh đeo tấm thẻ ghi tên đại học mít lăng lăng thoáng run người cúi đầu tự diễu, thế giới này thực sự rất khôi hài lúc ngẩng đầu bỗng chạm tầm mắt lô thanh Lô Thanh không tránh né, điềm tĩnh đi phía cô. Mình vốn định chờ lát nữa hội nghị kết thúc, đến Osaka thăm cậu, không ngờ là chạm mặt nhau ở đây. Giọng nói Lô Thanh khiến lăng lăng phát ngốc, giống như là vừa tỉnh dậy từ cơn mơ. Lòng Lang thẳng lưng, bày ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ. <cười> muốn xem tôi thảm cỡ nào à? Vậy có lẽ là phải làm cậu thất vọng rồi. Tôi muốn xin lỗi cậu, thực xin lỗi. Khi đó tôi quá bốc đồng. Lăng lăng nâng tách cà phê trong bàn tay Đặt lên môi, nhấp một ngụ Tôi cứ tưởng là Cậu hận tôi đến xương tủy chứ Dù sao cũng vì cô, Lô Thanh mất đi rất nhiều Cuối cùng bị nhà trường đuổi học ừ. Tôi nên cảm ơn cậu chứ Lô Thanh chăm chú Nhìn nước trà màu ngọc bích trong tách Trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ xa xăm Ngày tôi rời khỏi trường, gió lớn lắm Một mình tôi thu dọn hành lý Để gửi đi trong sự chỉ trỏ Của người khác Khi tôi không cam tâm Tôi cảm thấy xã hội không hề công bằng Không ngờ một chiếc xe đỗ cạnh tôi Thầy Dương từ trong xe bước tới Giúp tôi bỏ hành lý vào xe thầy ấy Nhìn thấy ba chữ kia Tách cà phê trong tay lăng lăng thoáng run Chất lỏng đen tuyền sánh ra bên miệng tách Thầy ấy đưa lại cho tôi lá thư giới thiệu Thầy ấy nói với tôi Giáo sư của tôi ở Mỹ Hỏi liệu có thể tiến cử sinh viên cho ông ấy không Tôi nghe tiếng Anh của em rất tốt Điểm cao Đây là thư giới thiệu tôi biết giúp em Hy vọng em có thể xin được học bổng toàn phần của Mỹ. Thầy nói vậy đấy lâu ấy tôi hỏi tại sao Thầy nói rằng không ai hoàn hảo Cũng không nhất thời kích động mà sai lầm Chọn cách trả thù không bằng chọn cách Làm cho người khác cơ hội sửa đổi Bỏ qua cho người ta Cũng tương đương tha thứ chính mình Nói xong Lô Thanh cầm tách trả xanh trong tay xoay tròn hương thơm thoang thoảng của trà xanh Bay qua đầu mũi Giống như những lời vừa rồi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa Đoàn lặng thở dài anh ấy là thầy giáo tốt Ừ Cũng là người đàn ông tốt đấy Đáng tiếc cậu không quý trọng Đêm đấy Lăng Lăng nằm dạp trên giường Trái tim co rút đau đớn Không ai hoàn hảo cả Ai cũng có lúc nhất thời kích động mà làm sai Nếu vậy Họ thì sao Liệu có phải cũng vì nhất thời kích động Đem cả hai người bước đến đường cùng Liệu họ có thể có được một cơ hội sửa đổi không Nếu có Thật tốt biết bao hôm sau làng lặng thức dậy từ lúc bình minh tắm rửa xong ngồi trước gương cô vốn chỉ định tô chút son môi cho lịch sự lại phát hiện người trong gương vòng quanh mắt đen thui một mảnh da cũng hơi sạn cô lấy ra túi đồ trang điểm hơn năm nay không dùng được nhiều lần học cách bạn bè từng dạy cô đem nước phấn nền cùng kem dưỡng để trong lòng bàn tay từ từ trộn đều thoa lên mặt màu da sáng lên vô cùng tự nhiên lại đánh thêm lớp son môi sáng bóng điểm nhẹ chút mascara trên mặt lập tức đạt được vệ xinh đẹp tươi sáng Trang điểm xong, lang lang mặc vào chiếc váy màu xanh sapphire mà cô đứt ruột tiêu hết nửa tháng sinh hoạt phí đặt may. váy ngắn kiểu công sở các may tinh tế, với giày cao gót đen tôi lên dáng người cao gầy cân đối cùng một thân nữ tính phảng phất nét thông minh của cô. Đứng trước gương lang lang cười vào trong gương, bất kể chả có bao nhiêu ưu thương, nụ cười của cô vẫn lay động lòng người như trước. Sửa sang xong mọi thứ, cô đến đại sảnh ở lầu ba, tụ họp với người trong lát Đa số những người tham dự hội nghị đều tới đứng tụ năm tụ ba với nhau quanh tấm poster thảo luận bàn bạc trên poster đều là các kết quả nghiên cứu học thuật được hội nghị triển lãm lăng làng đứng ở đầu cầu thang tìm kiếm bóng dáng giáo sư cato bóng một bóng người lẻ loi xâm nhập vào tầm mắt cô sau đó ánh mắt cô không thể rời đi được nữa anh không hề thay đổi chút nào trên người vẫn toát lên vẻ tao nhã mang ý vị sâu xa mái tóc lai động khi nghiêng người hàng lông mày khẽ nhíu lúc chuyên chú nghĩ ngợi cùng đôi môi mỏng hé mở bản luận vấn đề với người khác vẫn đều quyến rũ đến thế cô gần như cho rằng đó là giấc mơ nhưng trong mơ trái tim không đau đớn chân thực đến vậy toàn thân lăng lăng run rẩy cố gắng vịn thành cầu thang mới có thể có sức đứng vững như xin trông thấy cô im lặng với tay với cô ý bảo cô đi qua đó cô không nhớ mình phải điều chỉnh hô hấp hết mấy lần lau những giọt mồ hôi dịn ra trong lòng bàn tay mất bao lâu Cuối cùng thu hết dũng khí đi về phía giáo sư cato đang nói chuyện với Dương Lam Hàng Nói đúng hơn Là về phía Dương Lam Hàng Đang nói chuyện với giáo sư Cato của cô Thầy Dương Chào thầy ạ Lăng lăng đi đến bên cạnh Dương Lam Hàng cúi đầu thật sâu Đúng 90 độ tiêu chuẩn Nói bằng tiếng Trung Anh xoay người nhìn cô Bề mặt bình tĩnh không gợn sóng Hơi hơi nghiêng người nhàn nhạt, nhạt đáp lại Y như mùi hoa nhàn nhạt, nhạt, nhạt trên người anh Giáo sư Cato dùng tiếng Anh giới thiệu họ với nhau đây là du học sinh đến từ Đại học T các cậu đấy Vô cùng xuất sắc, vô cùng chuyên cần Tên Bạch Lăng Lăng Ờ, à, Bạch Lăng Lăng Anh khép giọng lặp lại một lần Giống như lặp lại cái tên hoàn toàn xa lạ Những lời Lăng Lăng định nói sau đấy hết thảy nghẹn lại Tâm trạng kích động Bị sự lãnh đạm của anh làm dẹp xuống Nhật Bản thực sự rất xa Sao đến nỗi có thể khiến anh Dần quên mất tên cô Giáo sư Kato giới thiệu với Lăng Lăng Vị này là giáo sư Dương Lam Hàng làm giám khảo được đặc biệt mời đến trong hội nghị lần này. Thầy ấy tới Nhật Bản lần này chủ yếu là do nhận lời mời của giáo sư Ikeda đến viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến của chúng ta làm một chuyến thăm hỏi giao lưu. Không đợi lăng lăng, tiêu hóa xong tin tức quan trọng, cà lại nói. Thầy đây là giáo sư của Đại học T các em, chắc em biết chứ? À, dạ biết ạ, sao không biết được ạ? Lăng lăng nặn ra nụ cười. Thầy Dương là thần tượng của em ạ. Ồ, oh, khéo vậy à? À, vâng, thật khéo quá Tất cả những chuyện này là trùng hợp Hay là Giáo sư Cato dùng tiếng Anh nói với bạch Lăng Lăng Bạch này, sau khi hội nghị kết thúc Giáo sư Dương muốn cùng chúng ta về Osaka Em phụ trách chăm sóc thầy ấy Nếu thầy ấy muốn mua thứ gì Hoặc là thăm thú các thắng cảnh Em dẫn đường giúp thầy ấy nhé Nụ cười của Lăng Lăng lập tức đông cứng bảo cô phụ trách chăm sóc anh Chỉ bằng chém cho cô một đao cho xong Cô không lựa chọn nào khác đành nhận lời Dạ vâng ạ Dương Lam Hàng cùng ca tâu nói chuyện hành trình Lăng lăng giả như đang chăm chú xem poster Tinh thần lâm vào trạng thái ngơ ngẩn Hơn nữa phổi có hiện tượng thiếu oxy trầm trọng Lăng lăng âm thầm đi đến bên cửa sổ Đứng trước cửa sổ hít hơi thật sâu Không khí trong lành Nhằm đảm bảo phổi không bị hoại tử trên diện rộng Vì thiếu oxy Bỗng nhiên nghe thấy một chàng tiếng trung thanh nhã Sống ở Nhật Bản vẫn tốt chứ Lăng lăng giật mình Quay đầu nhìn Dương Lam Hàng Tầm mắt anh dừng lại ở một nơi xa xăm Vẫn là phong thái nho nhã thanh lịch mà xa cách Vẫn là sự tiết chế thâm trầm Không thể xâm phạm Cho dù đứng trong tầm tay cô vẫn xa xôi đến vậy Lòng lắng rất muốn nói tốt lắm Lại vừa muốn nói không tốt tí nào Cuối cùng cô hít hơi sâu Bài ra vẻ cười dịu dàng Mà phụ nữ nhật thường dùng nhất dùng tiếng phổ thông Trung Quốc nói rõ ràng Là một con đàn bà Được thầy phong lưu vài đêm Rồi tiện tay vứt bỏ Cuộc sống của em, xem như rất tốt. Lúc lăng lăng nhìn sắc mặt anh, hết xanh rồi lại trắng. Trong mắt không còn thần thái lý trí nữa. Lúc lăng lăng nhìn mười ngón tay anh nắm chặt, hàm răng cắn chặt, trừng mắt nhìn cô. Muốn vẻ nói lại thôi. Lăng lăng cười càng rực rỡ. Cố ý người, một góc 120 độ trước anh. Thầy Dương, cảm ơn. Thời gian đã qua lâu như vậy. Lăng lăng cứ ngỡ bản thân có thể thản nhiên tiếp nhận nỗi đau thất tình. Cứ ngỡ cô chưa bao giờ oán hận Sự vô tình của anh Nhưng khi cô thấy sắc mặt cực kỳ kém của anh ngay cả buổi tức giận cũng không thôi Tâm trạng lăng lăng chứ lúc nào tốt đến vậy Bây giờ cô đã rõ Mình hận anh dường nào vốn dĩ không níu giữ, không dây dưa Chỉ thống hận sao anh dễ dàng nói lời chia tay Hận anh không cho cô cơ hội giải thích Mà từ bỏ tình yêu Cùng hứa hẹn dành cho cô Hận anh, vô cùng hận anh Thầy Dương Em phải làm orange. Không thể cùng thầy nói chuyện phiếm Hãy gặp lại sau Nói xong dưới ánh mắt khác thường của anh lăng lăng sải bước chân kiêu ngạo Đi trong phòng hội nghị Hội nghị bắt đầu đúng giờ Mỗi một báo cáo đều khiến lăng lăng vô cùng kinh ngạc thán phục Bởi vì những vật liệu có tính năng ưu việt này Đều là những thứ cô chưa bao giờ đọc thấy trong tài liệu Đây là người Nhật Bọn họ không ngừng tiến bộ Bọn họ cũng sáng tạo ra văn minh rực rỡ Những đất đai nhỏ hẹp đã tạo nên văn hóa nhỏ hẹp của bọn họ những thứ tốt đẹp nhất bọn họ vĩnh viễn Chỉ chia sẻ với người mình Mà nền văn hóa huy hoàng ngàn năm của Trung Quốc Hồi, Đừng nhắc tới thì hơn Chủ tịch hội nghị gọi đến tên cô vị tiếp theo Bạch Lăng Lăng Khi Lăng Lăng đi lên bục cao Giữa đèn mờ Đứng trước màn hình máy chiếu Khi cô nhìn thấy Dương Lam Hàng hơi nghiêng người về phía trước dưới ánh giang xanh lơ Đôi mắt mênh mông như khói nước Ánh lên vẻ thâm sâu tịch mịch Thế giới trong mắt trở nên tĩnh lặng Lăng Lăng quên hô hấp Đợi đẫn đứng yên tại chỗ Anh cách cô rất gần Gần đến nỗi có thể cảm nhận sự lạnh lùng điềm tĩnh như biển sâu của anh Có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài vô cùng nhẹ Có thể lại vì nhịp tim đập nhanh của anh Mà quên mất phải nói gì Trong phút chốc tình cảm sâu nặng cùng quá khứ đắm say ập đến như thủy triều, Trong ngực cô bỗng dâng trào cảm giác nóng bỏng lạ thường Trong phòng hội nghị yên tĩnh họ nhìn nhau Dường như tất cả đều chưa từng thay đổi Cô vẫn là bạch lang lang của quá khứ Còn anh vẫn là thầy dương của cô Thời gian và không gian bỗng đảo lộn dị thường Lang lang cảm thấy chính mình Như trở lại thời khắc Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Trở lại khoảng thời gian Anh và cô đối mặt nhau lần đầu tiên Cũng như thời nghiên cứu sinh của cô Cô tức anh ghét anh Luôn miệng nắng anh biến thái Nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm loại cảm giác khó tả Bị vệ lạnh lùng hờ hững của anh hấp dẫn Vậy còn anh thì sao? Liệu cô giống cô không buông bỏ được đoạn tình cảm này Cũng giống như không chạy thoát khỏi mảng sương mù ký ức Anh đến Nhật Bản Lựa chọn đến Đại học Osaka viếng thăm trao đổi học thuật Vì cái gì đây Cô đừng sững sờ trên bục Chủ tịch hội nghị không thể không lo lắng Đến thời gian quý báu của những học giả khác bèn nhắc nhở cô Có thể bắt đầu rồi Bạch lang lang Lo lăng như bừng tỉnh từ trong mộng Nhìn xem người khác đang chờ cô mở lời Quay đầu nhìn để bục nghiên cứu trên màn hình Sực nhớ ra mình đang ở đâu Cô xấu hổ đứng ngay ngắn lại Lịch sự cười cười với mọi người Bắt đầu dùng tiếng Anh nói Chào buổi sáng mọi người Tôi tên Bạch Lăng Lăng Đến từ Đại học Osaka Tôi rất vui khi có cơ hội lần này Chia sẻ đề tài nghiên cứu của mình với mọi người Đề mục nghiên cứu của tôi là Lăng Lăng dùng 20 phút Trình bày mạch lạc báo cáo cô đã học thuộc lòng Giảng giải kết quả nghiên cứu của mình Một cách rõ ràng chuẩn xác Không ai biết phần trình bày 20 phút ngắn ngủi cô đã tốn thời gian lẫn tâm huyết hơn một năm trời nghiên cứu kỹ lưỡng thí nghiệm lặp đi lặp lại tất nhiên lăng lăng cũng không biết cực khổ thường là ân huệ ông trời ban cho phụ nữ một người phụ nữ đã trải nghiệm qua sự rèn rũa của cuộc đời tự tin xuất phát từ trong tâm kiên định theo đuổi điều mình muốn trên người cô ấy toát ra một loại ý vị đặc biệt Nhân là nụ cười của cô ấy thoạt nhìn trông dịu dàng bình lặng càng nhìn càng thấy một vẻ xinh đẹp xâm lấn mạnh mẽ xuyên thẳng có linh hồn một người đàn ông đợi đến khi toàn bộ nội dung báo cáo trình bày xong trong lòng lăng lăng như chút được gánh nặng mà thở vào cô kính cúi chào mọi người xin cảm ơn sau đấy cô chờ đợi câu hỏi của người khác từ câu hỏi được người ta đặn ra cô thông thả đáp trả lần lượt trả lời một cách đơn giản rạch mạch 20 phút sau bên dưới lâm vào khoảng im lặng tầm mắt lăng lăng không tự chủ dừng lại trên người dương lam hàng ngồi ở bàn đầu cô rất muốn nghe xem anh có câu hỏi nào không có lẽ rất có chiều sâu có lẽ rất bén nhọn có lẽ anh sẽ giống như khi bảo vệ tốt nghiệp hoặc cô đến á khẩu không trả lời nổi Nhưng cô vẫn muốn hỏi anh một câu hệt như trước đây Chủ tịch hội nghị hỏi Có, có câu hỏi nào không ạ? lo lăng, lăng chở mong nhìn dương lam hàng Nhưng anh lại né tránh ánh mắt cô Không nói một lời nào à, Xin cảm ơn Trong tiếng vỗ tay Lăng lăng cúi đầu sâu lần nữa Bước xuống bục trở về chỗ ngồi của mình Lại có người đi lên hội nghị đang tiếp tục nhưng lang lang không còn tâm trạng nào nghe những nghiên cứu đó. Cô chỉ cảm thấy những khuôn mặt chung quanh lắc lư, bản thân tự hồ như hồn ma lang thang trên đất nước xa lạ, trong một hội trường xa lạ, không nơi nào để bám víu. Mắt nhắm lại, tựa lưng vào ghế. Cô đến Nhật Bản rốt cuộc là vì cái gì? Trước kia là vì một ngày có thể trở thành người phụ nữ xứng đôi với anh. Về sau, vì một bụng oáng khí uất hẹn trong lòng kia, để khi lại đứng trước mặt Dương Lam Hàng, anh sẽ nhìn thấy những thay đổi của cô mà hối hận, ngày trước sai lầm đánh mất cô. Hiện tại đều không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Dương Lam hàng lựa chọn trầm mặc, đó là một loại trầm mặc khiến người ta vô vọng, đánh bại mọi sự kiên trì cùng trông mong của cô. Anh trầm mặc nói với cô, cô trở nên như thế nào không liên quan gì đến anh. Tình yêu của anh đã khô cạn từ một năm trước. Cô nỗ lực học cách kiên cường hơn thì sao chứ? Cô trở nên ưu tú hơn thì sao? Cô có thể đứng trước mặt anh kiêu ngạo ngẩng đầu cao, nhưng anh không còn bận tâm nữa trên thực tế lăng lăng đã đánh giá cao định lực của dương lam hàng bởi bề ngoài anh tỏ vẻ lạnh lùng cũng không có nghĩa lòng anh đã chết đối mặt với người con gái mình yêu thương anh không cách nào vừa liều chết áp chế khát vọng trong lòng và vẫn có thể đi nghiên cứu xoay xét kết quả thí nghiệm huyền diệu kia dương lam hàng căn bản không nhìn thấy slide sau lưng lăng lăng càng không nghe được những lý luận cô trình bày cái anh có thể nhìn thấy là ngữ điệu mềm mại nụ cười dịu ngọt cả những đường cong tinh tế tôn lên bởi quần áo công sở tiêu chuẩn cùng chuỗi lắc chân trâu trên mắt cá chân, hoàn toàn không phù hợp với kiểu ăn mặc đứng đắn của cô. Cô giúp cuộc vẫn đạt được thứ mình muốn, sự tự tin. Phần hội nghị học thuật của buổi sáng đã xong, nghỉ giải lao một tiếng đồng hồ. Vì thời gian có hạn, các nhân viên phục vụ cho hội nghị sớm chuẩn bị đâu vào đấy. Các phần ăn cố định đặt trên bàn, thức ăn hoàn toàn giống nhau, chỗ ngồi có thể tùy ý lựa chọn. Giờ đấy các giáo sư ngồi với nhau, sinh viên quen biết nhau ngồi cùng một chỗ. Lăng lăng vừa chọn một vị trí ngồi xuống Hớp một ngụm nước đá Yushindo liền ngồi cạnh Chỉ chỉ vào Dương Lam Hàng đang ở cách họ không xa Tận lực hạ giọng hỏi cô bằng tiếng Nhật Anh ta là giáo sư Dương Và chị kể đấy à Lăng lăng suýt chút nữa bị sặc nước đá dáng nuốt mạnh xuống Này, cậu đừng nói bậy Lăng lăng trộn dạ nhìn phía Dương Lam Hàng Đang trò chuyện với người Mỹ tóc nâu Vẻ như vô cùng hợp cả. Chị không cần phủ nhận đâu Ánh mắt chị nhìn anh ta khác biệt lắm Thật không Lan Lan cụp mắt vùi đầu ăn cơm Nếu biết trước cô sẽ gặp Dương Lam Hàng ở đây Cậu đánh chết cô cũng không kể với Yoshino Chuyện quá khứ của mình Bây giờ cô đã hoàn toàn trong suốt Trước mặt Yoshino muốn giấu không giấu được nữa Yoshino nói bằng tiếng Nhật Chẳng trách chị nhớ mãi không quên anh ta Trẻ tuổi đẹp trai như vậy Lại còn là giáo sư Thực sự xuất chúng đấy Thực ra so với Nhật Bản Xét phong giáo sư ở Trung Quốc Tương đối dễ dàng hơn mà Lan Lan nghĩ thêm một câu Vì vậy anh ấy đúng là xuất sắc, làm việc còn liều mạng hơn, yêu nghề hơn cả người Nhật có cậu ấy. Không hiểu vì sao Dương Lam Hàng vốn đang nghe tay người Mỹ khoa môi múa mép, bỗng nhiên hơi nghiêng người một chút. Cô thoáng thấy khóe miệng Dương Lam Hàng nhếch lên, thoáng qua chút ý cười, chưa kịp nắm bắt biến mất. Này, thật lần này anh ta đến Nhật, hai người liệu có thể có cơ hội nối lại tình xưa không? Câu hỏi của Yoshino khiến lăng lăng cứng cả người. Lăng lăng thử rất nhiều lần vẫn không thốt ra được tiếng nào. Sắc mặt tái nhợt lắc đầu Có thể anh ấy kết hôn rồi Tại sao chị không hỏi thẳng anh ta đi Thực ra cô muốn hỏi lắm chứ Nhưng mà vẫn không thể đi đến trước mặt Dương Lam Hàng Hỏi anh, anh đã kết hôn chưa Nhỡ đâu anh ấy nói, tại sao em hỏi vậy Thì cô nên trả lời sao đây Cô nhìn lại phía Dương Lam Hàng Đúng lúc anh nhìn phía họ bên này Tưởng chừng nghe thấy đối thoại của họ Lằng làng cảm thấy mình may mắn May là họ nói bằng tiếng Nhật không phải tiếng Anh Cô hít hơi sâu Ôi, Cái gì cũng qua rồi Làm người phải nhìn phía trước chứ Vừa ăn cơm xong Phần hội nghị buổi chiều bắt đầu Lăng lăng khổ sở chịu đựng cho đến khi hội nghị kết thúc Muốn quay về phòng đánh giấc ngon lành Bổ sung giấc ngủ trường kỳ thiếu thốn Nào ngờ giáo sư Cát Tâu và Dương Lam Hàng Từ đằng trước đi tới Cô đang định làm bộ như không thấy lỉnh đi Giáo sư Ca Tâu gọi giật cô lại Này bạch ơi cho chút Dạ, giáo sư Kato, thầy có việc gì không ạ? Cô nhấn nhịn toàn lưng đau nhức cúi đầu Mặc dù trong lòng cô vô cùng phận uất Với kiểu nghi lễ này Giáo sư Dương muốn đi dạo khu Jinja Và vị Tokyo thấy không quen thuộc lắm với nơi này Hy vọng em có thể theo giúp thầy ấy Thái độ giáo sư Kato cực kỳ khách khí Không biết là em có thời gian không nhỉ? Ờ, à, em cũng lần đầu đến Tokyo mà thầy Lăng lăng cố ý liếc Dương Lam Hàng Lời nói xoay chuyển biến thành giọng điệu ngọt ngào nhưng mà dù sao giáo sư dương là ân sư của em nếu thầy mỏi lời em đương nhiên phải nhận mệnh ạ à? cô đem ba chữ giáo sư dương nhấn mạnh đặc biệt dương lam Hàng nói cảm ơn à, có thể cống hiến sức lực cho thầy đó là vinh hạnh của em thấy dương lam hằng thoáng bình phục hô hấp chịu đựng sự châm chọc của cô tâm tình lăng lăng bỗng nhiên phơi phới hẳn mọi sự mệt mỏi buồn bực bốc hơi hết sạch ngày đồn khu jinja của tokyo cùng đại lộ champs ở paris, đại lộ số năm nổi tiếng của new york là ba trung tâm phồn hoa đô hội của thế giới. hôm nay được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. các bảng quảng cáo lộng lẫy của channel dior, louis vuitton mê hoặc mắt người, khiến mỗi cô gái đi qua sách theo trên lưng các túi ghi đẩy những dòng chữ gucci. ngược lại các thương hiệu này đều trở nên xa hoa tầm thường. đây chính là cái gọi là phồn hoa, cái gọi là di sản văn hóa rất thú vị. lạc làng đi giữa đám đông chật chội chỉ tập trung vừa nghiên cứu bản đồ vừa hỏi đường cô không để tâm chú ý nhiều lắm đến người đi bên cạnh bởi vì với một người đàn ông như dương lam hàng tuyệt đối không thể chú ý quá nhiều nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi mà đúng giờ tan tầm cao điểm dòng người hối hả tràn ra từ tàu điện ngầm đụng phải lăng lăng đang vùi đầu nghiên cứu bản đồ cô vốn đang đi giải cao gót bị va chạm phải bước lùi lại suýt sấp ngã may mắn phía sau có người ôm lấy eo cô đỡ cô khỏi ngã nhiệt độ quen thuộc mùi hương quen thuộc Cô muốn rẽ ra, anh ôm càng chặt. Em hận anh sao? Hả? Lăng lăng kinh ngạc nhìn Dương Lam Hàng. Nếu không phải quanh đây chỉ có một người đàn ông Trung Quốc là anh. Lăng lăng tuyệt đối cho rằng câu nói đột ngột này phát ra từ miệng người đàn ông qua đường. Dương Lam Hàng hỏi lại. Em hận anh không chịu chờ em 4 năm sao? Cô giận dữ đẩy anh ra. Đến giờ này anh cư nhiên vẫn không hiểu rõ cô hận anh cái gì. Em hận anh xoay người một cái. Có thể chấm dứt một đoạn tình cảm dài đến 5 năm Em để ý đoạn tình cảm này ư Tay cầm bản đồ cô lăng lăng buông lỏng vô lực Hai mắt bị ánh đèn trắng xanh đâm vào đau đớn Không để ý Cớ sao lại hận anh đã từ bỏ Không để ý Cớ sao đồng ý theo anh Đi đến con đường đông đúc Về đến nước này Để ý còn ích gì đâu Lăng lăng cúi đầu Xem phương hướng chỉ dẫn trên bản đồ Tiếp tục đi về phía trước Cô bỗng nhiên có loại ảo giác Họ không phải là chia tay Ngược lại giống như hai đứa trẻ mới yêu lần đầu Đang xích mích cự cãi, Giống như họ đều đang giận dỗi Chờ đối phương tới ôm ấp xin lỗi Ảo giác rồi, nhất định là ảo giác Dương làm hàng đuổi kịp hỏi cô Em có bạn trai không? Lan lần vô cùng thích câu hỏi này của anh Bởi vì cô có thể cười hỏi lại vì à, sao hỏi vậy? Tháng tư, Tokyo Gió thổi và mặt nóng ẩm Dương làm hàng đứng giữa những người qua đường đi đi lại lại Màu sắc đôi đồng tử sáng người Khiến người ta không thể nhìn thẳng, lại lộ ra vẻ mê hoặc điềm tĩnh. Vì, anh không quên được em. Buồn ngàn cánh hoa rơi, lả tả khắp mặt đất, một chút kiên cường còn sót lại của lăng lăng nát vụ theo. Cô cứ ngỡ bản thân từ lâu không còn tin tưởng vào lời hứa chung thủy đến chết của đàn ông, không còn tin vào lời ngon tiếng ngọt của họ. Nhưng mà Dương Lam Hàng nói với cô anh không quên được cô, thế mà cô lại tin hơn nữa tuyệt đối tin. Hóa ra gặp rồi không quên, cũng là một loại bi ai. Lăng lăng nhìn lên trời cao, ánh đèn xanh xanh, núi liền thành dải dài. Bầu trời không phải màu đen, mà là một màu xanh ưu thương, sâu thẳm. Thời gian trôi qua thật nhanh, 7 năm, họ đã đem quãng thời gian đẹp nhất, trong sáng nhất của đời người trao cho nhau. Từ bạn bè đến thầy trò, đến người yêu, rồi đến hôm nay là sự mập mờ lo lửng không rõ. Hai người đã trải qua quá nhiều khó khăn vướng mắc rất nhiều thứ đến rồi đi. Đã đau thương, đã đau, đã thương. Những vướng mắc tình cảm kia đã bén dễ và sinh mệnh. Không buông ra, không bỏ được. Rất khó hình dung tình yêu sâu đậm bao nhiêu, chỉ là không quên được. Dương Lam Hàng chỉ vào quán cà phê đằng trước. Lạc Lăng, chúng ta đến đó ngồi đi. Lạc Lăng khẽ gật đầu, đi theo anh vào quán cà phê. Vừa vào cửa, một cà phê thuần khiết thơm nồng, ngập tràn vị giác con người. Cô gặng đầu nhìn giếng trời cao bốn tầng. Thật rõ ràng nơi đây không phải cấp bậc tiêu dùng cỡ quán cà phê cấp thấp như Starbucks. Về cô, tìm giúp tôi vị trí yên tĩnh đi. Anh nói với người phục vụ bước đến chào khách như vậy. Người phục vụ dẫn họ lên lầu ba, giúp họ tìm chỗ cạn cửa sổ. Xin hỏi quý khách uống gì không ạ? Lết nhá. Lăng lăng nói với người phục vụ. Cho tôi lết. Phục vụ nhìn phía Dương Lam Hàng, thấy anh im lặng không nói nên ghi lại hai ly lết. Thầy Dương, Em có thể mạo muội hỏi thầy điều này không? Người phục vụ đi rồi lăng lăng tỏ vẻ vô cùng chân thành. Lần này thầy đến Nhật, giữa cuộc trao đổi học thuật, hay là muốn làm công tác thăm hỏi hậu chia tay, nhằm xác định xem công tác chia tay của chúng ta hoàn thành triệt để hay chưa? Anh không nói gì hồi lâu, gian nan nặn ra nụ cười gượng gạo. <cười> em chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn yêu ghen rõ ràng như thế à? Lăng lăng hơi ngước mặt, nhoẻn miệng cười. Anh cũng không thay đổi, dù làm hàng như ngày trước thâm trầm như biển cho dù có bao nhiêu tảng đá ném xuống đều có thể bị chìm nghỉm không thấy tăm hơi đàn ông như vậy bà vĩnh viễn Vĩ không đoán được anh ta nghĩ cái gì cà phê được mang lên Chưa uống đã cảm nhận hương nồng thơm đậm đằng lăng không biết nên nói cái gì lơ đãng khuấy chiếc thìa sắt tinh xảo trong tay màu trắng của sữa màu đen của cà phê hỏa quyện vào nhau trong tách Tự như là sự giao hòa giữa ngọt ngào cay đắng của tình yêu anh nói Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu. Lăng lăng bưng tách cà phê uống ngụm, mùi rớt đậm đà chẳng những không xâm hại vị đắng của cà phê, ngược lại làm tăng thêm hương vị thơm ngon. Không có, không gặp người nào thích hợp cả. Chọn bạn trai cũng giống như chọn cà phê, một khi đã quen với vị lết, những vị cà phê khác rất khó uống vào miệng. Nếu vậy, có có thể cho anh cơ hội nữa không? Câu nói ngoài dự kiến khi lăng lăng hoàn toàn chết lặng, cô ngây người nhìn dâu lam hàng, anh tựa như ngọn đèn trói lọi tỏa sáng bốn phía, khiến người ta hoa mắt. À, em không hiểu ý anh lắm. Lăng lăng sợ mình nghe nhầm hoặc hiểu sai ý anh, hỏi một cách không xác định như vậy. giờ làm hàng từ tốn rõ ràng. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Có một thoáng lăng lăng suýt ôm chầm lấy anh, nói rằng em chờ câu này của anh đã lâu lắm rồi. Cũng có một thoáng cô hắt tách cả phê qua, quát to với anh. Anh nói chia tay liền chia tay Anh nói bắt đầu là bắt đầu lại sao Anh xem tôi là cái gì Tôi không phải thiết bị thí nghiệm của anh Lúc nào cần để anh xài Không cần đem tôi vứt qua một bên Để tôi tự hy sinh tự diệt Tôi là người tôi cũng có cảm giác Tôi xin anh suy xét đến cảm nhận của tôi Muốn hợp lại Ít nhất chờ vài ngày nữa hãy nói tiếp chứ Ai rẻ Không đợi suy nghĩ của cô rảnh giọt Phải trả lời thế nào Dương Lam Hàng nói trước Em không cần trả lời vội đâu Anh biết em đang hận anh anh cho em thời gian để em cân nhắc kỹ lưỡng Bao lâu cũng được Lòng lần, lần cúi đầu tiếp tục khuấy cà phê Trong lòng không thể nào bình tĩnh nữa Hận anh có đôi chút Oán anh có đôi chút Nhưng yêu anh Chiếm cứ toàn bộ con tim Nếu em cự tuyệt Liệu anh có về nước ngay lập tức không? Câu hỏi này không phải thực sự Muốn từ chối Chỉ là muốn xác định xem anh còn yêu cô bao nhiêu Visa của anh được 3 tháng nói cách khác anh cho chính mình thời gian 3 tháng vãn hồi mối tình đối với một người dương lam hàng quý thời giờ như vàng mà nói như thế đã là không ít lăng lăng tẩm cà phê lên uống ngụm nghe thấy dương lam hàng lại nói tiếp nếu ba tháng không đủ lần sau anh xin một năm đêm khuya lăng lăng nằm trên giường nâng chân mình khẽ lắc nhẹ những hạt chân trâu trắng muốt nhảy nhót xoay tròn trên mắt cá chân Hệt như trái tim không ngừng nhạy nhót của cô Cô không nhận lời Không tự chối Các bạn không phải xuất phát từ mâu thuẫn Đơn giản, tính bướng bỉnh trời sinh Lại tác quái thôi Sáng hôm sau, giáo sư Cato dẫn họ đến Osaka Suốt đường đi, Dương Lam Hàng ngồi cạnh giáo sư Cato Nhẹ giọng bàn luận Họ không có cơ hội nói chuyện với nhau Chỉ ngẫu nhiên, tầm mắt của anh và cô không hẹn mà gặp Giữa lúc đấy Cô luôn cảm thấy bản thân không muốn đòi hỏi gì nhiều nữa vừa đến đại học osaka giáo sư kato cẩn thận giao phó cho lăng lăng nói thư ký sắp xếp phòng đâu vào đấy tại khách sạn Jika. nhờ cô dẫn dương lam hàng đến khách sạn nghỉ ngơi thật tốt ngày mai dẫn anh ấy đến lab gặp giáo sư ikeda lăng Lang lén lén nhìn dương lam hàng thấy anh không ý phản đối để gật đầu sau đấy dẫn dương lam hàng đi hướng khách sạn suốt dọc đường họ hầu như không nói gì cô lắng nghe tiếng bước chân anh rất khẽ rất khẽ để khách sạn lăng lăng giúp anh điền tờ khai nhận chìa khóa dẫn anh đến trước cửa phòng Cửa phòng vừa mở, trong căn phòng không quá rộng, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc giường. Quan hệ mờ ám như thế, căn phòng mờ ám như vậy, lại phối hợp với chiếc giường cũng mờ ám. Lòng lòng không muốn mình nghĩ ngợi lung tung, cũng khó. Tiếng mời mọc của anh nghe qua thật trong sáng. Vào ngồi đi. Ờ, à, không cần đâu. Không phải là cô không tin bạn thầy giáo nào đấy, mà là cực kỳ không tin. Tuy rằng, nhìn qua anh tương đối có nội hàm, tương đối gương mẫu, tương đối đường hoàng đạo mạo, nhưng sự thật chứng minh bản tính anh hoàn toàn không thanh cao như vẻ bề ngoài, mà tương đối tệ hơn cả cầm thú. Nếu không có việc gì, em đi trước đây. Anh nghỉ ngơi chút đi. Hoa đã. Dương Lam Hàng gọi cô. Gần đây có siêu thị không? Anh muốn mua ít đồ dùng hàng ngày. Có, gần đây có Carrefour. Em dẫn anh đi được không? Sợ mình có vẽ bản đồ kiểu gì đi nữa, Dương Lam Hàng không thể tìm được đường, lăng lăng gật đầu. Vâng, cũng được. Thế là hai người liền đi bộ cả tiếng đồng hồ, dưới ánh nắng chói chang bỏng rát. Rốt cuộc, vẫn sống sót tới nơi, lăng lăng mồ hôi, chỉ logo Carrefour to ảnh phía trước. Ổn định hơi thở, dồn dập một lúc. Tới rồi đấy, bình thường đi xe đạp không biết là xa đến vậy. Xe đạp à? Dương Lam Hàng kinh ngạc nhìn thân hình gầy gò của lăng lăng, xoay người đi phía một showroom trưng bày loạt xe Audi mới. Chờ chút, chúng ta đi xem xe trước đã. Anh muốn mua xe à? ừ Trước ghét vào trong nói chuyện xem Mua xe cần thủ tục gì Ở trong gara bản bạc xong xuôi về giá cả Cách mua hàng cùng thủ tục giao bàn Họ tiếp tục đi mua thức ăn loay hoay làm xong mọi thứ Trời đã gần sầm tối Lăng lăng hỏi Anh muốn đi xem nơi nào nữa không Nghe nói là Osaka Có đài quan sát vườn treo à Đài quan sát à Thực sự không phải là ý kiến hay Thấy lăng lăng do dự anh nói Có vấn đề gì sao Không có gì Đài quan sát vườn treo Umeda ở Osaka tổng cộng 41 tầng là đài quan sát lộ thiên 360 độ hình tròn có thể nhìn khắp toàn bộ phong cảnh Osaka Nói cái gì kỳ quan thế giới truyền thống lịch sử phong cảnh tráng lệ Lang Lang chỉ có thể đi một lần liền thề cả đời không tới cái chỗ quỷ quái ấy nữa Nếu không vì Dương Lam Hàng muốn đi Lang Lang tuyệt đối không đến lần hai Lòng vòng cả buổi cho đến khi họ đến được dưới lầu đài quan sát đã hơn 8 giờ tối Lúc này vừa vặn thời gian tốt nhất Ngắm toàn cảnh thành thị vào ban đêm Vì thế thang máy hơi chật trội hơn bình thường Lăng lăng vừa bước vào thang máy Ngắm cảnh đã bị đẩy vô một góc dương làm hàng dường như sợ cô bị chèn ép Hai tay để bên người cô Giúp cô ngăn người khác Tuy nhiên Lúc thang máy vừa định đóng cửa Đột nhiên có người mập mạp chiếm khá nhiều không gian chen vào Thình linh bị chen lấn sức lam hàng hơi mất thăng bằng Toàn bộ cơ thể dán trên người lăng lăng Lòng ngực vững chắc của anh Ép lên bộ ngực mềm mại của lăng lăng lập tức làm rối loạn nhịp tim của họ. Bị mùi hương của anh bao vây, bị hơi thở khi ngắn khi dài của anh lai động tóc mai trước chán, mọi lý trí, oán hận đều biến mất không có dấu vết. Trong ký ức, chỉ còn lại những cái ôm thâm tình hết lần này đến lần khác. Hoàng lo là ngẩng đầu nhìn anh, trực diện nhanh đón tầm mắt nóng rực của anh. Sau đấy, không thể nào rời đi được nữa. Dẫu trải có bao thương tổn, anh vẫn là người yêu cô nhất. không kính sau lưng phản chiếu cảnh đêm Osaka, từng bản ánh đèn lạnh lùng rơi xuống người đi lên cùng thang máy nhưng trái tim rơi xuống ngày càng nhanh khôi mặt dương lam hàng nhích lại gần từng chút môi nhích từng chút gần hơn lăng lăng căng thẳng nhắm mắt lại nghiêng mặt quên cả hít thở Nhưng vẫn cảm nhận hơi thở bất ổn của anh cách cô ngày càng gần cho đến khi vấn vít bên môi cô khi lăng lăng cảm giác đôi môi mềm mại ấm áp dán lên bờ môi đầu óc nhất thời trống rỗng thực sự hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa còn chưa kịp thâm nhập Cô thấy trái tim bỗng trống không, thang máy ngừng lại. Một nụ hôn chưa kịp bắt đầu chấm dứt. Dương Lam Hàng nhanh chóng buông cô, kéo cô đang trong tình trạng đỡ đẫn ra khỏi thang máy. Đứng trên tầng thượng, nhìn xuống mọi ngóc ngách Osaka, Dương Lam Hàng trầm mặc, Lòng lòng hít vào một hơi. Do dòng vân tháp của thành phố A, đúng không? Bàn tay khẽ sờ vào những chiếc khóa màu vàng hình trái tim liền nhau trên hàng rào chắn. Lúc em đến đây lần đầu tiên cũng ngây cả người. Hôm đó là buổi hoàng hôn mỹ lệ như thế này. Từng đôi yêu nhau tình ý ngọt ngào. tự lưng vào lan can, sau mắt đưa đẩy, say mê cuốn quýt. Chỉ có mình cô vịn và lan can lặng lẽ rơi lệ. Không ai biết cô khóc hết bao lâu. Tất cả những người nhìn thấy cô đều lo sợ cô nhảy xuống. Nhưng mà cô không. Khi đài quan sát đóng cửa, cô liền rời đi, không bao giờ quay lại. Lặng lặng nhìn ánh mắt anh nói. Khi em đứng đây nhìn xuống thành phố xa lạ, bên tai đều là thứ ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu em bỗng dưng nhớ đến người đàn ông từng nói với mình đời này kiếp này chỉ cưới mình em nhưng tưởng anh ấy sẽ mãi mãi yêu em cơ nhưng mà tình yêu của anh ấy kỳ thực duy trì được có nửa tháng anh ấy đã cho em dạo bước trên mây nửa tháng sau đấy hung hăng đẩy em xuống từ đỉnh cao tình ái ngã đến tan xương nát thịt anh anh dường như muốn nói gì đấy nhưng nhịn xuống Xin lỗi em Một năm bao nhiêu khổ ả em vượt qua hết được rồi Bao nhiêu đau đớn em chấp hết Từ lâu em không còn Cần một câu xin lỗi của anh nữa rồi Anh phải làm gì Em có thể tha thứ cho anh Cô muốn sau này anh có thể hiểu được cách quý trọng Không hứng lên nói từ bỏ Hứng lên nói quay lại Đừng tưởng rằng cô có thể đi đến chân trời góc bể Cô vẫn chờ đợi anh Cho dù cô thực sự sẽ chờ Lăng lăng nghĩ cười nói à, có thể đi uống rượu với em không? Anh gật đầu Bề mặt giống như nhìn một cô gái Đang tính mượn rượu giải sầu Đi thôi, em dẫn anh tới chỗ này hay lắm Lăng lăng dẫn anh đến nhà hàng Trung Quốc Bán đồ ăn Quảng Đông Ông chủ kiêm đầu bếp là người Trung Quốc Họ vừa vào cửa Cô phục vụ Mie nhiệt tình bước đến chào Lăng lăng, cô dẫn bạn tới ăn cơm à? Lăng lăng dùng tiếng nhật ừ, đúng thế Cô đừng quên giúp ông chủ đặt tiền anh ấy nhiều chút rồi chiếc hoa hồng cho tôi mia tất nhiên không xem lời nói của lăng lăng là thật bắt nhìn chằm chằm dương lam hàng kinh ngạc anh ta không phải anh ta không phải anh chàng đẹp trai trên bàn máy tính của cô đấy chứ người thật còn có khí chất hơn cả anh chụp đấy may là mia nói tiếng nhật lăng lăng mừng thầm liếc nhìn dương lam hàng vẻ mặt không hề thay đổi anh ấy là thầy của tôi mới từ trung quốc sang mia nhảy nháy mắt với cô giờ người thật đã đến đây rồi không còn mỗi ngày cứ phải ngẩn ngẩn ngơ ngơ trước ảnh chụp nữa nhá Lăng lăng vội vàng, lảng sang chuyện khác Thầy Dương, thầy muốn ăn gì ạ? À? Ừ, em chọn đi, anh sao cũng được Ừm, vậy chọn mấy món tôi thích đi Mang thêm bốn chai sake nữa nhé Ừm, không thành vấn đề Mi cô ý tới gần lăng lăng bốn chai à? Nhiều rượu vậy á Không phải cô muốn chúc xe anh ta đấy chứ Đúng là cô muốn chúc xe anh Mời anh hết ly này đến ly khác Thầy Dương, em mời anh Chúc mừng anh trở thành nhà khoa học chủ chốt Dự án 863 Điều này thực sự tượng trưng cho địa vị Thân phận trong giới khoa học của Trung Quốc Em mời anh Em mời anh Ly nữa Phong cách uống rượu của Dương Lam Hàng khá tốt Cô mời anh bao nhiêu anh uống bấy nhiêu Nhưng mà tử lượng của anh so với phong cách uống rượu Thì kém quá xa. Với có ba trai đã bị lấy rào chắn bên đường Nôn tối tăm mặt mũi Lang làng ngồi trên rào chắn khẽ đong đưa hai chân Nhìn biểu hiện thống khổ của anh Hoàn toàn không có cảm giác khoái trá Vì trả thù mà tâm tình vui sướng Ngược lại cô có chút đau lòng So với khi cô nằm trên giường ôm dạ dày Bị cồn rượu hành hạ đau đớn Mà khóc lóc, còn đau sót hơn Nhìn sắc mặt anh ngày càng tái nhợt Mô bị cắn thành một hàng dấu răng ngay ngắn Lòng lăng vô cùng ái náy tự trách Bèn môi cho nước khoáng Từ máy bán hàng tự động đưa cho anh Lấy tay vỗ vỗ lưng anh Uống chút nước đi xem đỡ hơn không Anh xúc xúc miệng tì vào rào chắn đứng lên Từ lượng của em tốt thật đấy Cũng tạm tạm thôi mà Lòng lăng đưa tay buộc lại tóc mình <cười> Nếu mỗi ngày anh uống ít nhất, năm chai liên tục trong một tháng có lẽ tử lượng cao hơn em đấy. Anh sững sờ nhìn lăng lăng không nói gì. Thành Dương, với tư cách là sinh viên, em dạy anh một điều, từ đó không được đắc tội với phụ nữ, nhất là loại phụ nữ đặc biệt ghi thù như em. Dù làm hàng uống vài ngụm nước, ngồi bên cạnh lăng lăng, tay cô ý vô tình phủ lên bàn tay cô đặt trên rào chắn. Bảy cánh hoa cuối cùng, lảo đảo rơi xuống từ cành cây anh đào, đáp lên vai anh, cô cầm một miếng cho vào miệng, vị ngọt nhẹ nhẹ. Cô hỏi Nếu đã không thể chờ em Nếu lúc trước đã chọn chia tay Tại sao còn muốn đến đây Bây giờ anh không còn thấy Nhật Bản rất xa 4 năm rất dài nữa sao Khi đấy em kiên trì muốn ra nước ngoài Luôn miệng nói muốn tìm kiếm tự tin Bảo anh để em đi Để em theo đuổi cuộc sống em muốn Anh cứ tưởng em cũng giống như nhiều cô gái Từ bỏ tình yêu suốt ngoại Một lòng muốn thành công Theo đuổi ước mơ Không biết quý trọng người mình yêu Mà đến một ngày Anh một mình ra khơi ngồi trên boong tàu Không để anh đọc thư em để lại cho anh Anh bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều điều Em căn bản không phải loại con gái cầu danh trụng lợi Giấc mơ lớn nhất của em chính là gia đình yên ấm Một cuộc hôn nhân mãi mãi không tan vỡ Lăng lăng ngẩng đầu nhìn trời cao Giọt nước mắt khẽ rơi trong đêm tối Cô thích cụm từ miêu tả đó Hôn nhân mãi mãi không tan vỡ Về sau có một chuyên gia tâm lý học nói cho anh biết Trẻ em lớn lên trong gia đình chỉ có ba hoặc mẹ Chia làm hai loại Một vô cùng e sợ hôn nhân Chúng không tin hôn nhân có thể kéo dài Một khao khát hôn nhân Luôn muốn gia đình yên ấm Chúng có thể dựa vào Che mưa chắn gió Mà em hai loại khuynh hướng tâm lý tồn tại cùng lúc Em e sợ hôn nhân Đồng thời khao khát gia đình đầm ấm Cho nên Em kiên trì giữ tiêu chuẩn kén chồng của mình Luôn muốn tìm một người đàn ông bình thường Em từ chối trịnh Minh hạo Chính vì em không muốn bản thân lập lại bi kịch của mẹ Buồn gì em lên kế hoạch chờ tốt nghiệp xong kết hôn với Uông Đào Sống một cuộc sống đơn giản bình thường Đáng tiếc là em lại gặp anh Là anh vẫn luôn động viên em phải tự tin Là anh không ngừng bảo em Theo đuổi sự nghiệp học hành Ép em làm nghiên cứu khoa học Nên em mới lầm tưởng rằng Đó là điều anh muốn Lăng lăng Không phải đâu Người anh thích là cô gái Bạch Lăng Lăng Muốn cho tất cả sinh viên đều thi đậu Bạch Lăng Lăng thi tiện anh cấp 4 năm lần Không đạt nhưng vẫn không nản chế Là Bạch Lăng Lăng Có tiêu chuẩn kén chồng nghiêm khắc Đối với chuyện tình cảm Thả thiếu còn hơn chọn bừa Ở bên em, anh rất vui vẻ hạnh phúc Đó mới là điều anh muốn Lăng Lăng Kéo chặt chiếc áo khoác mỏng manh trên người lắc đầu Anh sai rồi Em rời đi là vì em yêu anh em không muốn anh lại vì em từ bỏ sự nghiệp của mình anh đã không làm em thất vọng thanh niên kiệt xuất toàn quốc học giả trường giang viện trưởng viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến anh đã thực sự làm được rồi nhưng những thứ đó ý nghĩa gì sao anh biết không giáo sư cato cực kỳ nể trọng anh đấy người nhật đặc biệt ích kỷ như bọn họ chỉ nể trọng kẻ ưu việt hơn mình thôi dương lam hàng đột nhiên đứng thẳng anh không cần sự nể trọng của ông ta Người anh cần là em. Lăng lăng cười nhìn anh. Em cũng rất nể trọng anh. Em... Dương Lam Hàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt mình. Lăng lăng mới nhìn rõ những tơ máu đỏ hồng trong mắt anh. Anh muốn hỏi em tại sao lúc trước lại không nói đúng không? Không đợi Dương Lam Hàng trả lời, cô đã tự khắc nói. Nếu như em nói, anh sẽ vì em mà từ bỏ càng nhiều hơn. Em không phải đứa con gái thông minh Nhưng em yêu anh Em chỉ có thể dáng hết sức suy nghĩ cho anh Trả giá cho anh Em cứ nghĩ nhất định có một ngày anh hiểu em Không ngờ Anh lại bỏ em Lăng lăng, anh xin lỗi <cười> Em đã nói rồi Em không muốn nghe lời xin lỗi Lăng lăng đứng trong bóng đêm âm u lạnh lẽo Đủ cười giao hòa giữa xinh đẹp dịu dàng và tối tăm ảm đạm Tựa như một đóa hoa loa kèn hoang dã Nở trong thung lũng sâu Trắng nõn thêm lương Thực ra kết quả hiện nay Chính là cái em muốn Anh có được mọi thứ danh lợi song thu Nhưng Anh đã đánh mất em Lăng lăng rẽ khỏi tay anh Mỉm cười nhìn bầu trời Khuya rồi Em đưa anh về khách sạn nhé Lăng lăng vẫn không muốn nói cho anh biết Anh không đánh mất cô Bởi vì trái tim cô vẫn ở lại đại học T Chưa bao giờ mang đi Có người nói cô đã làm đúng Cũng có người nói cô làm sai Bình luận của người khác đại biểu cho quan niệm sống của họ Trong lòng lăng lăng Cô chưa bao giờ nghĩ mình làm sai Cho dù có cơ hội làm lại lần nữa Cô vẫn chọn như vậy Bởi quá khứ là một mạch logic Đúng hay sai Chỉ cần xem hôm nay anh có được những gì Mất đi những gì là có thể biết được Tình yêu chân chính Phải chịu được thử thách Tình yêu không vượt qua thử thách Sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn Thấy sắc mặt Dương Lam Hàng không tốt lắm Lăng Lăng không đành lòng dẫn anh đi tàu điện xa xôi bè quyết định chơi sang một lần đi taxi về Lên xe xong Lăng Lăng vừa nói muốn đến khách sạn Zika Lái xe liền không ngừng nhìn họ Từ trong kính chiếu hậu Tiến hành nghiên cứu họ cách kỹ lưỡng Không biết là do hiếm khi thấy Cô gái văn nhã đi dìu người đàn ông xe rượu Đến khách sạn Hay là do phong thái trên người Dương Lam Hàng rất chói mắt Lăng Lăng hỏi Có vấn đề gì sao Lái xe nhận ra bản thân thất lễ vội nói Ờ không phải Tôi cảm thấy hai người không giống cặp tình nhân. Họ không giống ư. Lan Lăng quay mặt nhìn Dương Lam Hàng ngồi phía bên kia. Anh đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh sáng ảm đạm càng làm tôn lên vẻ buồn bã trên mặt anh. Cô lại cúi đầu nhìn khoảng cách có thể chứa thêm một người giữa họ. Hiểu ra ý của người lái xe, bền cười trả lời. Anh ấy là thầy giáo của tôi. Thấy vẻ mặt của lái xe cứ như là bị hù dọa. lo Lăng không giải thích gì nhiều. Nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ chỉ là cô nhìn bên này anh nhìn bên kia tầm mắt không giao nhau cô rất hy vọng xe cứ đi như vậy không cần đến đích nhưng mà xe vẫn chạy bon bon trên đường khách sạn ngày càng gần giờ phút chia tay sắp đến lo lăng bỗng nhiên có cảm giác không nỡ chia lìa nên đã không nhịn được cất lời một năm vừa qua anh sống tốt chứ dương lam hàng không trả lời lo lăng quay đầu nhìn phía dương lam hàng phát hiện anh đang nhắm mắt hàng mi dài che phủ đôi mắt mơ hồ Hệt như khuôn mặt ngủ say bình yên của anh vào buổi sáng sớm trong ký ức. Đoán chừng cồn rượu cùng sự mệt mỏi khiến anh không thể chống cự được nữa mà ngủ gục. Chú lái xe, chạy chậm một chút để anh ấy nghỉ một lát. Ờ, không thành vấn đề. Người lái xe cười, hiểu ý. Quan tâm chú đáo như vậy, nhất định là cô thích anh ta. Lằng lằng bắt gặp lông mi dâu lam hàng khẽ rung động, không có mở mắt dường như ngủ rất sâu. Nước mắt cô rốt cuộc không kìm được nữa từng giọt từng giọt thấm ướt vạt áo trước ngực. Đúng vậy, rất tĩnh. Thì nội bị anh ấy làm tổn thương đến mức sẹo chẳng chịt, nhưng vẫn trồng một chậu hoa nhài bên cửa sổ. Chỉ sợ mình quên mùi hương của anh ấy. Thì đến nỗi dù khó khăn vất vả, đều cố gắng bắt bản thân làm hoàn hảo mọi việc, chỉ hy vọng một ngày đứng trước mặt anh lần nữa, anh sẽ vì tôi mà rung động, trở về bên cạnh tôi. Thích đến mức mỗi ngày đều tự lừa mình hết lần này đến lần khác. Chỉ cần anh sống thật tốt, tôi cũng rất vui vẻ. rốt cuộc, vẫn đi đến cuối đường, xe dừng trước cửa khách sạn. Lo lăng, lăng nhẹ nhàng lay tỉnh Dương Lam Hàng nói với anh. Được khách sạn rồi, đi lên giường ngủ tiếp. Anh mở mắt, trong mắt thấm đẫm, một màu đỏ quạch. Nhìn anh trong bộ dạng này, lo lăng càng thêm mối hận về sự tùy hứng của mình. Hỏi một cách ái náy Khó chịu lắm à Dương làm hàng lắc đầu Đẩy cửa bước xuống xe tuy anh có thể đi nhưng bước chân hơi loạn choạng, lang lăng vội vàng chạy đến đỡ lấy anh Đưa anh đến tận cửa phòng Lòng cô trùng xuống Thầy Dương anh nghỉ đi Sao mai em tới đón anh đến lát Dương Lâm hàng mở cửa bật đèn gọi cô Không vào ngồi một chút sao Long lăng lưỡng lự dây lát lắc đầu Không đâu Nhất định anh rất mệt Em không quấy dây anh nghỉ ngơi nữa Ai ngờ cô vừa xoay người lại Dù làm hàng đột nhiên ôm chầm lấy cô từ đằng sau Kéo cô vào phòng Ôm cô, bảo lòng hôn say đắm Vẫn là phong cách của anh Bùng nổ mà chẳng hề có chút dấu hiệu báo trước Một tay anh ôm cứng eo của cô Một tay mạnh mẽ Giữ chặt gái cô Đôi môi cuồng nhiệt ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô Nên man dày vò Đầu lưỡi thừa dịp lăng lăng kêu lên liền nhanh chóng xâm nhập, cản rỡ thăm dò Hơi thở, còn vương bùi rượu sake khiến người cô say xưa cũng chuốc say luôn cả linh hồn cô. Đôi tay chống cự của Lăng Lăng mất đi sức lực, buông xuống bên người. Cho đến khi cô hoàn hồn từ một trận hôn mãnh liệt ý loạn tình mê, người không hiểu sao bị kéo đến bên giường để ngã lên đó. Đôi tay lạnh lạnh vừa vút ve thân thể cô, vừa xé rách áo cô. Bộ âu phục bằng tơ tằm nguyên chất cô cố ý mang từ Trung Quốc sang, cứ thế bị xé nát trong tay anh. Tên nhiên bây giờ không phải lúc than khóc cho bộ đồ xinh đẹp của cô việc các bác là phải ngăn cản gã thể hướng dẫn tiến sĩ sắp biến thành tội phạm này anh anh định làm cái gì xâm hại tình dục à cô cứ tưởng loại người như dương lam hàng tuyệt đối không dùng sức mạnh xem ra cô lầm rồi anh nhẹ nhàng trả lời em cũng có thể xem như nối lại tình xưa anh nằm mơ đi trái tim cô chợt bồi hồi rung động anh nở nụ cười ghé vào tai cô nhỏ giọng anh xem em hôm nay có thể mạnh miệng đến bao giờ Dương lam hàng lại cởi quần cô lăng lăng chưa kịp giãy giụa hai tay bị anh kẹp cứng hơn nữa còn bị anh dùng một tay đè chặt lên đỉnh đầu ngay sau đấy anh vươn tay còn lại dùng sức kéo áo ngực cô xuống khi có thể nửa trần trụi của cô lộ ra cao ngất không hề che giấu trước mặt anh lăng lăng rõ ràng cảm nhận hơi thở sâu của anh khi anh cúi đầu ngậm lấy bồ ngực thẳng đứng của cô thân thể cô nảy sinh phản ứng mãnh liệt khác thường bị người đàn ông mình yêu say đắm xâm phạm mạnh mẽ như vậy bị người đàn ông mình hằng nhung nhớ hôn lên cơ thể bán lõa của mình một cách điên cuồng loại cảm giác này không nói cũng biết đừng nhắc thì hơn anh rằng là ngừng một lúc tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không biết phải làm sao làm sao anh tới nhật có một ngày mà học được tính biến thái của đàn ông nhật vậy hả chẳng phải ngày đầu tiên trông thấy anh em đã biết anh biến thái à cũng đúng chuyện quan trọng như vậy sao cô nhanh chóng quên mất chứ Anh có thể chú ý đến thân phận của mình chút được không Đừng khiến người Trung Quốc mất mặt nữa Em không muốn sáng mai toán Nhật Bản xử xét vụ cưỡng dâm đâu Anh cúi đầu hôn lên môi cô Cười hết sức gian nành Lăng lăng à Anh có chuyện cười này muốn kể cho em Lăng lăng ngạc nhiên nhìn anh ngơ ngác Lúc này anh còn có hứng kể chuyện cười ư Anh tự nhận mình không ngốc Anh cũng không phải kẻ lười biếng Nên em nghĩ rằng Anh có khả năng trước khi đến Nhật Bản Mà không học chút tiếng Nhật sao sau đó anh dùng tiếng Nhật với phát âm khá chuẩn nói với cô. Anh không muốn nói tiếng Nhật, không có nghĩa anh không biết nói. để đúng là chuyện nạc cười hài hước nhất lang lang từng được nghe, từ khi sinh ra tới giờ. Cô quả thật có thể dùng câu chuyện tiếu lâm, cười nhạo chính cả đời mình. Ngu si nên có giới hạn thôi, cớ sao cô có thể ngu si tới mức này. Làm sao cô không lường trước được anh biết tiếng Nhật. Thời nay ngay cả du khách đi tour tiếng Nhật, có nói được vài câu tiếng Nhật thường dùng đơn giản nhất. Một kẻ biến thái có văn hóa như anh, làm sao có thể không học qua? Tổ chức bỏ ra mấy trăm ngàn, đi nuôi một kẻ đầu óc, không phát triển như cô để làm cái gì? Thật đúng là lãng phí tài sản quốc gia. lăng lòng vừa tự trách, vừa cố gắng nhớ lại những lời mình nói. Nói với Lucino cái gì? Nói với Mia cái gì? Đừng nói anh ấy đều nghe thấy hết chứ. Cô âm thầm cầu nguyện Dương Lam Hàng chỉ biết chút tiếng Nhật đơn giản, không phải mỗi câu đều có thể hiểu tận thông suốt giờ làm hàng, làm ra cái vẻ gió thoảng mây trôi Nói cô hay Còn một chuyện nữa Anh quên nói về em Hồi anh học đại học, anh đã từng đến đại học Tokyo Làm sinh viên trao đổi trong một năm Anh Hai má đỏ ửng của lăng lăng Bị sung huyết trầm trọng Cố giả bộ Trấn tĩnh, cười khan hai tiếng Thầy Dương, một năm không gặp Thầy càng trở nên có khiếu hài hước đấy Chủ yếu là Có người thực sự rất mắc cười Thực sự quá mất mặt xin lỗi Tổ quốc, xin lỗi nhân dân Càng xin lỗi Đảng Cộng sản Trung Quốc Nuôi dạy cô nên người May mà ban nãy Dương Lam Hàng ngủ trên xe taxi Nếu không cả đời cũng không ngóc đầu làm người nổi Khi lăng lăng đang âm thầm hạnh phúc Vì trong cái rủi có cái may Dương Lam Hàng dùng một giọng êm nhẹ như hát Nói bằng tiếng Nhật Đúng vậy, rất thích tôi đến nỗi bị anh ấy làm tổn thương Đến mức sẹo chẳng chít, Nhưng vẫn trồng một chậu hoa nhài bên cửa sổ Chỉ sợ mình quên mùi hương của anh ấy. Thích đến nỗi dù khó khăn vất vả, vẫn cố gắng làm hoàn hảo mọi việc. Chỉ hy vọng đến một ngày, đứng trước mặt anh lần nữa. Anh vì tôi rung động, trở về bên cạnh tôi. Thích đến độ mỗi ngày, tự lừa mình hết lần này đến lần khác. Chỉ cần anh sống tốt, tôi rất vui vẻ. Trời ơi, cô chết đứng luôn. Thảm rồi. Nhưng thảm hơn là, cô đang bị tên đàn ông đáng ghét nhất thế giới, đè dưới thân. Ngay cả cơ hội tìm chết cũng không có. Lăng lăng đang nỗ lực ngẫm nghĩ, nên nói cái gì, hỏng phá vỡ không khí xấu hổ, giữ gìn mặt mũi, thì Dương Lam Hàng lại đang bận rộn giúp cô cười quần áo, nhanh như chớp cười bỏ gọn gàng sạch sẽ mọi món đồ trên người cô. cho đến khi cô cảm thấy có luồng khí lạnh đánh úp, mới đột ngột nhớ ra cảnh ngộ của bản thân. Giật mình một cái, thì bị anh cởi đến một mảnh cũng không còn. Ánh mắt mơ màng của anh chỉ ra số mệnh trời chạy không khỏi nắng của cô. Nhìn lúc Dương Lam Hàng đứng lên kéo rèm cửa Lo La lăng theo phản xạ có điều kiện chạy trốn Vội vàng bò xuống giường Vừa chạy đến cửa lập tức dừng lại Cô ngu thật nhưng không ngu đến mức chạy ra khỏi cửa Quay đầu nhìn dương lam hàng Anh cố tình cầm quần áo lắc lắc trước mặt cô Ném vào đầu giường Sau đấy điều chỉnh thành một thế ngồi vô cùng hưởng thụ Một tay chống lên giường Tay kia kéo cả vạt Mỉm cười với cô Nếu em khang khăng phải đi Anh không bắt em ở lại Cứ tự nhiên Anh... Tại sao anh lại muốn dùng thủ đoạn cực đoan như vậy anh muốn em tha thứ cho anh Nhưng chẳng thể kiên nhẫn lên một chút à Cả anh có nhiều nhất chính là kiên nhẫn Bố định dùng thời gian 3 tháng Theo đuổi em lần nữa Nhưng hôm nay em không nên bắt anh uống nhiều rượu như thế Em không biết đàn ông sau khi uống rượu Sẽ làm loạn sao Tại sao nghe ra giống như lỗi của cô vậy Lăng Lăng đang định phản bác Trở thấy vẻ mặt thích thú ngang nhiên của anh cúi đầu nhìn lại da thịt trắng như tuyết của mình Mặt y như lửa đốt Thực sự không biết che đầu cho tốt Làng không nói được lời nào lại nghĩ lúc này Nhật Bản Sao không có động đất đi Để cô tìm cái lỗ nẻ nào Chui vô cho rồi Ai già, dạ? Nếu biết sớm trên thế giới Vẫn còn những ông thầy hướng dẫn tiến sĩ Giàn trá vô sỉ như vậy Nếu sớm biết Cô sẽ gặp phải một tên thầy giáo Khiến cô xấu hổ không nói nên lời thế này Cô chả thèm học tiểu học luôn Thà đi làm kẻ mù chữ còn hơn Lúc ngẩng đầu nhìn lại anh Du Lam Hằng đang nhàn nhã mở nút Thong thả cởi quần áo sau khi kinh sợ cô liền tỉnh táo Nếu đã Hả tất phải giả vờ giả vịt Dù sao cũng không phải chưa từng bị nhìn qua Dù sao cái nên xảy ra Nếu hôm qua không xảy ra Ngày mai không xảy ra Ngày kia cũng sẽ xảy ra Môi nhếch lên thành nét cười Như có như không Vì thế cô đành đứng tựa vào cửa Nhìn dương lam hàng cởi quần áo Áo sơ mi Xám nhạt cởi ra từ trên người anh Những đường cong sắc xảo cân xứng hiện ra trước mắt cô Lòng lòng bỗng nhiên thất thần, bất trì bất giác nhớ lại đêm nọ. Sau khi kết thúc một lần triển miên, anh nằm trên người cô. Lương anh đặc biệt có form, cơ bắp săn chắc cùng những giọt mồ hôi li ti, ánh lên màu mạch nha, bóng loáng, gợi cảm, dưới ngọn đèn ấm áp. Cô quyến luyến chạm vào lương anh, làn da anh thật đẹp, mịn màng, nhẵn bóng, khiến cô có chút hoài niệm. Không biết từ khi nào, Dương Lam Hạng đã bước đến bên cạnh cô, da thịt mang theo chút mát lạnh ép chặt lên ngực cô. Một dòng điện cao áp từ ngực truyền đi khắp toàn thân Cô khẽ thở gấp nhìn anh Trong mắt lấp lánh vẻ mơ màng động tình Đôi môi đỏ mọng vừa bị hôn đến bầm máu Càng thêm mê người Anh cúi đầu hôn cô Không cuồng dã như ban đầu Đôi môi dịu dàng nhẹ nhàng chậm rãi rung nạp cô Che chở cho cô Bàn tay anh di chuyển khắp người cô Men theo từng bộ phận anh quen thuộc Từ từ rời qua hai má, vành tai, Chiếc cổ rồi đến ngực Mỗi lần như thế Mặc dù trong tình huống cưỡng đoạt Vẫn khiến người ta cảm thấy Không phải nhu cầu sinh lý Không phải phát tiết dục vọng Mà là một loại khát vọng hòa quyện Giữa yêu và dục Vì vậy trong sự âu yếm của anh Thân thể lang lăng không cách nào kháng cự được nữa Vì anh mà dùng mình run rẩy. Thân thể cô thực sự thành thật hơn miệng cô rất nhiều Mau chóng nóng bỏng vì anh Khát vọng anh Mỗi một vị trí ngón tay anh lướt qua Đều trở nên ngập tràn trở mong Cảm giác được sự thần phục của cô Dương Lam Hàng trực tiếp bế cô, đặt lên giường. Anh thong thảm vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, di chuyển xuống từng chút, chậm rãi men theo lắc chân, bắp chân, đùi, khẽ mơn chớ nơi mẫn cảm nhất của cô. Không cần. Không đợi lăng lăng tránh né, Dương Lam Hàng đè giữ thân cô lên, cánh tay ôm chặt eo cô, dùng hai chân, tách ra đôi chân khép chặt của cô, cấp tốc đẩy vào. Thần kinh nhạy cảm bị kích thích, đồn ngột trở nên tê dại, Khoái cảm đã lâu không gặp, truyền khắp toàn thân. lo lăng, lăng không kìm được rên dị thành tiếng, cái gì cũng không nghĩ được nữa, ôm chặt lấy cơ thể chuyển động nhịp nhàng của anh. Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười mờ ám. Vậy là cơ thể em, tương đối trung thực hơn. La lăng, lăng quay mặt đi không dám nhìn anh, nhưng lại có thể bắt gặp chiếc lắc rung động thật mạnh, kịch liệt trên mắt cá chân, hệt như trong giấc mơ cũ, còn rõ nét như mới hôm qua. Từng ngỡ rằng, Chỉ miên mây mưa thủa ban đầu là đẹp đẽ nhất. Từng ngỡ rằng sự lãng mạn do anh tạo dựng đêm ấy đã đạt đến đỉnh cao của yêu và dục. Từng ngỡ rằng sự vĩnh việt trước khi chia lìa là một lần cuồng nhiệt nhất. Nào người chân chính khiến người ta thất hồn lạc phách, lại là lúc trùng phùng sau những ngày phân ly đẳng đẳng là lúc tái hợp sau chia tay tình xưa nối lại. Anh tiến vào càng sâu nhưng vẫn không khỏa lớp được sự trống rỗng trong nỗi nhớ nhung của Lăng Lăng. Dường như vẫn không thể chiếm hữu toàn bộ cô Vì thế lăng lăng chống người ngồi dậy Ôm lấy vai anh Quỳ gối ngồi trên chân anh Thân thể dưới tiếp hợp càng xít sao Dù môi lưỡi của cô Kể ra những hận, những oán Những chờ đợi, cùng những nhớ mong của mình Lưu lại những dấu hôn nhỏ vụn của cô Trên thân hình rắn chắc của anh Khi lăng lăng Nếm thấy vị mặn chát Cô phát hiện trên mặt mình toàn nước mắt Anh dường như cảm nhận nước mắt của cô dùng hai tay nâng mặt cô hôn những giọt lệ trên đó có nhận anh sao cô nhẹ lắc đầu khẽ hôn khóe môi anh hang tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi cả anh biết ngay khi vừa thấy em anh đã biết cô tưởng bản thân mình che giấu rất kỹ anh biết cái gì em chỉ mắng người nào em cho là đáng bị mắng thôi anh nằm xuống tình yêu tròn đầy một lần nữa xuyên qua thân thể cô quá trình sau đó lang lang không nhớ rõ bản thân đã làm những gì nói những gì điều duy nhất cô nhớ rõ là hơi thở hồn hển trầm thấp không thể kìm lòng của anh sự duy mỹ không hề cố ý theo đuổi đó mới là dục vọng chân thực nhất khi tất cả đều chấm dứt dường làm hàng nắm bên người cô mồ hôi lăn xuống theo những đường cong mạnh mẽ cường tráng trên tấm lưng phập phòng. cô tựa nhẹ lên lưng anh lấy một lọn tóc dài vuốt ve dọc theo những đốt xương sống hơi lõm vào của anh từ thời khắc họ gặp lại nhau từ khi cô bắt đầu run run vì bóng dáng anh lăng lăng liền biết chính mình sẽ lại chầm luân nhưng cô cứ nghĩ với nỗi bi thương đã khổ sở chống đỡ hơn 400 ngày ít ra cô có thể duy trì 4 ngày kiêu ngạo đáng tiếc mới chỉ có một ngày cô liền bị gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang cùng anh mây mưa lăn lộn trên giường cái thải diễn ra nhanh đến nỗi khi lăng lăng cảm thấy có chút khó tin có lẽ đây chính là kiếp số đã được định sẵn trong đời có thể vì hơi nhột Dương làm Hàng khẽ cười ra tiếng Hơi trồm người lên Ôm Lăng Lăng vào lòng Anh đoạt lấy đuôi tóc Rồi cù vào hõm cổ cô Lăng Lăng cười khúc khích tránh đi Thân thể đắm chìm trong cảm giác tê ngứa hô hấp càng lúc càng rối loạn Nhiệt độ vừa mới hạ xuống Lại bắt đầu tăng lên Từng nụ hôn nóng bỏng bất tận Nhỏ mịn dày đặc Như giọt nước mưa thấm ướt toàn thân Anh Lăng Lăng cười hỏi <cười> Là một thầy giáo Anh không ở trường dạy chữ Dạy người cho tốt Mà đến Nhật Bản tìm hoan mua vui à Anh không sợ làm hư thế hệ trẻ sao Anh tới đây kiểm tra giữa kỳ Theo lệ thường thôi Xem sinh viên của mình ở Nhật Bản Liệu có phụ sự bồi dưỡng của đất nước không Lăng lăng hung hăng chừng anh Có kiểu kiểm tra như vậy à Kiểm tra tới trên giường luôn à Ừ, thời gian có hạn mà Anh đột nhiên xoay người đè lăng lăng xuống giường Mỉm cười nhìn cô Chỉ bằng nâng cao hiệu suất một chút Tranh thủ thời hạn visa 3 tháng này đã anh muốn gì đương nhiên kiểm tra lần nữa lời nói sau đấy biến mất trong miệng cô biến mất trong màn đêm yêu kiều có người nói rằng mặt trăng ở nhật bản còn tròn hơn cả trung quốc lo lắng trước giờ không phân biệt được hôm nay mặt trăng ngoài cửa sổ quả thực vừa tròn vừa sáng xuyên có bức màn cửa dài nặng mà dài xuống vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. thầm tính toán thời gian không phải kỳ an toàn Lòng lòng rốt cuộc, hiểu anh muốn tranh thủ thời gian để làm cái gì Chỉ số thông minh người này Tại sao không thể xài đúng chỗ vậy trời Trong ký ức, họ cùng nhau tắm rửa Này bé lẻn này cười vui, này đổi giỡn Thoáng qua tựa như là ở kiếp trước Còn giờ đây họ trong phòng tắm Ánh đèn vàng nhạt Chiếu lên từng dấu hôn trên người lăng lăng Những tia nước man mát, tẩy rửa thân hình gầy gò Tẩy rửa điên lửa nóng Sau yêu đương nồng cháy Không rõ là đau hay ngọt nữa Lăng lăng khẽ nâng hàng nguy ẩm ướt Nhìn phía anh đang ở trong gần gang tấc Những tia nước bắn xuống trên người anh Ở giữa làn hơi nước mờ mịt Mơ hồ tựa như ảo giác Dương Lam Hàng Vén mái tóc ướt đẫm của cô lên Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Giọng nói dịu dàng mềm mại Tưởng như là bị tiếng nước che lấp Có phải anh đến quá muộn không? Đúng là muộn đây Muộn đến mức em tưởng là anh không đến Lăng lăng dựa vào vai anh Chất lỏng chua sót dâng đầy hốc mắt. Vài tháng trước khi chia tay, cô những tưởng dương lam hẳng sẽ không thực sự từ bỏ. Ngồi ngoài vài ngày, hết giận rồi đi tìm cô giải thích. Sau đấy họ có thể đắm say như trước. Nhưng anh hoàn toàn biến mất. Anh hỏi lại. Vậy tại sao em không tìm anh? Một cú điện thoại hỏi thăm. Cho dù một tin nhắn cũng được. Lòng lặng tắt nước, chậm rãi ngồi lên thành bồn tắm. Cô đương nhiên muốn, nếu chân mạng không liên tiếp tuôn ra những tin đồn tình ái của Lý Phi Phi, tiêu đề của những sĩ khăng đan, cái kia cái nào, đều bắt mắt. Nội dung, tí nào tin nấy đều ly kỳ. Lý Phi Phi bị bạn trai yêu đương sai đắm, mà từ chối lời mời chân thành của đạo diễn. Bạn trai bí ẩn xuất hiện tại phim trường, chúc mừng sinh nhật Lý Phi Phi. Lý Phi Phi cảm động đến rơi nước mắt, một cảnh động lòng người. Cô đọc đi đọc lại nội dung tin tức, nhưng vẫn không muốn tin. Nửa năm sau, lăng lăng đọc được tin khi cô hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Phi Phi thừa nhận ngày kết hôn đã được định, sau khi kết hôn muốn ra khỏi giới điện ảnh, an tâm làm bà chủ gia đình, giúp chồng dạy con. Ngày đấy cô thực sự muốn gọi điện cho Dương Lam Hàng, hùng hăng mắng anh một trận, đem mọi oán giận trong lòng mắng ra hết. Số điện thoại bấm nửa chừng, cô dã rời buông di động. Lúc trước cô kiên trì muốn ra đi, sau khi chia tay nửa năm, cô lấy tư cách gì, đứng trên lập trường gì, mà đi chỉ trích sự bội bạc của anh. Tốt hơn là nên tôn trọng lựa chọn của anh Chúc phúc cho anh cuối cùng Tìm được người phụ nữ vì anh Mà bằng lòng từ bỏ cái tôi của mình Lăng lăng hít vào một hơi Không thể xua đi mản sương ngở vực ghen tuông trong lòng Em từng muốn tìm anh Tuy nhiên anh bận bịu quá Có những thứ Bạn có thể tồn tại cùng với bận rộn mà Là cái gì Anh trả lời câu hai chữ Nhớ nhung Cô mỉm cười Ai biết được anh bận nhớ Nhung niềm vui mới hay là tình cũ? Niềm vui mới? Dương Lam Hàng nhìn cô đầy nghi hoặc lấy thi Phi Phi Cô không thể không nhắc nhở anh Mặc dù Dương Lam Hàng có trí nhớ thuộc loại Nhìn một lần nhớ mãi Đừng nói với em, anh không nhớ cô ta Quan hệ giữa bọn anh không phải như em tưởng đâu Cách làn hơi nước nóng mở mịt Lăng lăng nhìn chằm chằm mắt anh Hoàn toàn không nhìn ra chút mập mờ nào trong đáy mắt Không như em tưởng á mà tin tức giải trí nhăn nhản đăng đấy. Lăng lăng. Sao em có thể đi tin lời nói của mấy phóng viên giải trí kia? Em hẳn nên biết phóng viên giải trí bây giờ chuyên môn đặt điều vu khống. tung tin cường điệu. Chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Chỉ ít hai người cũng có điều để họ đặt. Chỉ ít anh đã ngầm đồng ý cho họ tung tin. Không phải ngầm đồng ý. Mà là anh không quan tâm. Dương Lam Hàng thản nhiên. Không ai chỉ rõ tên họ. Mà nói người đàn ông kia là anh cả. Làm sao anh phủ nhận? Lăng lăng không thèm nói nữa Quả thực Lý Phi Phi chưa từng nói người đàn ông đó là ai Cũng không có ai đưa ra ảnh chụp của Dương Lam Hàng Thế nhưng cô luôn cảm thấy Quan hệ của họ không đơn giản Mặc kệ em có tin hay không Anh với Phi Phi Hai chiếc Phi Phi nói ra vô cùng thoải mái Dương Lam Hàng đột nhiên Nhận ra mình lỡ lời Vội vàng sửa miệng Anh với Lý Phi Phi Thực sự quan hệ bạn bè bình thường thôi Cũng y như quan hệ thầy trò bình thường của chúng ta à? Lời đến đầu môi lang lăng do dự một thoáng Bởi không nói ra Bởi cô tin chắc đáp án Dương Lam Hàng nhất định phủ nhận Quên đi Cô khuyên chính mình Nếu đã chọn ở bên nhau lần nữa Hả tất đi làm rõ Dám dối chuyện cũ Tự tìm phiền não làm gì Sáng hôm sau Khi lăng lăng mở mắt ra bên cạnh không có ai Hàng Không ai trả lời Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy Nhìn khắp phòng Không thấy bóng dáng Dương Lam Hàng đâu Sở soạn tìm quần áo của mình trên giường, lang lăng vừa định mặc vào, sực nhớ quần áo bị xé nát, thê thảm, cô lập tức đoán Dương Lam Hàng đi đâu, vì thế mỉm cười ngọt ngào, nằm trở lại giường tiếp tục bổ sung giấc ngủ. quả nhiên nửa tiếng, vang lên tiếng mở cửa khe khẽ, cô mở to mắt thấy Dương Lam Hàng trở lại. trước tiên anh bỏ xuống đồ ăn sáng đang sách trên tay, rồi lại lấy ra bộ váy trắng tinh từ trong túi giấy tinh xảo, nhẹ nhàng đặt bên gối cô. chất vải xa tanh trơn mịn, tựa như tình yêu tinh tế của anh. Anh nhẹ giọng hỏi Tình cũ rồi sao? Ừ dậy ăn sáng chú đi em Dù làm hàng đem sữa nóng, hai trứng ốp la Cùng hai lát bánh mì lần lượt đặt trên bàn ăn Hệt như mỗi bữa sáng họ từng ăn trước đây Trong phòng lượn lờ mùi sữa ngọt ngào Lăng lăng chạy qua ôm lấy anh ôm thật chặt Trước đây Lăng lăng luôn cho rằng giữa người và người có thể tranh lệch Nhưng giữa chỉ số thông minh với nhau Thì không có khả năng tranh lệch quá lớn Phải chăng Edison cũng từng nói Thiên tài tư đương 1% cảm hứng Và 99% mồ hôi Đủ thấy tranh lệch nhiều lắm Cũng chỉ 1% mà thôi Thế nhưng ngay xong báo cáo học thuật 3 ngày Của Dương Lam Hàng nghe xong đề tài 3 ngày Anh và giáo sư Ikeda thảo luận với nhau Lòng lặng mới biết cái gì gọi là tranh lệch. Đề tài cô đã làm gần một năm Thậm chí còn định làm tiếp 2 năm nữa Anh chỉ tiện tay lật bản kế hoạch nghiên cứu của cô Nhìn qua kết quả thí nghiệm của cô Thảo luận vài vấn đề với Ikeda Liền phân tích rõ ràng mạch lạc, cơ chế mà cô suy nghĩ nát óc vẫn chưa ra, còn lập ra phương án nghiên cứu khả thi hơn cho cô. Điều này hoàn toàn chứng minh, đằng sau câu nói của Edison mới là chân lý. Nhưng một phần trăm cảm hứng kia mới là quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả 99% mồ hôi. Trong văn phòng giáo sư, sau khi Dương Lam Hàng và Ikeda thảo luận xong đề tài, Dương Lam Hàng dùng tiếng Anh nói, Giáo sư Ikeda, trong tay tôi có một dự án rất tiên tiến. Muốn hợp tác nghiên cứu cùng tổ đề tài của các anh, không biết anh có hứng thú không? la lăng, lăng kinh ngạc nhìn phía Dương Lam Hàng. Nếu anh cùng Ikeda hai người hợp tác làm dự án, phải chăng cũng có nghĩa? Dương Lam Hàng thường xuyên đến Nhật Bản, Ikeda cũng thường xuyên đi Trung Quốc. Nói cách khác về sau, cô và Dương Lam Hàng thường xuyên gặp mặt nhau. Lần này anh đến Nhật Bản, rõ ràng có dự tính trước. Sau khi Ikeda nghe xong, lập tức phấn khởi giặt rào. Ông nói trước kia từng xem có luận văn của Dương Lam Hàng, vô cùng ngưỡng mộ năng lực nghiên cứu khoa học của anh. Ông còn nói mình và Đại học Toronto cũng có rất nhiều đề tài liên kết, đều tiến triển hết sức rất tốt. Người hai nước có quan điểm khác nhau về nghiên cứu, nếu kết hợp với nhau càng dễ dàng phá vỡ một số vấn đề hóc búa về công nghệ. Dương Lam Hàng rất hứng khởi nói, đợi anh làm xong báo cáo, liền đem tài liệu chuẩn bị sẵn, đưa cho Ikeda xem qua. Hai người sẽ thương lượng đôi chút về kế hoạch nghiên cứu cụ thể. Ikeda nói đề tài hiện nay của ông đã gặp phải một số vấn đề nan giải, đến khi đó sẽ cùng anh tìm hiểu kỹ càng, xem xem liệu có điểm đột phá nào không. Hai người càng nói càng vui vẻ, rất có cảm giác hận không gặp nhau sớm hơn. Vì trò chuyện rất lâu nên phó giáo sư Kato sau khi kiên nhẫn đỡ hơn một tiếng đồng hồ, không thể không đi vào cắt ngang người họ, tìm Ikeda ra ngoài. Nhân lúc trong phòng không có người, lo lang không nhịn được ca ngợi dương lam hàng vài câu. Với tài năng của anh, không giật đi cái giải Nobel làm dạng dỡ tổ tông thì đúng là đáng tiếc đấy. Tấm mắt anh đang dừng lại trên đường cong tính năng trong tay thản nhiên. Quả thực giải Nobel từng là mục tiêu phấn đấu của anh. Nhưng may mắn hơn, Dương chấn Ninh, ông ấy đến 80 tuổi mới gặp được tình yêu đích thực. Anh 26 tuổi phát hiện ra em còn hấp dẫn hơn giải Nobel. Ngọt ngào chảy vào tận đáy lòng khóe miệng lăng lăng không kìm nén được nhuển lên. <cười> là đàn ông sao anh có thể không theo đuổi chút gì chứ phải đem chỉ số thông minh của mình dùng đúng chỗ chứ dương lam hàng đặt tài liệu trong tay ở trước mặt cô ra vẻ trịnh trọng hiếm thấy anh không theo đuổi giải nobel không có nghĩa anh không theo đuổi gì cả thời đây ngày nay thay đổi trong thế giới tối đa hóa lợi ích sự phát triển khoa học công nghệ được tập trung ở các dự án đã có rất ít quốc gia như tập đoàn tài chính chú đến việc các lý thuyết khoa học có bước nhảy vọt nào hay không càng không có mấy người làm nghiên cứu khoa học lại đi chấp nhất một cái hư danh Thế dốt cuộc, anh theo đuổi cái gì? Dương Lam Hằng suy nghĩ nghiêm túc trả lời cô. Làm chuyện anh có năng lực làm, bao gồm cho em hạnh phúc. Ngay cả lời ngon tiếng ngọt cô có thể nói với trình độ cao đến vậy. là lăng thực sự phục anh sát đất. Lăng lăng xoay người, cười trộn một chút. Một năm không gặp, công lực kể chuyện cười của anh ngày càng cao đấy. Ờ, à, quá khen. Dương Lam Hằng lặng lẽ nắm chặt tay cô nhỏ giọng thí nghiệm đã lên lịch tối nay của em có thể hủy được không? Cô con ngốc cũng hiểu được ý anh Lằng lằng trước nay không hề biết Trình độ ngữ văn của mình kém vậy Nghĩ nát đó Không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả anh Suy nghĩ cả buổi mới nói Thầy Dương Ngày mai em còn có báo cáo học thuật Em ở ngay trường mình bị mất mặt không sao Nhưng anh có thể đứng đến Nhật Bản Tự bôi nhọ mình được không hả? Chỉ cần em đừng đi nghe Chắc chắn không vấn đề gì đâu Nói sai rồi Năng lực chống quấy nhiễu lại không tốt Em ấy không... chưa nói hết câu, lo lang, lang thấy Ikeda trở lại Lập tức chuyển về thái độ rèn rặt nghiêm túc Tiếp tục nghe Dương Lam Hàng Ikeda thảo luận chủ đề ban nãy Kết thúc thảo luận Ikeda hỏi Dương Lam Hàng Không biết là việc ăn ở của cậu vấn đề gì không? Nếu có, cứ việc nói nhé Dương Lam Hàng không chút khách khí à Cái đêm Osaka rất đẹp Tôi muốn bạch lăng lang buổi tối Dẫn tôi ra ngoài một lát Ờ, à, tất nhiên là được rồi Nói xong Ikeda nhìn phía lang lang. lăng 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 gật gật đầu Trong lòng thở dài Đối mặt với hai ông thể hướng dẫn Cô căn bản không có quyền phát biểu ý kiến cá nhân Cậu muốn đến nơi nào Tôi đều có thể bảo bạch lăng lăng Dẫn đường cho cậu uhm, Nghe nói phong cảnh núi Phú Sĩ khá đẹp Còn ở bãi biển Okinawa nữa Lăng lăng nghi dương lam hàng Nhìn mà không thấy bản đồ nước Nhật Hai địa phương này hình như không có gần nhau tí nào Ikeda đồng ý không chút do dự Quay đầu biểu thị Biết ơn sâu sắc trước sự vất vả của Lăng Lăng. Lăng Lăng lúc này mới hiểu ra, hóa ra chuyện hẹn hò cũng có thể thảo luận vượt cấp. Vấn đề nhân quyền hoàn toàn có thể không cần bàn cãi, bởi vì trên thế giới này căn bản không có. Cô Bê, Lăng không chỉ một lần cùng bạn bè đến thành phố cảng hiện đại sầm uất này, nhưng chưa bao giờ nhận ra thành phố du lịch nổi tiếng lại đẹp đến vậy. Sáng sớm, Dương làm Hàng nắm tay cô tản mạn trên cảng Cô Bê, hưởng thụ trời xanh biển ngọc. Giữa trưa họ đi qua lại trong khu chợ Nếm đồ ăn vặt ngon lành ở khu phố Tàu Nếm cả tình yêu còn đượm hơn cả vị thức ăn ngon Quả trưa họ đến suối nước nóng Arima ngâm cả ngày trầm mình trong tình cảm lãng mạn Còn nóng bỏng hơn cả nước suối trạng vạng Họ đứng trên núi Rocco Được xưng là cảnh đêm vị cô bê đáng giá 10 triệu đô Thu hết tất cả vào tầm mắt Giờ phút này Tập hợp những thư viện Sân Gomini Suối nước nóng quán bar nhà hát lớn Thậm chí giáo đường hôn lễ Biến thành một chiếc thuyền xa hoa chậm rãi rời bến Lăng lăng đứng trên bong du thuyền Nhìn việc phương xa tràn ngập trở mong Cuộc đời tựa như chuyến đi thuyền Bồng bềnh trôi dạt giữa khởi điểm và trọng điểm Bạn không khống chế được phương hướng vận mệnh Nhưng bạn có thể chọn một người Cùng bạn thưởng thức phong cảnh bên đường Biển sâu mênh mông vô bờ Trở nên tuyệt vời nhờ có người đó hoa đảo rơi rụng hết Là sự báo hiệu cho kết thúc Nhưng trong đêm đó Trên nhánh cây anh đào lại nhú lên những chiếc lá non xanh mơn mởn. Một bào xanh đầy sức sống tràn ngập trước mắt, làm cho người ta nhìn thấy những sinh mệnh mới vĩnh cửu bất diệt. Tình yêu đã trải qua vẻ đẹp thế lương của phồn hoa tàn lụi, có một lần nữa nở rộ những mầm sống mới. Những ngày sau đấy tình yêu bị bỏ quên, đã lâu bắt đầu được hâm nóng cấp tốc. Lăng lăng dường làm hàng, dính lấy nhau như đôi sam cùng du lịch thắng cảnh khắp nơi chẳng khác nào đang đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, không ngờ lại thêm một đôi oan gia muốn giúp họ tăng thêm chút thú vị cho chuyến đi ngọt ngào. Không ai khác chính là quan tiểu úc bạn cùng phòng trước đây của lăng lăng cùng âu dương y phàm em họ của dương lam hàng. Hôm đó lăng lăng và dương lam hàng mới trở về từ cusu phong cảnh xinh đẹp đang đứng dưới núi phú sĩ đỉnh núi tuyết trắng phao phao băng tuyết trải dài hút tầm mắt dưới chân núi là một khu rừng rậm nguyên sinh xanh mướt. Mặt hồ xanh ngọc, phản chiếu bông hoa đỏ thắm Quả là bữa tiệc của màu sắc Lăng lăng nhận điện thoại của Tiểu Úc Này, cái đồ vô lương tâm nhà cậu Có bạn trai xong, quên sạch cả tớ luôn Có phải không Giọng Tiểu Úc nghe như là bà vợ bị chồng ruồng bỏ Khiến lăng lăng hơi có nghi ngờ Liệu cô có bị thất tình không nhỉ Lăng lăng nói Nếu mà tớ nhớ không lầm Mấy hôm trước bọn mình gặp nhau trên mạng mà Tớ bảo cậu đi nhật chơi Chẳng phải cậu nói công việc của mình rất bận à? nhắc tới công việc giọng tiểu úc càng nghe càng giống oán phụ thôi đừng nói nữa tớ chưa bao giờ gặp ông chủ nào keo kiệt như âu dương y Phạm tiền lương phát ra trả nhiều nhận gì hơn trợ cấp của trường cả thế sao cậu không nhảy việc đi công việc này giờ khó kiếm lắm căn bản không có công ty nào chịu thuê tớ ông già tớ chặt đứt nguồn viện trợ kinh tế rồi nếu tớ không đi làm ở công ty anh ta có khi sớm chết đói nơi đầu đường xó chợ rồi ấy hả không thể nào chứ điều này sao có thể cô mới rời đi có một năm Trung Quốc chưa phát triển đến độ Cả thạc sĩ cũng thất nghiệp chứ Bảng cấp tớ không thấp Năng lực không tồi, Không có khả năng không công ty nào muốn thuê tớ Chắc chắn Âu Dương Y Phạm giở trò gì đó rồi Lăng lăng cười lắc đầu Nói đi nói lại Vẫn là nguyện vọng này đối chọi nguyện vọng kia thôi Này nghe nói Dương Lam Hàng tìm cậu à Tính cũ nối lại rồi hứ Tiểu Úc chờ một lát không nghe lăng lăng nói gì Bật cười, <cười> Tớ biết ngay cả cậu không chống cự nổi mà Bật mí cho cậu nhá Bình thường anh ta tỏ ra lãnh đạm Khi tớ vô tình Nói cậu gọi điện cho tớ Khóc như mưa như gió Làm tớ thấy phát thương Anh ta lên bay bắt hồn vía đấy Quan tiểu úc Không cần cảm ơn tớ đâu Ông già kết đứt nguồn kinh tế của tớ Chút tiền lương của Âu Dương Y Phàm không đủ cho tớ ăn cơm Hiện giờ đang muốn tới Nhật Bản đi shopping Cậu báo đáp bằng cách Bao toàn bộ chi phí cho tớ là được Được chuyện nhỏ mà Du lịch 10 ngày cho hai người Thế nào không cần đâu tớ đi một mình thôi một mình á lo lăng, lăng có ngốc cũng cảm giác được có điều khác thường một cô gái đang yêu cuồng nhiệt đột nhiên muốn ra nước ngoài du lịch một mình trăm phần trăm tình cảm trục trặc đúng rồi này tiểu úc làm bộ không có chuyện gì biết đâu có thể gặp tình yêu bất ngờ thì sao nhỉ ờ thế bao giờ cậu đến tớ lấy visa gọi cho cậu ngay cúp điện thoại xong lo lăng, lăng ném di động sang cho dương lam hàng gọi điện thoại cho em họ anh đi nói với anh ta tiểu úc muốn tới nhật bản là bạn bè tất nhiên phải biết mình vì mọi người mọi người vì mình có qua có lại cả thôi vài ngày sau chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay khi tiểu úc xuống máy bay lấy hành lý đang tìm kiếm bóng dáng lăng lăng trong biển người bất ngờ bắt gặp âu dương y phàm bạn trai cũ vừa mới chia tay trước đây không lâu xuất hiện trước mắt cô lập tức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt về phía lăng 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 làm ra vẻ cực kỳ vô tội nhún nhún vai với cô Tớ chỉ vô tình nhắc tới chuyện cậu muốn đến đây nghỉ mát thôi mà. Bạch lăng lăng. Thôi không cần cảm ơn tớ đâu. Nói xong cô xoay người bỏ đi, để lại Tiểu Úc bị Âu Dương Y Phạm nhìn nhà nhìn nhằng. Hôm đó, bốn người họ đến PUB của khách sạn chơi tận khuya. Tiểu Úc trước giờ vẫn luôn lạc quan yêu đời, nay đặc biệt im lặng, có khi chìm trong suy tư, có khi lại một mình cầm ly rượu uống hơi cạn sạch. Dưới ánh đèn đỏ rậm, vẻ u sầu không thể che giấu hiện rõ trên mặt cô. Thấy ly rượu Tiểu Úc đã cạn, cô rót đầy. Lăng lăng không thể chịu nổi, đưa tay giằng lấy ly rượu của bạn. Bỗng nhìn một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cô. Lăng lăng rút tay về không ngăn cản nữa. Cô biết Tiểu Úc rất yêu Âu Dương Y phàm Từ khi Tiểu Úc lần đầu tiên ôm bó hoa to về phòng ngủ, cẩn thận đếm từng bông. Từ khi cô ấy mỗi ngày trước 11 giờ đều đánh răng rửa mặt sạch sẽ, nằm trên giường đợi điện thoại từ khi cô ấy biết mình đem lòng yêu người đàn ông tên âu dương y phàm mà rơi nước mắt lòng lăng liền biết tiểu úc đã yêu chàng trai mà lịch sử tường trình có thể viết thành cả cuốn sách kia mất rồi tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế biết rõ bản thân đã yêu lầm người nhưng vẫn không thể tự kiểm hãm mà rơi vào lưới tình cho dù có bị thương trung quy vẫn không dứt bỏ khi tiểu úc đưa ly rượu đến bên môi âu dương y phàm rốt cuộc không nhịn được anh bắt lấy tay cô không nói không rằng lấy ly rượu trong tay uống rượu thế này có hại cho sức khỏe đấy ăn chút gì trước đi tiểu úc đưa mắt nhìn âu dương y phàm ivan người anh yêu rốt cuộc là ai là em âu dương y phàm thu lại vẻ bất cần đời thường cúi mặt ghé vào bên tai cô anh yêu em vậy còn lâm nhị tích thì sao nếu người anh yêu là cô ấy còn cần phải hạ mình cầu xin em sao thế tiểu úc dùng ánh mắt có phần mông lung nhìn anh một cái thâm tình hơn một năm nay anh có cô gái nào khác không anh không có vì sao em là vợ chưa cưới của anh sự tôn trọng tối thiểu anh dành cho em chính là không để cho tai tiếng về anh xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông báo nào tiểu úc trầm mặc một lúc đôi môi nóng mở rất nhiều lần lại tiếp tục có lý phi phi cái tên này khiến đáy lòng lăng lăng run lên cô vô thức liếc nhìn dương lam hàng chỉ thấy anh tỏ vẻ hờ hững, cầm ly rượu nhấp bổ ngụm, hò khẽ một tiếng. Rõ ràng đang ngầm ra hiệu cho người nào đấy, không được nói bậy bạ. Tuy nhiên Âu Dương Y Phạm, chồng cứ như không hiểu ám hiệu của anh, vội vàng giải thích. Chuyện đấy em đừng nghi oan cho anh. Phi Phi từ lúc 15 tuổi đã thề phải lấy hàng. Tuyệt đối không bất kỳ quan hệ nào với anh mà. Lăng Lăng kinh ngạc nhìn phía Dương Lam Hàng. Cô kinh ngạc không phải vì Lý Phi Phi muốn cưới Dương Lam Hàng, mà là cô ta 15 tuổi đã bắt đầu thích anh rồi. Dương Lâm Hàng cắn răng nhìn Âu Dương Y Phạm Đang làm ra vẻ vô can Hít vào một hơi mới nói Anh với Lý Phi Phi thực sự không có cái gì hết đâu Âu Dương Y Phạm Dùng giọng điệu vô cùng nghĩa khí giúp anh chứng thực Ờ à, chuyện này tôi có thể làm chứng Hai người họ xác thực chẳng có gì Có một lần Phi Phi chủ động cởi quần áo Hàng không hề Âu Dương Y Phạm Dương Lam Hàng ngẩng đầu Lại lùng trừng mắt cây gã Chỉ sợ thiên hạ không loạn Cậu cầm miệng lại cho anh Cả quần áo cũng cởi rồi Con nói chẳng có gì Sợ có người vây xem Lăng lăng cố sức bắt bản thân tỏ ra bình tĩnh Có đúng vậy không? Nói thật Nếu không có người khác ở đây Lăng lăng nhất quyết phải nghiêm hình tra khảo anh một trận Ôi em đừng nghe nói bậy bạ Dương Lam hàng ôm lấy vai lăng lăng Thấp giọng giải thích Vì hai nhà có quan hệ tốt Nên anh với Phi Phi từ nhỏ quen nhau Thường chơi đùa với nhau Nhưng từ khi anh đi Mỹ học Bọn anh không gặp nhau nữa không tin, em hỏi Y Phạm Mỗi lần gặp nhau nó đều có mặt mà Cô ta có thể cởi đồ trước mặt Âu Dương Y Phàm sao? Ờ, lần đấy Anh trừng mắt một cái với Âu Dương Y Phàm Đã không nhịn được cười Cuối cùng lương tâm Âu Dương Y Phàm trỗi dậy Giải thích cặn kẽ toàn bộ ngọn nguồn sự việc với Lăng Lăng Vùng dĩ hôm đấy Dêu Lam Hàng hiệu trưởng Chu Đến thành phố B dàn xếp chuyện đề tài Đúng lúc Âu Dương Y Phàm ở thành phố B bàn việc làm ăn Lý Phi Phi cũng đến thành phố B tham gia hoạt động từ thiện trong buổi làm từ thiện lý phi phi tình cờ gặp âu dương y phàm hai người cùng ăn cơm ăn xong hai người tới hộp đêm chơi lý phi phi do tâm trạng không tốt đã uống quá chén đúng lúc đấy âu dương y phàm có chuyện phải đi gấp vì thế anh ta gọi điện cho dương lam hàng nhờ anh giúp đưa lý phi phi về khách sạn tuy nhiên dương lam hàng không muốn nhập nhằng với lý phi phi nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc cô gái trong hộp đêm đưa lý phi phi đến cửa khách sạn dương lam hàng định xuống xe cô ta bỗng nhiên ôm lấy anh, tỏ tình với anh. hơn nữa, nhân lúc dương làm hàng chưa kịp phản ứng, liền chủ động hôn anh. đó chính là nụ hôn nóng bỏng kinh người được phơi bày trên mạng. kỳ thực sau thoáng kinh hãi, dương làm hàng lập tức đẩy cô ta. anh dìu cô ta về phòng khách sạn, sắp xếp đâu vào đấy cho cô ta. Ngờ đâu khi anh chuẩn bị rời đi, lấy vivi kéo mở khóa, cởi bỏ chiếc váy trên người. dương làm hàng nhất thời vội vã, đã quên lấy áo khoác vắt trên ghế sofa, nhanh chân rời khỏi phòng khách sạn. Ra khỏi cửa, anh lập tức nhớ ra di động của mình, do dự một thoáng, nhưng vì sợ Lý Phi Phi hiểu lầm nên không quay lại lấy. Khi đó Lang Lang gọi điện cho anh, người nhận điện lại chính là Lý Phi Phi đang oán giận ngút trời. Nghe xong toàn bộ quá trình, Lang Lang cuối cùng hiểu rõ, chẳng trách lúc ở trung tâm thương mại, Dương Lam Hàng và Lý Phi Phi cùng nhau xuất hiện. Chẳng trách Lý Phi Phi dám bạo gan tung tin đồn, nhưng Dương Lam Hàng vẫn cứ im lặng. Bốn người vui vẻ đi chơi vài ngày, Âu dương y phàm dẫn tiểu úc về nước dương lam hàng lăng lăng quay về osaka để tiện cho việc thảo luận hợp tác dự án giáo sư ikeda bảo lăng lăng sắp xếp một chỗ cho dương lam hàng trong lát trang bị thêm một chiếc máy tính cho anh để tra cứu tư liệu lăng lang lập tức sửa soạn chỗ còn trống bên cạnh mình dọn dẹp sạch sẽ cố ý đi mua giá sách mới kẹp đựng tài liệu mới mỗi khi nhìn dương lam hàng ngồi vào vị trí bên cạnh mình tập trung tinh thần đọc tài liệu lăng lăng luôn cảm thán thế sự khó lường cô không thể nào ngờ rằng có một ngày cô và anh ngồi trong phòng nghiên cứu, có thể thoải mái dùng tiếng trung nói chuyện phiếm, mà không ai nghe hiểu. Thời gian đi thật nhanh, đảo mắt một cái, một tháng trôi qua. Những ngày này, ban ngày lăng lăng, dạy Dương Lam Hàng làm quen với tên gọi các thiết bị thí nghiệm, dẫn anh đến phòng thí nghiệm, giúp anh làm thí nghiệm, ghi chép số liệu. Tối đến, họ cùng đi siêu thị mô thức ăn, rồi quay về phòng trọ mới thuê của mình, chế biến món ăn theo công thức hướng dẫn. bố dĩ lăng lăng muốn cho Dương Lam Hàng Harry đôi chút bản sắc đàn ông tốt thời đại mới, làm cơm cho cô. Đáng tiếc thực tế chứng minh anh không hề có chút năng khiếu nào trong việc nấu ăn. Đợi lâu lắc lâu lâu, lăng lăng đã đói đến mức, bụng dạ xẹp lép. Anh vẫn loay hoay trong bếp, nghiêm túc nghiền ngẫm. Những 20 gram dầu, một gram muối, 1 gram đường trong công thức nấu ăn. Cô tò mò đi vào hỏi. "Nào sư Duong, anh nghiên cứu cái gì vậy? Anh không xác định được tỉ trọng của chúng, nên không thể tính toán chính xác căn cứ và thể tích. Anh đang suy nghĩ biện pháp khác Hả, có cần em chuẩn bị cái cân cho anh không Ừ, tốt nhất cân điện tử ấy Độ chính xác cao một chút Nhìn tác phong nghiên cứu khoa học nghiêm túc của anh Lăng lăng thực sự không chịu nổi Cởi bỏ tạp dề trên người anh Thôi, bỏ đi Em thấy loại công việc có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao Như rửa bát, coi bộ thích hợp với anh hơn đấy Ờ, thì anh rửa bát Ăn cơm xong Lăng lăng thoải mái nằm ườn trên sofa xem tivi Xe xưa nhìn Dương Lam Hàng đang chiến đấu hăng hái với đống nổi nêu trong nhà bếp thấy chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh dính bẩn bàn tay sáng tạo vô vàn giá trị bếp đầy dầu mỡ cô không khỏi cảm thán sâu sắc cho sự kỳ diệu của tình yêu lang lang đi vào bếp thôi để em làm cho rồi cô đưa tay giúp lam hàng lau nước trên mặt cầm lấy bát đĩa dính đầy dầu mỡ trong tay anh sau đó dọn dẹp mọi thứ xong họ cùng đến phòng thí nghiệm cô làm thí nghiệm anh ngồi cạnh cô đọc sách hướng dẫn thí nghiệm nghiên cứu nguyên lý hoạt động thiết bị phòng thí nghiệm nhiệt độ cố định 18 độ không còn lạnh lẽo mỗi đêm trắng không còn dài đằng đẵng dạng sáng lăng lăng tựa vào vai anh thấp giọng Hàng bây giờ em đã biết sai rồi khoảng cách giữa hai đất nước không thể đo bằng sự gần xa quan trọng nhất là họ không có tự do chia ly cùng hội ngộ đều phụ thuộc quyết định thời hạn visa của đại sứ quán chờ anh về xử lý xong chuyện ở trường lại qua đây với em Ừ. cô không nói anh biết Cô không muốn rời xa anh dù chỉ một phút một giây Cô cũng không nói với anh chu kỳ sinh lý của cô đã muộn một tuần Sự lưu luyến của cô dành cho anh Không chỉ có mỗi tình yêu đơn giản như trước Cô cần anh Cần anh ở bên mình hơn bao giờ hết Nói ra rồi thì sao Chỉ càng khiến anh thêm bận lòng thôi Càng lưu luyến, chia ly đến càng nhanh Đêm cuối cùng thời hạn ba tháng Cô ôm lấy anh từ sau lưng tình yêu mãnh liệt bùng cháy trên chiếu tatami lo lắng cảm giác thân thể mình tự như dòng nước nhỏ lững lờ chảy xuôi còn dương lam hàng giống như một chú cá rời khỏi biển khơi liều mạng hút lấy hơi thở của cô sự ấm áp của cô sự dịu dàng của cô hút đến khi khô cạn mới thôi sáng hôm sau dương lam hàng không nói lời nào thức dậy thu xếp đồ đạc cô ôm tấm chăn mỏng dựa vào đệm lưng nhìn anh làm mọi thứ quần áo đã phơi khô anh giúp cô rút vào treo trong tủ còn quần áo của mình anh đều gấp gọn gàng cho vào tủ bàn chải đánh răng khăn mặt kể cả dao cạo của mình anh đều để nguyên như cũ không hề dọn đi cỏ trong vali hành lý của anh ngoài một xấp tài liệu không có gì nữa làm xong mọi việc cần thiết dường làm hàng ngồi bên giường tròn tay ôm lấy đôi vai trắng nõn của cô ngón tay chậm rãi mơn trớn trên đó từ những cái vuốt ve của anh Lan lang cảm nhận tiết tấu của biệt ly dường làm hàng tha thiết dặn dò Anh thấy gần đây em sức khỏe không tốt đâu Ăn uống rất ít đấy Sau khi anh đi em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày Điều chỉnh lại một chút Lăng lăng gật đầu không dám lên tiếng Sợ mở miệng sẽ khóc mất Cả đêm qua em không ngủ Ngủ tiếp lát đi Anh dịu dàng ngủ dậy ăn cái gì đấy Tìm mẹ nói chuyện không tìm bạn bè đi dạo phố Như vậy tâm trạng tốt hơn Còn nữa Làm thí nghiệm suốt đêm vất vả không an toàn đâu Anh đã nói chuyện với Ikeda rồi Ông ta đồng ý mỗi tuần Sẽ bảo trợ giảng xếp lịch cho em Hai buổi làm ban ngày Cô gật đầu Số máy bay Anh gọi điện cho em À số di động của anh như cũ nhé Em gọi lúc nào cũng được Đừng lo chuyện tranh lệch giờ giấc Anh hôn lên trán cô đi về phía cửa Ngay giờ phút này Lăng lăng hiểu được Dốc sức níu giữ của anh năm đó Đây là khoảng cách giữa hai quốc gia Gặp nhau cùng chia ly đều bị pháp luật khống chế nghiêm khắc Không thể thay đổi hay kéo dài Cho dù anh muốn ở lại thêm một giây cũng không được Dù có được nhiều đến đâu Cũng không đổi được một khắc ở bên người mình yêu Đối với một người đàn ông Tự nhận là có thể làm chủ cuộc đời mình Đồng thời có năng lực quyết định cuộc sống Bản thân mà nói Đây chính là thất bại nặng nề nhất của anh Em tiện anh ra sân bay nhé Mặc dù tối qua anh kiên quyết không cho cô đi Nhưng cô tìm mọi cách chỉ hoãn sự chia ly thêm chốc lát Thôi đừng tiễn. Anh không muốn nhìn bóng dáng cô đơn của em Một mình đứng trong sân bay Rằng lằng nào muốn anh thêm vướng bận Cô tự nhủ bản thân kiên cường không được khóc Để anh an tâm rời đi nhưng khi cô nhìn thấy dô lam hàng bước ra ngoài Sắp đóng cửa Cô liền bất chấp tất cả Đuổi theo ôm chầm lấy anh Nước mắt đầm tìa Em muốn tiện anh ra sân bay cô Thôi đi chỉ càng thêm khó chịu Em đợi anh Anh mau chóng quay lại thôi Anh đừng đi em không muốn anh đi chút nào cả Cô bé ngốc này Nếu không giờ đi đúng thời hạn Sau này muốn xin visa rất khó mà Dương Lam Hàng gỡ tay cô đang ôm lấy eo anh Không chở thang máy vội vàng chạy thẳng xuống cầu thang Trước đây cảm thấy đau khổ Nhưng chẳng qua cũng chỉ là khoảnh khắc chia tay Giờ đây càng hiểu rõ sự dài vò của biệt ly So với chia tay đau đớn hơn tận tâm can gấp ngàn lần đi ra chia tay Có thể tự nhủ phải quên đi Còn biệt ly chính là nhìn đồng hồ Chờ đợi thời gian trôi qua từng phút từng giây Kim Phút vừa quay một vòng Mạo kiên cường của lang lang kiệt quệ, Hàng nước mắt tuôn rơi trên gối Kim Phút quay hai vòng Sắp tới giờ anh lên máy bay Cô không màng gì nữa thay quần áo Bắt xe đuổi tới sân bay Cô chỉ muốn nói với anh một câu cuối cùng Em đã có con của anh rồi Đáng tiếc khi cô đuổi tới nơi Máy bay gầm rú trên không Một lần nữa mang đi của cô tất cả Cảm giác trời đất quay cuồng Khi cô gần như ngất đi Lằng lằng nén xuống cảm giác buồn nôn Chạy một mạch đến quầy bán vé Đưa ra hộ chiếu của cô Tôi muốn một vé đi thành phố A của Trung Quốc trong hôm nay Ờ, xin lỗi, hôm nay không có chuyến bay Thành phố nào cũng được, chuyến bay gần nhất là được Một tiếng nữa có chuyến bay đi thành phố B Khoảng hạng nhất, được không ạ? Ừ, được Lấy vé máy bay xong Lăng lăng gọi điện thoại cho giáo sư Ikeda nói với ông Tự giáo sư, em muốn xin nghỉ phép một tháng Em muốn về nước kết hôn ạ Điện thoại chuyển đến giọng Mang theo ý cười của Ikeda Ờ, chúc mừng hai người Hai người? Từ ngữ ông dùng hơi đặc biệt Lăng lăng không có lòng nào suy nghĩ sâu xa Cảm ơn thầy, em sẽ quay lại sớm ạ Ừ, nhờ em chuyển lời chúc phúc của tôi Đến giáo sư Dương Lăng lăng bỗng chốc nghẹn lời Thầy Ikeda này Ngày thường nhìn mặt ngốc nghếch đầu óc hóa ra không ngốc tí nào Không lẽ mọi giáo sư Đều thâm tàng bất lộ thế sao Vâng, em nhớ rồi ạ cúp điện thoại lăng lăng gọi điện tiếp cho mẹ Nói rằng Cô muốn về nước Mẹ bạch lập tức hỏi Ờ, à, về nước à, bao giờ thấy con Bây giờ mẹ ạ Mẹ ơi, con muốn kết hôn với anh ấy Anh nào? Dương Lam Hàng ạ Trong điện thoại in lặng mất vài giây Sau đấy chuyển đến giọng nói ấm áp của mẹ Bạch Ờ, à, vậy à, được rồi Con sống vui vẻ là tốt rồi Con... lằng lằng này Thấy còn cả năm nay mất hồi mất vía Mẹ đã nghĩ thông rồi Suy cho cùng cả đời phụ nữ Vẫn phải chọn người mình yêu thôi kết quả không quan trọng Quan trọng là không để cho bản thân phải tiếc nuối con ạ à. Vâng, con hiểu rồi mẹ Cô thực sự đã hiểu Đời người rất ngắn mà cũng rất dài Chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước càng không cần lưu lại cho đời dĩ vãng Những tiếc nuối không thể bãn hồi Con người, đừng nên hy vọng Cả đời mình không gặp phải thất bại suy sụp Không trải qua những thời điểm khó khăn nhất Của cuộc đời Cũng như không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ trích Điều đó không thể Chỉ cần vào lúc sắp đi đến cuối con đường đời Quay đầu nhìn lại quá khứ Có thể nói với chính mình Tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại. Nhưng tôi không có gì tiếc nuối. Tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng. Đó chính là cuộc đời hoàn hảo. Chuyển hai lần máy bay, lục phủ ngũ tạng đều nôn sạch sẽ. Hơn 4 giờ chiều lăng lăng rốt cuộc cũng đến được thành phố A. Ngày thấy ngôn ngữ quen thuộc, cảm giác thân thiết cùng cảm động, chưa từng có. Khiến cô những muốn chạy đến ôm lấy từng người. Cơn gió quen thuộc, vầng mây quen thuộc. Tất cả tốt đẹp mà không cần bất kỳ lý do nào. Để lần gặp nhau này thêm phần lãng mạn, Đăng Lang không gọi điện cho Dương Lam Hàng, mà đi đến một hàng nét gần trường. Mở Quy Quy, nhập proxy Server, tiếng đăng nhập Quy Quy quen thuộc, âm báo tin nhắn quen thuộc, cùng với A3 đều hói nhỏ, không thể quen thuộc hơn được nữa, không ngừng chớp sáng. Cô hạnh phúc click chuột mở ra. Em có đó không? Đó là tin nhắn offline anh gửi một tiếng trước. Sự cảm động đã lâu, không thấy dâng lên trong lòng. Lăng lăng ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính thật lâu Rồi run run đánh chữ Em đến rồi Ava của anh lắc lư cẳng nhanh Anh vừa gọi điện cho em di động em tắt máy Điện thoại nhà không ai bắt Di động của em hết pin Nhà mang đến cho anh niềm vui bất ngờ Lăng lăng không nói cho anh biết trên máy bay không thể mở máy Em không ở nhà sao Vâng Anh đang ở nhà trọ à Ừ, em ăn cơm chưa Vẫn chưa, anh thì sao Lại gọi đồ ăn ngoài à Lát nữa anh đi ăn đây, cục trưởng thuế tỉnh lờ đến đây họp Đúng lúc mẹ anh đang định mở khu mua sắm liên hợp ở thành phố D Nên mời ông ấy ăn cơm Vậy à Cuộc sống thảnh thơ 3 tháng vừa rồi khi lăng lăng gần như quên mất Thời gian của Dương Lam Hàng quý báo dưỡng nào Anh luôn có những chuyện bận rộn chưa xong Công việc làm không hết Có lẽ anh bận đến nỗi ngay cả thời gian nhớ cô cũng không có Lăng lăng không biết nên nói gì Một tin nhắn của anh gửi tới Em nhớ anh không? Anh nhớ em lắm anh tình nguyện đem mọi thứ của mình đánh đổi Để được ôm em lúc này Nét cười lập tức hiện lên trên mặt cô Cái gì cũng tình nguyện sao Ừ cái gì cũng tình nguyện Em có công chuyện chút Anh chờ em nhé Được Lăng lăng thu hết tốc lực chạy đến cửa nhà anh Không kịp thở cúi đầu nhanh chóng nhấn hai lần chuông Ai à đấy Lầu dưới Lăng lăng thuận miệng nói Chờ chút Cửa mở anh hỏi Có chuyện gì không Lăng lăng vọt đến ôm chầm lấy anh thật chặt Cô... Dương Lam Hàng vội vàng gỡ cánh tay lăng lăng đang ôm lấy anh Đẩy cô ra một khoảng cách nhất định Thái độ đề phòng cấp bách hiển nhiên Vì coi cô là phụ nữ khác Tuy vậy khi anh nhìn thấy gương mặt cô Kinh hãi, biến thành choáng váng Ánh mắt vốn luôn thâm sâu ngây ra Mất hơn 20 giây, lấy lại chút thần thái Thể hiện tư duy quay về với thực tại Được nhìn, cảnh thiên tài Biến thành kẻ ngốc Thật không uổng phí hai tấm vé máy bay nguyên giá của cô Đừng nói anh quên mất em là ai nhanh đến vậy chứ Lăng lăng à Xem ra anh vẫn chưa quên rồi Nghe anh nói muốn ôm em Em cố ý quay về cho anh ôm một lát Anh phải dùng tự do nửa đời còn lại đổi lấy đấy Không đợi cô nói xong Dương Lam Hàng ôm lấy cô Quay thật nhiều vòng trong phòng Quay đến khi hai người hoa mắt Ngã lên sofa hôn nhau cuồng nhiệt Hôn đến khi sắp ngạt thở Dương Lam Hàng mới thả cô Cuối luyến phút ve hai má cô Anh yêu em Hạnh phúc là nước mắt, lo lăng nhất định bị chết chìm mất. Nếu hạnh phúc là lửa, lo lăng hóa thành tro tàn. Em cũng yêu anh. Cô ôm vài anh, nhanh chóng kể lại kế hoạch mình suy nghĩ rất nhiều lần ở sân bay. Em chỉ có không đến một tháng thôi, cuối tháng về về đại sứ quán Nhật Bản nộp báo cáo nghiên cứu sinh rồi. Ngày mai anh đưa em về nhà gặp mặt mẹ em, sau đó tranh thủ thời gian chuẩn bị kết hôn đi. Kết hôn à? Anh có ý kiến gì sao? Có ý kiến vô ích thôi, em quyết định rồi. Không, anh không ý kiến gì Anh kiên định lắc đầu Không ý kiến gì hết Nhưng em không nghĩ việc cầu hôn này phải do anh làm sao Lần sau đi bác gặp ánh mắt, giết người của anh Lăng lăng lảng nhanh sang chuyện khác Đói chết mất, có gì ăn không Ờ, vừa ai định đi ra ngoài ăn Cùng nhau đi đi Thôi không cần đâu Lăng lăng sợ nhất chính là loại tình huống Mỗi câu nói ngầm chứa huyền cơ như thế này Đoán tới đoán lui mệt cả người Là một người phụ nữ có thể đối mặt với tất cả không phải chỉ dựa vào cái miệng đâu Dương Lam Hàng căn bản không quan tâm đến sự phản kháng của cô Kéo cô khỏi sofa Đi thôi, sắp kết hôn rồi Sau này em cần phải làm quen với những tình huống kiểu này đấy Nhưng mà bộ dạng em cô chỉ áo t-shirt quần jean trên người mình Có thể gặp người à Lát nữa đi qua trung tâm thương mại Chọn đại bộ đồ là được Em không trang điểm đẹp lắm rồi mà Tại sao nhất định phải đi Em ở nhà chờ anh không được à Bởi vì anh không đỡ để em rời khỏi tầm mắt anh Lăng lăng lập tức quên mất phản kháng ngoan ngoãn để anh kéo ra khỏi nhà. Vì thế suốt dọc đường cô đều khinh bỉ chính mình. Thật đúng là xấu hổ. Mới một câu liền bị rỗ ngon rỗ ngọt đến mê man. Sau khi Dương làm hàng dẫn cô đến trung tâm thương mại mua bộ quần áo mới, lại xe chở cô tới một câu lạc bộ tư nhân cách xa nội thành. Câu lạc bộ tư nhân này không sao hoa lộng lẫy khoa trương, cũng không quán ban, sàn nhảy, hỗn tạp. Có trang khắp nơi đều là gian phòng tao nhã mang phong cách cổ điển. Lòng cúi đầu chậm rãi bước về trước bắt gặp dáng vẻ luống cuống của mình qua mặt sàn lát đá, cẩm thạch trắng xanh. Cô không biết mẹ dư Lam Hàng nhìn thấy cô sẽ nói gì. Không biết cái người cục trưởng gì đó liệu có vật lòng khi cô xuất hiện ngoài ý muốn. Điều duy nhất cô có thể làm là không ngừng tụ nhủ và ít lời. Thà rằng không nói câu nào chứ nhất định không được nói sai. Và chỉ bất giác cô tiếp tân xinh đẹp dẫn họ đến bên ngoài gian phòng. Cửa khép hở có thể nghe thấy rõ ràng đối thoại bên trong. Giọng mẹ Dương vẫn nhiệt tình như ngày nào ừ. Chúng ta ăn trước đi Hàng mới bay về từ Nhật Bản Lát nữa mới tới đây được Một giọng ôn hòa, không vội mà Tiếng nói khiến toàn thân lăng lăng cứng đờ Bởi nó giống cực kỳ Một giọng nói chôn sâu trong ký ức của cô Công việc của nó vẫn vậy sao Đã có bạn gái chưa Mẹ Dương vừa cười Có rồi, lần này đi Nhật để thăm bạn gái nó Ờ, thế à Giọng nói kia nghe ra có chút tiếc nuối Nói thật nhé, tôi rất thích con trai chị. Nếu không phải con gái tôi cứ ở nước ngoài học không chịu về nước, tôi nhất định giới thiệu chúng nó với nhau. Tất nhiên giờ thì hết cơ hội rồi. Nghe những lời này dưới chân lăng lăng mềm nhũn, phải níu lấy cánh tay dương Lam hàng mới miễn cưỡng đứng vững. Anh tưởng cô hiểu lầm đâu đấy, bộ Vỗ lưng cô giải thích. Chỉ là lời nói xã giao thôi, em đừng tưởng thật. Lăng lăng lắc đầu, thứ thực sự làm cô hoảng loạn không phải câu nói, mà là giọng nói trầm ấm. Cô bám chặt cánh tay dương Lam hàng căng thẳng. Người cục trưởng này tên gọi là gì? Họ sử Lăng lăng hít hơi sâu lặng lặng thay đổi góc độ Lèn lén tìm bóng dáng người đang nói chuyện qua khe cửa Sau đấy cô thấy người đàn ông ngồi cạnh mẹ Dương Ông đã ngoài 50, dung nhan tươi sáng Chào có bao thử thách của năm tháng Không hề có nét già nua Ngược lại càng tăng thêm sức hấp dẫn của sự thành thục Nếu không vì bài sợi tóc bạc, hai thái Dương Có lẽ người bình thường không thể đoán được tuổi của ông Có người nói đàn ông càng già càng phong độ hóa ra đúng thật Nhìn khuôn mặt ẩn chứa thêm nhiều nét buồn thương So với trong ký ức Lăng lăng nhớ tới bóng dáng cao gầy trước cửa trường học Nhớ tới ông bước gión rén Về mặt trời mong nhìn vào sân trường Đó là lần cuối cùng cũng nhìn thấy ông Ba của cô Trong ký ức khuôn mặt ông tiểu tụy Như nụ cười nhu hòa như vậy Bao năm trôi qua rất nhiều lần lăng lăng tưởng tượng Ra cảnh tượng trùng phùng Đồng thời ngày ngày mong ngóng Nhưng không thể ngờ Lần gặp nhau sau ba mươi năm của họ Trong tình huống xấu hổ thế này Lòng lòng, em sao thế? Dương Lam Hàng thấy sắc mặt cô tái nhợt không chút máu, hơi lo lắng. Có phải trong người không thoải mái à? Anh đưa em về nghỉ nhé. Không, em rất khỏe. Cô miễn cưỡng nạn dân nụ cười. Người ta chờ rất lâu rồi. Mình vào đi anh. Vậy mình cứ vô chào một tiếng, anh mang em về nhà, được không? Vâng. Dương Lam Hàng gõ cửa đẩy ra. Lòng cố sức nắm chặt hai tay, thu dũng khí, đi theo sau Dương Lam Hàng để anh dẫn vào vào trong phòng cô cúi khẽ chào xong tầm mắt lăng lăng dường như trên người dồn ở phía đông trong loại tình huống này cô thậm chí không biết xưng hô với người cha thân sinh của mình thế nào chớ trêu thay có ba cô đang trò chuyện với mẹ dương lam hàng thấy họ bước vào lập tức đứng dậy chào đón ánh mắt lãnh đạm liếc qua mặt lăng lăng liền rời đi cô chỉ có thể cười chua xót nhưng không ngờ tầm mắt ông vừa rời đi đột nhiên quay lại kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô thì vậy cô cười càng chua sót Mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng Đành nhắm mắt Nước mắt tuôn rơi lằng lằng Nghe ông thử gọi tên mình thăm dò Lăng lăng cắn môi dưới gật gật đầu Một tiếng ba đè nén đã lâu Càng không thể nào thốt ra vẻ trầm tĩnh của ông hoàn toàn biến mất Bộ sông tới trước mặt cô bất chấp người xung quanh Nắm chặt lấy tay cô Trong mắt bao phủ một tầng hơi nước ẩn ẩn Còn Còn về nước từ bao giờ cô dáng sức áp chế nỗi kích động trong lòng bình tĩnh nói với ông vừa xuống máy bay ờ à, vậy à ông xoa đầu cô nhìn chiều cao của cô ánh mắt ướt át giọng nói khàn khàn hiện giờ con học đến học viện nào rồi tiến sĩ ạ giỏi giỏi lắm ông quay quay giới thiệu với mọi người trong phòng vốn không hiểu đâu vào đâu run giọng đây là con gái tôi lăng lăng Ông giới thiệu xong, sực nhớ về phía Dương Lam Hàng Các con Dương Lam Hàng đáp Dạ, cháu với lang Lăng đã quen nhau ạ Quen nhau, thật vậy à Ba lang Lăng mỉm cười Nắm lấy tay cô, vỗ vỗ vai cô Không chỉ hành động lộ vẻ lúng túng Ngay cả nói năng hơi lộn xộn Tốt, tốt quá Thật có mắt Mẹ Dương cảm thấy bầu không khí có phần khác thường Bộ đứng lên chuyển chủ đề Các con ngồi máy bay lâu vậy rồi Trên đường nhất định đói bụng, mau ngồi xuống ăn đi Bác gái, con với hàng vừa về nước, vì vội quá chưa kịp đến chào bác và bác trai trước ạ. À, không sao đâu, qua đây ngồi đi con. Vâng, con cảm ơn ạ. Lòng lăng cố gắng quan sát biểu hiện của mẹ Dương, hòng đoán xem bà nhìn cô ra sao, nhưng nụ cười bà thân thiết như trước, hoàn toàn giống với lần đầu tiên gặp. Lòng lăng vừa ngồi xong, thấy ba gắp miếng thịt bò và đĩa của cô, ánh mắt nhìn thẳng cô. Hệt như trước đây, mùi dầu mỡ khiến dạ dày cô cuộn lên một hồi, nhưng cô ráng dịn cho vào miệng. Cô còn nhớ hồi bé, điều kiện gia đình không tốt, hoặc có thể nói thời buổi đấy cả nước Trung Quốc rất lạc hậu. Thịt heo đối với cô mà nói, có thể gọi là xa xỉ phẩm, ngày lễ Tết mới có cơ hội ăn một lần. Mẹ luôn nói phải để phần cho ba, nhưng lần nào cũng đem thịt gấp cho cô, chăm chú nhìn cô ăn. Cô luôn ăn đến say xưa, để nỗi trong miệng thơm lừng mùi thịt. Về sau, khi trong nhà có thịt ăn mỗi bữa, ba cũng không quay về nữa. lăng lăng vượt đuốt xuống miếng thịt bò đầy dầu mỡ dạ dày bắt đầu nhộn nhạo cô vội che miệng chạy vào toilet nôn hết mọi thứ khi rửa mặt sạch sẽ ngẩng đầu trong gương là khuôn mặt trắng bệch như giấy dấu vết nước mắt loang lổ khi cô dường như bắt gặp chính mình năm 14 tuổi đúng vậy 14 tuổi trong suốt một năm mỗi lần lăng lăng gặp ba xong đều nhìn khuôn mặt nhoẻ nhoẹt nước mắt như vậy trong gương khi đó cô nhớ ba nhớ ba mỗi lần đi công tác mua váy đẹp cho mình nhớ mỗi lần khi ngủ nằm giữa ba và mẹ Nắm lấy tay hai người Nhưng mỗi lần tan trường được ba đón về Ngồi xổm trước mặt Hỏi cô hôm nay học được chữ nào mới Tức là không bao giờ có thể nữa Nỗi nhớ mong cô Sự trong ngóng của cô Đều không dám hé ra một câu với mẹ Cô thậm chí ra mình trong phòng Không dám để mẹ nhìn thấy bộ dạng của mình Bởi cô của ngày đó biết rõ Một khi bị mẹ phát hiện Cô sẽ không được gặp ba nữa Thế nhưng hôm tốt nghiệp cấp 2 Ba để lại cô bên đường Cô nhìn ông rời đi Mà đến khi không nhìn thấy bóng dáng ông đâu nữa với một mình ngồi sụp khóc bên đường Đột nhiên mẹ không biết từ nơi nào bước ra kéo cô dậy lớn tiếng Không được khóc Ông ta không phải ba con Ông ta không xứng Cô bị dọa đến ngây người Hôm đó rất lạnh Giáp đến nỗi toàn thân cô run bẩn bật Ngày sau đấy mẹ cô mang cô đến nhà ông ngoại ở Sơn Đông Sửa họ cho cô Gửi cô vào một trường cấp 3 quản lý Theo phương thức phong bế Cô không hề gặp ba nữa. Mỗi lần chỉ khi nào thấy những con số trong thẻ ngân hàng ngày càng lớn dần, cô mới tin rằng ba không quên mình. Vài năm sau lo lăng tình cờ nghe ông ngoại nhắc qua mới biết ba từng đến Sơn Đông muốn gặp cô. Nhưng mẹ gạt ông nói, đã cho con gái ra nước ngoài. Ba từng hỏi mẹ nhiều lần giúp cuộc con gái đi đến nước nào. Bà bảo sẽ không cho ông biết gì hết. Giọng nói Dương Lam Hàng cắt ngang hồi ức của cô. Sao lại khóc với em? Lăng lăng liền bắt gặp một gương mặt lo âu khác trong gương, cô vội lau những giọt nước mắt. "Đâu có, em vừa rửa mặt xong mà." Anh xoay người cô lại, nâng mặt cô lên, lau đi giọt nước trên khóe mắt lẫn bên môi cô. "Không phải là em nhớ ông ấy lắm à? Anh thấy ông ấy nhớ em lắm đấy, em nên vui mới phải chứ." "Vui ư? Ừ, cô nên vui sao? Không ai biết phần tình cảm cha con tự như một lưỡi dao, đã rạch một vết thương khó lòng phai mờ trong tâm hồn thơ ấu của cô." Mỗi lần nhìn bóng dáng ba biến mất ở góc đường, Cô đều hy vọng ông đừng xuất hiện nữa. Cô muốn gặp ông, nhưng sau mỗi lần gặp thì sao? Cũng chỉ có thể nhìn ông rời đi thêm lần nữa. Lăng lăng cúi đầu, nhìn xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng dưới chân. Em lại hy vọng ông ấy không nhớ em. Hy vọng ông ấy là một người cha độc ác vô tình. Nhưng ông lại là người cha tốt nhất trên đời này. Lúc em còn nhỏ, mỗi ngày đi làm về ông đều hỏi trước tiên. Lăng lăng về nhà chưa? Mỗi đêm trước khi đi ngủ, ông đều vào phòng tắt đèn cho em. Lúc em khóc, ông đều ôm em ngủ trên sofa Kể chuyện xưa hài hước cho em Khi em cười, ông liền vuốt tóc em cười theo Thế nhưng trong một đêm tất cả biến mất Vì một tờ đơn ly hôn Ông không bao giờ bước chân vào nhà nữa Mẹ thì ngày ngày trốn trong phòng vụ trộm khóc Cuộc sống cổ tích của em bị ông kết thúc Cho dù chuyện gì xảy ra, ông ấy trước sau vẫn là ba em à Lăng lăng à, tình thương không thay đổi Chỉ là cách thức biểu đa khác đi thôi. Dương Lam Hàng vừa cười, vừa khẽ vỗ đầu lăng lăng dịu dàng. Cùng lắm về sau, trước khi ngủ, anh đều tắt đèn. Trước khi về nhà, anh gọi điện hỏi, vợ anh về nhà chưa? Em hãy tin anh đi, ông ấy làm được, anh làm được mà. Hàng. Lăng lăng tựa vào ngực anh, bóng man tiếc nuối trong lòng dần biến mất. Lăng lăng này, sao mặt em kém lắm? Anh đưa em về trước nhé, ngày mai anh giúp em hẹn gặp riêng ông ấy. Không cần đâu em không sao, chỉ là... Em không ăn được đồ dầu mỡ, phản ứng bình thường thôi. Bình thường à? Mang thai đều như vậy, không chết được đâu. Cô cố tình nói nhẹ nhàng. Người ta nói người đang yêu chỉ số thông minh đều về mo, Quả là không sai. Trước đây gặp chuyện gì Dương Lam Hàng đều bình thản không lai động, nhưng hiện giờ bày ra bé ngơ ngẩn không nhúc nhích nhìn cô. Tất nhiên, loại chuyện này nếu là ai khác, chắc chắn ngây ngốc. Anh không giống trên phim xoay vòng tròn hét lớn tôi sắp làm cha, tôi sắp làm cha. Lăng lăng hùa hùa ngón tay trước mắt anh Chịu hồi sự chú ý của anh Không phải là anh bị em dọa chết điếng luôn rồi chứ Tại sao không nói cho anh biết Lúc ở Nhật sao không nói cho anh biết Kiểu tư duy nhảy cóc Lăng lăng không biết nói gì luôn Em khờ quá Thời điểm thế này Em sẽ có thể để anh bỏ lại em ở Nhật Bản một mình chứ Vậy em mới về tìm anh mà dương Lam Hàng ôm chầm lấy cô Giờ phút này Một vòng ôm thâm tình sâu sắc hơn ngàn vạn lời nói. Cô không tin tình yêu có thể vĩnh hằng, nhưng cô tin người đang cùng ôm cô là vĩnh hằng. và tình cảm của cô trưởng thành này từ lâu đã không đơn giản là tình yêu. Anh là bạn cô, thầy cô, người yêu cô, từ nay về sau là người thân của cô. Đủ loại tình cảm hòa quyện cùng nhau, dung nhập vào sinh mệnh của họ càng khó phai nhạt. Khi giờ làm hàng dìu cô bước ra, lòng lăng bất ngờ thấy ba đứng trên hành lang ở buồng thõng hai tay chầm chậm đi đi lại lại thấy cô đi ra liền hối hả xải bước về trước nhẹ nhàng hỏi thăm con không sao chứ không sao ạ chỉ là trong người con không khỏe thôi có phải con dương lam hàng nới lỏng tay đỡ eo lăng lăng kể ra cô anh đi lấy túi giúp em sẽ ra mau thôi ừm cô nhìn anh đầy cảm kích cảm ơn anh anh mỉm cười hôn lên má cô không cần nói cảm ơn đâu sau khi Dương Lam hàng rời đi, ba lăng lăng hắng giọng Lăng lăng, con hận ba sao? Không hận ạ, à, chứ bao giờ con hận ba cả. Hận, cũng không lấy lại được những gì đã mất. Lăng lăng bước đến trước mặt ông, nắm chặt tay ông. Ra tay ông khô héo hơn ngày trước, nhưng vẫn ấm áp. Ba, mấy năm qua ba sống thế nào? Ba với ba ấy hạnh phúc chứ? Ông cúi đầu không trả lời. Trong một thoáng, ông cúi đầu có bắt được vẻ hối hận cùng tiếc nuối trong mắt ông. Một đoạn tình yêu Bất chấp đạo lý trách nhiệm Cho dù kết cục có thế nào cũng không thể đạt được hạnh phúc chân chính Bởi vì cái giá quá lớn nên ảnh đánh, đánh đổi quá nhiều như gặp được tình yêu Con người luôn mất đi lý trí Biết rõ không có kết quả tốt Nhưng vẫn mù quáng tiếp tục sai lầm Cô cũng từng yêu nên hoàn toàn hiểu Ba bà có con không? Là con trai hay vẫn con gái ạ? À? Không có bà không sướng làm cha Lăng lăng không hỏi gì nữa nên theo hành lang chậm rãi bước tới, đồng thời cẩn thận đặt tay che lên bụng dưới. Bây giờ cô có con riêng của mình, theo từng ngày con lớn lên, một loại tình yêu theo bản năng trỗi dậy càng mạnh mẽ. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được, không thể gặp mặt đứa con ruột thì duy nhất của mình sẽ tuyệt vọng biết giường nào. Lăng lăng này, bà ôm còn một lần nữa được không? Cô quay đầu, bắt gặp khuôn mặt với những nếp nhăn ngày càng hằn sâu, này lộ ra vẻ e dè hoàn toàn không phù hợp với trải nghiệm và thân phận của ông lăng lăng mỉm cười nụ cười duy trì vài giây thực sự lấy đi toàn bộ sức lực của cô khi được bà ôm vào lòng hít thở mùi hương mong nhớ đã lâu nghe thấy tiếng sụt sịt khàn khàn cô không thể ngụy trang tiếp bật khóc thất thanh ba con không trách ba con thực sự không trách ba ờ à, như bà trách chính mình bà xin lỗi mẹ con con khi dù làm hàng đưa cô đi lăng lăng chần chừ mấy lần cuối cùng nói ra những lời cô đã chờ 10 năm nay Ba ơi, con với mẹ rất nhớ ba Nếu ba thực sự không hạnh phúc Hãy về nhà đi ba Một hồi lâu sau ông trả lời Bà có lỗi với mẹ con con Bà không thể tiếp tục có lỗi với bà ấy Cô khẽ mỉm cười Con hiểu rồi Xe nhanh chóng chạy đi Qua khung cửa sổ Lăng lăng nhìn bóng dáng hao gầy của ông ngày một lùi xa Cô nói Ba, dù thế nào con cũng không bỏ rơi ba đâu Đợi đến khi ba cần con Con nhất định đưa ba về nhà Ngày tiếp theo sau khi lăng lăng về nước Cô liền đến đại học T đi tới khoa vật liệu Mùi dược phẩm hóa học vẫn nồng nặc như thế Và tiếng ầm ầm của máy móc thí nghiệm Vẫn đình tai như thế Sư tỷ tiến sĩ vẫn đang xem phim Trong phòng thí nghiệm Tiếu tiếu và Kiều Kiều vẫn tám chuyện trên trời dưới đất Ngoài việc trong phòng thí nghiệm Có thêm vài gương mặt mới ra Tất cả đều không thay đổi Lăng lăng Tiếu tiếu vừa nhìn thấy cô phấn khởi chạy vọt qua Này có về nước khi nào thế ngay sau đó, kiều kiều cùng vài gương mặt quen thuộc đều ùa sang vào vây giữa cô. À, mới về hôm qua. trở về vội quá không kịp mua quà cho mọi người. tối nay mời mọi người đi ăn nhá. Yeah, được liền. Tiêu Tiêu không hề khách khí. không cần tới chỗ nào quá đắt đâu. Sang Rila là được rồi. Ừ, thế lát nữa. tớ đi bán máu, các cậu từ từ chờ tới trước. tớ bán đủ tiền rồi mình đi. Tiêu Tiêu nháy mắt với cô một cách mờ ám. Có bán sạch máu của cậu cũng không đủ đâu, chi bằng là bán mình được hơn đấy. Biết đâu có người không ngại chi tiền thật. Có người hóng hớt. Này, ai thế? có phải hỏi à? Người đấy chính là chị Minh Hạo mà. Thôi, các cậu đừng nói linh tinh. Tớ với chị Minh Hạo... Làng làng đường nhìn, không biết giải thích ra sao. Ngoài cửa có người nói chen vào. Bữa này tôi mời. Tiếu lệ, em giúp tôi thông báo với tất cả sinh viên trong tổ. 6 giờ tối nay tại San Rila... Nghe thấy những lời này mọi người không né nổi mừng thầm. Lăng Lăng ngạc nhiên quay đầu, thấy Dương Lam Hàng và thầy Chu đang đứng ngoài cửa, toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm lạnh lùng ngàn năm không đổi. Lăng Lăng nghẹ mất cả buổi, cuối cùng ngẹn ra một câu. Thầy Dương, lâu quá không gặp ạ. Dương Lam Hàng nhìn cô khẽ mỉm cười, cười đến độ lăng lăng có cảm giác ớn lạnh. Em cảm thấy hai tiếng đồng hồ lâu lắm hả? Câu hỏi này, dưới ánh mắt khó hiểu của người khác, cô chỉ có thể vờ nhưng không nghe thấy. Trong phòng riêng lớn nhất của nhà hàng, sinh viên và giáo viên ngồi đầy một bàn lớn, trong đó bao gồm hiệu trưởng Chu, thầy Chu và cả giáo viên mới về. Để giữ khoảng cách với Dương Lam Hàng, là Lang cố ý chọn chỗ cách xa anh nhất ngồi xuống, vừa ăn và cùng bọn tiếu tiếu tán gẫu. Cô hỏi, tiếu tiếu này, nghe nói cậu đang học tiến sĩ với thầy Dương à? Anh ta áp bức cậu không? Ôi, tớ cứ hy vọng thế áp bức tới một tí, đáng tiếc hơn năm nay, thời đặc biệt bận, nếu không đi công tác thì cũng gặp gỡ xã giao. Muốn thảo luận vấn đề gì với thầy Phải hẹn trước một tuần đấy Nghe ra không giống tác phong của Dương Lam Hàng Hả? Không thể nào chứ? Vô trách nhiệm vậy à? Ừ, cũng không trách thế được Công chuyện thì phải làm nhiều lắm Tiếu Tiếu nói Việc của tổ đề tài Việc bên viện nghiên cứu tiên tiến còn cả đề tài Cho dù thầy có không ăn không ngủ Cũng không thể nào hoàn thành nhiều công việc đến vậy mà Vậy cơ à? Có hôm à, hơn 10 giờ tối tớ thấy văn phòng thầy sáng đèn định tìm thầy hỏi vài vấn đề có cửa lâu ớt là lâu không ai trả lời tôi len lén đi vào xem báo cáo kết thúc đề tài thầy viết nửa chừng còn thầy nằm ngủ gục trên bàn ấy hơn nữa trong phòng đầy mùi rượu ôi thời buổi này làm học thuật không dễ dàng tí nào giã giao xong phải về văn phòng viết báo cáo khó đôi khi tớ thực sự không hiểu nổi thầy thầy liều mạng như thế làm gì chứ vì tiền vì danh hay là vì tiêu tiêu nhìn lăng lăng một cái đầy ẩn ý cô ý thở dài ôi thầy ấy đúng là người đàn ông tốt đấy lo lăng ngẩng đầu tầm mắt tình cờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm như nước hồ xanh biếc chỉ cần liếc mắt một cái cô đã hiểu anh vất vả như thế chỉ vì người phụ nữ mà anh muốn có người hỏi cô lo lăng, lăng nhật bản thế nào Đã đông nhật cực kỳ biến thái phải không lang lăng bừng tỉnh hoàn hồn thuận miệng À, cũng không phải là đặc biệt biến thái chỉ là thích mặc quần jean ống ôm đeo ba lâu nữ màu tím lại cầm cái di động đỏ chót làm gương soi Mần mê mề tóc vàng của mình ấy Ui ghê vậy cơ à Hèn chi ở Nhật đầy tiểu thụ Mọi người một câu Cô một câu thảo luận những khác biệt Về nhân văn giữa hai nước Trung Nhật Bất chỉ bất giác cơm no rượu say Mọi người hoan nghênh thầy Chu Hát cho chúng ta một bài nào Lại có người bắt đầu ổ nào Bài à, 999 đoá hồng đi Thầy Chu không nhường nhịn ai Bắt đầu cất tiếng hát Thầy Chu hát xong lại có thêm vài giáo viên tự nhận hát họ không tồi cùng sinh viên góp tiếng ca tiếng người cùng tiếng vỗ tay không ngớt không khí tức khắc sôi động hẳn lên không biết ai đuổi giỡn đưa micro cho dương lam hàng thầy dương ơi thầy hát một bài đi ạ à? đăng lăng cứ tưởng anh từ chối không ngờ anh nhận lấy micro đứng dậy đi đến chính giữa tiếng vỗ tay lập tức cất lên như sấm dương lam hàng khẽ nâng tay ổn định không khí hôm nay tôi định không ca hát mà là có vài lời cất giữ trong lòng bấy lâu nay bốn nhân cơ hội này nói ra Tiếng vỗ tay chấm dứt, mọi người tập trung tinh thần lắng nghe. Dương làm hàng từ từ mở miệng. Khi tôi còn rất nhỏ, bà tôi đã kể tôi nghe một câu chuyện xưa. Từng có một người, ông ta từ nhỏ yêu thích thi ca, mơ ước trở thành nhà thơ. Kết quả ông ta chọn đời đi theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Ông ta vô cùng giàu có, nhưng cả đời lang thang phiêu bạt, không nhà để về. Ông ta luôn khao khát tìm được một người chân thành yêu mình. Nhưng cuối cùng ông ta mang theo nỗi tuyệt vọng với tình yêu mà chết đi trong cô độc. Tên tuổi ông lưu lại cho hậu thế vinh quang tột bực. Nhưng trên bia mộ, ông chỉ đơn giản ghi có vài chữ. Alfred, Bernard Nobel. Không ít sinh viên lần đầu nghe chuyện của Nobel cảm thán không ngớt. Họ không thể nào tưởng tượng một nhà khoa học vĩ đại như Nobel lại có cuộc đời đau buồn đến vậy. Dương làm hàng nói. Bà tôi hy vọng câu chuyện cuộc đời đau thương và vĩ đại của Nobel có thể khiến tôi hiểu rằng là một người đàn ông nhất định phải biết mình muốn gì hơn nữa nhất định phải không ngừng kiên trì ngừng một lát xoay người đối diện lăng lăng mặc cho mọi người chung quanh một dự cảm không lành khiến lòng bàn tay lăng lăng đẫm mồ hôi nhưng trong lòng cô ngập tràn chờ mong như lửa đốt anh nói rõ ràng từng chữ bạch lăng lăng cho dù em là sinh viên của anh cho dù đứng trước mặt toàn thế giới anh vẫn muốn nói với em anh yêu em lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã có loại cảm giác như điện giật khoảnh khắc bốn mắt chúng ta nhìn nhau anh liền tin chắc em là người phụ nữ sẽ ở bên anh cả đời Sau một hồi xôn xao Trong phòng im lặng khác thường Có người nhìn nhau ngỡ ngàng Có người sốc đến ngây dại Có người ngồi ngay ngắn trước bàn Bình tĩnh thần kỳ tỉ như hiệu trưởng chu Lăng Lăng đứng dậy Môi run run vì rung động Tại sao Tại sao muốn làm vậy Cô đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện Bỏ đi tha hương Nhưng anh lại nhằm ngay thời điểm Gió yên biển lặng khuấy động phong ba thế này Một người đàn ông như Dương Lam Hàng cớ sao có thể làm một chuyện bất chấp hậu quả như thế? Bởi vì yêu em không có gì sai cả. Theo đuổi em là tự do của anh. Ngoài em ra, không ai có tư cách nói không được. Dương lam Hàng kiên định nói với cô. Lặng lặng, nhiều năm như vậy anh yên lặng thích em, chờ đợi em. Chuyện nên làm, không nên làm, anh đều làm cả rồi. Anh chỉ đơn thuần hy vọng em hiểu rằng, vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, tiền tài danh dự, thậm chí công việc mình yêu thích. Anh đều có thể không cần Chỉ cần em nguyện ý Đứng bên anh Anh chìa tay Trong lòng bàn tay chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh Hồi ước cả đời anh chỉ cần có em là đủ Lăng lăng hãy lấy anh nhé nương mắt vui sướng không thể kìm nén nổi Sự cảm động khiến lăng lăng mất hết lý trí Cô căn bản không cách nào băn khoăn Người khác thấy thế nào Nghĩ sao ra được nữa Trong mắt cô không thể chứa thêm bất kỳ ai khác Cô bước qua đưa tay cho anh Em đồng ý Anh ôm chầm lấy cô thật chặt Cô nhắm mắt vừa khóc vừa nói Em sai rồi, em không nên đi suy tựa em bỏ lỡ người đàn ông tốt nhất thế giới Lúc này âm nhạc vang lên Giọng hát du dương của Tiếu Tiếu cất lên Anh từng cho rằng bản thân sẽ hối hận Nhưng không ngờ là yêu đến sai đám khôn cùng Vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên Vì em mà thực hiện bất kỳ thay đổi nào Cũng không đổi được sự kiên quyết của em đối với anh Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện Người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương. anh vẫn ngốc ngách chờ đợi ngày nào đó kỳ tích xuất hiện. Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra. Người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương. Hai tháng sau, lặng lặng ngồi trước máy tính, vừa ăn hoa quả, vừa xem video hôn lễ tải xuống từ diễn đàn của trường. Độ phân giải hình ảnh không cao, nhìn qua biết quay kỹ thuật số. Tuy rằng hiệu ứng hơi kém, nhưng cảnh quay vẫn đẹp không tỉ vết. Thoạt nhìn phong cách liền biết chính là kiệt tác của Dương Lam Hàng. Thảm đỏ trải dài trên lối đi đầy hoa hồng trắng, một đường đi đến nơi rực rỡ pháo hoa. Sương khói bồng bềnh, những cánh hoa hồng trắng và đỏ rơi xuống từ trên không. Tiếng Dương cầm uyển chuyển, tấu lên hành khúc hôn lễ, tự như đang tiến vào thế giới cổ tích. Ba lăng lăng mỉm cười, đem tay cô đặt vào lòng bàn tay đầy khí chất, đầy quyến rũ hơn lúc nào hết của Dương Lam Hàng, rồi nói với anh. Bà đem con gái chân quý nhất của mình giao cho con. Không phải vì nó yêu con bao nhiêu Mà vì ba tin Mình không nhìn lầm con Vâng Bất kể xảy ra chuyện gì Bàn tay này Con cả đời nắm chặt thật chặt Trên màn ảnh mẹ bạch ngồi cách đấy không xa lau nước mắt Nhưng trên mặt là nụ cười hài lòng mãn nguyện một hình ảnh xẹt qua Lăng lăng nhanh chóng tạm ngưng Nhìn ra trịnh Minh Hạo đi về phía cửa Trên mặt bày ra nụ cười phóng khoáng Cô không ngừng phóng to hình ảnh Nhìn kỹ bộ dạng anh Anh đã trưởng thành Toàn thân trên dưới toát lên vẻ tự tin mà chỉ đàn ông thành đạt mới có. Xem ra cuộc sống của anh rất tốt. Coi xong video, Lăng Lăng đọc qua bình luận bên dưới, thậm chí bạo liệt hơn cả năm ngoái. Lúc này không ai xóa bài, nhà trường không phản ứng với chúng. Lăng Lăng nhớ lại lời mình từng hỏi Dương Lam Hằng trước khi kết hôn. Hằng, anh công khai cầu hôn em, Đại học T liệu cách chức anh không đấy? Đại học T không chứa được anh, anh có thể đến trường khác hoặc đến viện nghiên cứu. Giới học thuật Trung Quốc không chứa được anh, anh có thể đi nước khác. Trái đất rộng lớn thế này, luôn có chỗ cho anh dùng thân thôi. Nhưng mà nhỡ đâu cả thế giới không chứa được anh thì sao? Đừng ngốc thế chứ, giới học thuật không bảo thủ như em tưởng đâu. Bây giờ xem ra giới học thuật quả thật, không đến mức bảo thủ như cô tưởng. Nửa đêm, tập phát lại của dpu rd đã chiếu hết, thế nhưng cửa thư phòng bạn giáo sư nào đó đóng chặt. bằng lằng mếu máo bận bịu chi dữ vậy liên tục một tuần ngủ trong phòng dành cho khách. Không được, hôm nay cô nhất định phải có biện pháp, cần có biện pháp, nếu không ông chồng của cô sẽ sớm quên béng cô đến tận ngoài không gian mất. Tắm xong lăng lăng khoác áo ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, ánh sáng bảng bạc của đèn bàn chiếu lên vẻ mặt trầm tư của Dương Lam Hàng, tựa như bức tranh thủy mặc tinh tế tao nhã nhất, huyền bí mà sâu xa. Bị tiếng mở cửa giáo động, anh ngước mắt cười khẽ, Có chuyện ngủ sao?" Lăng Lăng xưa nay vốn không thích trai đẹp. Như vừa thấy nụ cười, mọi oán hận khuê phòng đều hóa thành cho bụi, theo gió bay mất. Ừ, đang chờ anh mà. Giọng cô tự như là dòng nước mềm mại chảy đến. Vài bạn giáo sư nào đấy đang đặt trên bàn phím cứng đờ, nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, rồi nhìn bà xã, sóng mắt đưa tình, đắn đo lựa chọn. Nào lăng ngồi qua. Thầy Dương, em... cần em giúp gì không? Dương Lam Hả nghĩ giây lát, đưa cho cô hai phần tài liệu. Giúp anh xem lại đoạn phiên dịch này đi Có vài từ chuyên ngành tiếng Trung Anh không chắc lắm Trong lòng lang lang khinh bỉ bạn giáo sư Không học tiếng Trung cho giỏi đi Từ ngữ chuyên ngành cũng không chịu nói bằng tiếng Trung Thực sự là mình mất mặt Mở tài liệu bên trên là loạt từ ngữ Về hàng không vũ trụ Cánh quạt động cơ, tàu thần châu số X Rô tơ, tua bin, thông số tính năng Lòng lòng yếu ớt ngước mắt Nhìn lên người ngồi trước mặt Người đàn ông hoàn hảo đến không thực này Chính là nhà khoa học trong truyền thuyết Ba chữ nhà khoa học kia Dùng lên người Dương Lam Hàng càng trở nên tốt đẹp uhm, Em hỏi anh một câu được không? Dương Lam Hàng chuyển ánh mắt Từ bản báo cáo sang khuôn mặt cô Có chỗ nào không hiểu à? Cô lắc đầu, một tay chống cẳng mỉm cười nhìn anh Anh làm đề tài tiếng anh cấp 4 Thực sự chỉ được 50 điểm thôi á Dương Lam Hàng bị câu hỏi phì cười. cười Thật mà Có điều anh không tải xuống phần nghe Cũng không có thời gian viết luận Vậy là rõ rồi, anh chỉ muốn an ủi cô Vậy hôm bảo vệ đồ án Tại sao anh cố tình làm khó em Không phải, anh ghen đấy chứ Dương Lam Hàng đưa tay bén lại Vài sợ tóc rối trước chán cô Anh thực sự không có ý làm khó em đâu Lúc đấy anh chỉ thuần túy cùng em thảo luận Về thiết kế của em thôi vì vậy anh có chút ý kiến với giáo viên hướng dẫn của em Làm sao anh ta có thể để em phí phạm Thời gian một năm trời Đi làm cái đề tài vô giá trị như thế hm, Anh tưởng ai cũng như mình chắc Lăng lăng lít nhìn báo cáo anh đang viết dở bĩu môi Lúc nào cũng chỉ nhớ Mỗi chế tạo phi thuyền vũ trụ thôi Nghe vậy bạn giáo sư nào đấy Lập tức tắt máy tính Ơ anh làm gì thế Anh cho em biết Anh nhớ em dường nào Một trận hôn xoay chuyển trời đất Cởi nhẹ quần áo cảnh xuân hé lộ Lăng lăng giúp vào lòng anh Vừa cởi nút đáo sơ mi của anh vừa hỏi Thế nhớ em tại sao ngày nào cũng ngủ trong phòng Dành cho khách thế Bạn giáo sư khẽ than Tối nào em cũng đi ngủ sớm Anh không đành lòng đánh thức em Nhưng sợ mình không nhịn được Mà gọi em dậy Kết quả thì tiến sĩ đã có Lăng lăng nhận được điện thoại của giáo viên văn phòng khoa Nói môn cơ sở khoa học vật liệu của cô bị trượt Mà cô chuẩn bị năm sau học lại Hoặc đổi môn học khác Cụp máy lăng lăng tức giận đấm thùm thụp vào sofa Sao trên thế giới có nhiều tay giáo sư biến thái thế cơ chứ Bạn giáo sư nào đấy đang định ra khỏi nhà Lập tức đóng cửa bước đến ngồi ôm lấy đôi vai lăng lăng tức đến phát run sao thế gặp phải ông thầy biến thái giống anh à không có biến thái hơn anh ấy, thực sự độc ác lắm ờ là kẻ dạy môn cơ sở khoa học vật liệu ấy hắn dám cho em nợ giáo sư ngồi cạnh im bặt lăng lăng lửa giận phừng phừng oán than vang trời đất anh nói đầu óc kẻ đó có bệnh không môn học trong chương trình tiến sĩ chẳng qua là hình thức thôi sao bắt chẹt người ta vậy chứ Giáo sư ngồi cạnh thử nói lý với vợ Thế em có lên lớp không? Anh ở lăng lăng lý lẽ hùng hồn Thì em có viết báo cáo mà tư Tiếu nộp dùm em Bạn giáo sư nào đấy Nhín luôn Cả báo cáo cũng không buồn đi nộp Chả trách không biết thầy dạy là ai Thế này đi Để em gọi điện hỏi Tiếu Tiếu xem giáo viên là ai Anh giúp em nói với ông ấy một tiếng đi Cho em qua luôn nhá Thế bạn giáo sư chẩm mặc Lăng lăng lẳng lặng xoa xoa ngực anh nháy mắt Đi người ta không muốn năm sau học lại đâu bạn giáo sư nào đấy yên lặng lùi ra sau, cầm tách trà nguội ngắt, chỉ còn lại một nửa trên bàn nước, hớp một ngụ. Điện thoại truyền thông, lo lắng tức giận không thôi. Tiếu tiếu này, thầy dạy môn cơ sở khoa học vật liệu là ai thế? Đúng là đồ bất lương, dám cho tôi mắc nợ đấy. Người bên kia điện thoại cố gắng suy nghĩ. Hả? Cơ sở khoa học vật liệu á? Không phải thầy Dương à? Cái gì? Thầy Dương á? Cái tên Dương đó á? Lăng lăng sững sở, mãi có phản ứng. Là Dương Lam Hàng hả? Đầu kia điện thoại nhỏ giọng. Lang lăng, không phải thầy thực sự đánh rớt cậu đấy chứ. Cô đồn ra máu mất, tất nhiên không phải làm thật. Thầy Dương quả là cực phẩm đấy. Tớ thực sự yêu thầy chết mất thôi. Cúp điện thoại xong, lăng lăng chừng mắt với bạn giáo sư nào đấy đang ung dung uống trà. Anh! Tách trà từ từ đặt trên bàn. Em có thể không lên lớp, nhưng chỉ ít. Phải biết rõ thầy dạy là ai chứ Thế nhưng anh cũng không thể đánh rớt em như thế mà Năm sau nhớ đi học Thiếu một buổi cũng đừng mong đậu Không, em không đi đâu Em chọn lớp của giáo viên khác Bạn giáo sư nào đấy tự vào sofa một cách tao nhã Anh không ký tên Em chọn vô ích thôi Nhân phẩm kiểu gì vậy trời Sau khi đánh giá tình hình lo lắng quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ. Hàng Anh cũng không phải không biết Em rất bận mà Bận hơn anh sao Bàn tay nhỏ mềm mại của cô trượt qua thắt lưng anh, cánh môi nhỏ xinh dán lên chiếc cổ nhẵn bóng của anh. Thầy Dương em biết lỗi rồi, anh cho em qua đi. xin lỗi, anh không có hứng thú với quý tắc ngầm. Hôm qua em vừa mua bộ áo ngủ mới, màu đỏ đấy. Bạn giáo sư chính trực nào đấy hít sâu. Trong suốt nữa. anh mất bạn giáo sư mê muội, Em mặc vào, anh xem nhá. Lát nữa anh có cuộc họp rồi. Thì xem qua thôi, không lâu đâu mà. Lăng lăng tức tốc chạy về phòng Thấy bộ áo ngủ mới mua rồi ra khỏi phòng Nửa tiếng sau Lăng lăng dựa vào người bạn giáo sư nào đấy Không có hứng thú với quy tắc ngầm cười hỏi Thầy Dương Cái môn cơ sở khoa học vật liệu ấy Không cần bạn em học lại được không ạ à? Ừ không cần nữa <cười> Cảm ơn anh Dương Lam hàng nghỉ đồng hồ Còn 20 phút nữa đến giờ họp liền đi thẳng đến phòng tắm tắm qua nước lạnh Lăng, lăng lấy chiếc áo sơ mi mới đưa cho anh bởi chiếc áo cũ đã bị cô giật đứt mất hai nút. Phải rồi, anh bận như thế, tại sao muốn đi dạy? Kỹ thức cơ sở về vật liệu học của em không tốt, anh sợ giáo viên khác dạy không kỹ. Nói xong Dương Lam Hàng không dám chậm trễ một giây, nhanh chóng sửa sang quần áo đồ đạc đi về phía cửa. Trước khi đóng cửa, anh nghe thấy Lăng Lăng nói, Sáng nay em sẽ học lại, một tiếc không trốn đâu. Ẩm báo tin nhắn vang lên, Lăng Lăng lập tức bỏ mẫu thử trong tay, cầm di động xem. Là tin nhắn của bạn, chúc sinh nhật vui vẻ Thật ra cô rất muốn vui vẻ Nhưng ông xã kiêm ông xếp tung tích không rõ Làm sao cô phấn chấn cho nổi Sư tỷ Cô đang ngây người trước tin nhắn Anh đã đồng ý với cô Cho đến sinh nhật cô, bất luận có bận biểu đến mấy Cũng dành ra một ngày trọn vẹn để hẹn hò cùng cô Kết quả là tin nhắn không có Một bàn tay cầm mẫu vật Chìa ra trước mặt cô Sư tỷ Hả? Chị xem mẫu vật này Mài ra như vậy được chưa? Cô bước đến gần, xem chất tỉ mỉ dưới ánh nắng ban trưa. Vết cà này hơi sâu, chắc là cậu dùng lực quá mạnh khi mài đấy, nhẹ tay hơn chút đi. Tôi nhẹ tay, rất nhẹ tay rồi đấy. Nó lăng liếc nhìn cánh tay cường tráng của cậu đàn em đẹp trai, đồng tình sâu sắc. Vẫn phải nhẹ hơn chút nữa đi. Bạn đẹp trai tỏ vẻ bó tay hết cỡ. Thôi, đi theo tôi. Lăng lăng cầm mẫu vật đi đến chiếc máy nghiền sơ bộ trong phòng thí nghiệm, đặt mẫu vật dưới các ngón tay anh ta. Xong lại chụp lấy tay anh ta nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đặt lên mặt giấy nhám đang quay chậm chậm. Cậu thử cảm nhận xem, dùng lực cỡ này này. Ánh mắt Lý Gia Bình rơi trên gương mặt lăng lăng, mãi không rời đi. Sao? có tìm được cảm giác không? Ờ, tìm được rồi. Khuôn mặt anh Tuấn đỏ ửng Sư Tị, hôm nay là sinh nhật chị à? Ừ. Tối nay chị rảnh không? Có. Sao thế? Tôi mời chị đi ăn nhé. Ờ, thời gian này... Mai nhờ chị chiếu cố mà. Lăng lăng đương nghĩ xem nên từ chối thế nào. Một tiếng ho nhẹ nhàn nhạt, nhạt vang lên. Lăng lăng thỉnh lình quay đầu. Chỉ thấy bóng dáng tào nhã đang đứng cạnh cửa phòng chuẩn bị mẫu. Nhìn về phía họ. Hay nói chính xác. Nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người. Cô lập tức rụt tay lại. Cô thể cũng không cố ý. Cô chỉ đơn thuần vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học thiêng liêng mà thôi. Bạch lăng lăng, em đến văn phòng tôi một chuyến. Bạn giáo sư, mặt mày xám xịt. Lòng ngược lại hưng phấn người người, nhanh chân đi phía cửa Đi vài bước, ngoái đầu buông một câu Xin lỗi, tối nay tôi không rảnh Gõ cửa, yếu xìu đi vào văn phòng bạn giáo sư nào đấy Lòng làng đang định mở miệng, đôi tay trực tiếp ôm chầm lấy cô, kéo cô vào lòng Cô nhất thời quên mất giải thích thế nào Chỉ biết điên đảo thần hồn vì người trước mắt Hàng Đầu ngón tay cô tỉ mỉ vuốt ve đôi gò má hằng nhung nhớ Đường nét dưới cằm gấy đi nhiều Sắc mặt tái nhợt, cô nhìn đau lòng không thôi anh cứ luôn như vậy, đã lao vào làm việc quên cả tính mạng Anh có mệt lắm không? Anh không mệt Thế có nhớ em không? Đôi môi mềm mại ập xuống cho cô đáp án mình muốn Đủ hôn say đám quyến luyến Trong văn phòng tình cảm nồng nàn hương hực cháy bỏng Nhanh chóng tiến lên cấp 18 cộng Di động của bạn giáo sư nào đấy đặc biệt Không phối hợp mà déo vang Anh không thể không buông cô Đằng háng giọng nhận điện thoại Xin chào, giáo sư Trần Lúc trước ở trong vùng cấm địa của quân khu Tín hiệu bị chặn Vâng có chuyện gì? Thầy nói đi À, chắc không thành vấn đề gì đâu Tôi cần xem lại số liệu Bây giờ hả? À? Bạn giáo sư nhìn lướt qua bả xã sắc mặt đỏ hồng Ánh mắt mê muội trong lòng mình Hôm nay tôi không có thời gian, ngày mai nhé Tôi hiểu nhưng mà Thấy bạn giáo sư vẻ mặt khó xử Lăng lăng biết chắc chuyện quan trọng Liền thức thời, sửa sang, vạt áo Bị kéo sọc sạch Anh cứ đi đi, nhớ tôi về ăn cơm bạn giáo sư nào đấy quả quyết nói vô điện thoại 8 giờ sáng mai tôi nhất định qua Sau đấy ngắt điện Lăng lăng vuốt của áo không chỉnh tề của bạn giáo sư Ánh mắt mê đắm Giáo sư Trần hối gấp như thế Nhất định là quan trọng lắm Sao anh không đi Em nghĩ giờ phút này anh còn có thể đọc hiểu Mấy số liệu thí nghiệm đó à Giáo sư Dương Anh bắt đầu xa đọa rồi đấy Anh xa đọa từ lâu rồi Từng dải ánh sáng mỏng manh Xuyên qua khe cửa chớp Xâm nhập bên trong trên sàn đá cẩm thạch trắng tinh Và chiếu bóng hình cuốn quýt xi si mê và tiếng gõ cửa thận trọng vang lên không chút khí khách lăng lăng cực kỳ buồn bực nhảy ra khỏi lòng bạn giáo sư vỗ lại đầu tóc toan dùng lòng bàn tay hạ nhiệt bớt sức nóng trên mặt Nhìn phát hiện nhiệt độ lòng bàn tay cao hơn Dương lam hàng ổn định hô hấp giọng nói nhẹp như trước mời vào lý gia bình cầm sắp tài liệu bước vào thầm liếc nhìn lăng lăng rồi cung kính nói với Dương lam hàng thầy dương những tài liệu nhập học này cần phải ký tên ạ ừ, được rồi. Dương Lam hàng cầm bút nhanh chóng ký. Làm quen với thiết bị thí nghiệm đến đâu rồi? Dạ, đều học xong rồi ạ, cũng nhờ sư tỷ chỉ bảo ạ. Trong lòng long long cảm thán, sư đệ à, sư tỷ xin lỗi cậu, sư tỷ quên nói cho cậu, chỉ có một ông chồng bụng dạ đặc biệt hẹp hòi, cậu tự cầu phúc đi. ừm, Dương Lam hàng trầm ngâm một chốc. Vừa hay tôi có dự án hợp tác đang cần người, ngày mai tôi dẫn em qua tìm hiểu dự án một chút. Bạn trai nào đấy mang vẻ mặt không hiểu gì cả. Nhưng mà sư tỷ giúp em lập xong kế hoạch nghiên cứu rồi ạ Em với chị ấy cùng làm một đề tài Không sao đâu Đề tài của cô ấy tôi sắp xếp người khác Lý Gia Bình nhìn thoáng qua lăng lăng Thấy cô im lặng không nói Tự nhiên không dám nói gì nữa Vâng được ạ Lý Gia Bình cầm tài liệu lui ra Thầy Dương ơi Đây gọi là ỷ thế hiếp người trong truyền thuyết đấy hả Bạn giáo sư thản nhiên trả lời Đây gọi là phòng họa từ sớm Phòng họa Phòng cậu tai phòng em Nhất cử lưỡng tiện Khi nào anh trở nên hẹp hòi thế Em chẳng qua dạy cậu ta mài mẫu vật Không phải lúc trước anh cũng dạy em như vậy à Bạn giáo sư nào đấy cầm tay cô Nắm trong lòng bàn tay Anh đã nói về em chưa Nắm tay em rất dễ chịu mà Chưa nói cơ mà Anh có nói bộ phận khác của em Nắm càng dễ chịu hơn đấy Lăng lăng mình về nhà đi Chờ chút em đi thu dọn đồ đạc trước đã Anh chờ em dưới lầu chạy thẳng về phòng chuẩn bị mẫu vật lý gia bình vẫn đang nghiêm túc mải mẫu lăng lăng trả một tiếng tức tốc thu dọn đồ lý gia bình nhịn cả buổi nói ra một câu sư tỷ tôi nghe nói thầy dương có vợ rồi ừ cô đương nhiên biết không ai biết rõ hơn cô hết thầy dương thầy ấy rất thích vợ mình lúc ở trong quân đội thầy vì mệt nhọc quá độ mà đổ bệnh nhưng vẫn lo lắng cho vợ nhất định phải quay về nhìn vợ một cái rồi mới yên tâm đấy ạ lăng lang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang dạo vào mắt đau ê ẩm Sư tỷ, tôi không có ý gì khác tôi Cô biết Lý Gia Bình Chắc đã nhìn ra được điều gì đó từ biểu hiện của cô Sợ tình cảm của cô không kết quả Nên mới nói với cô những lời này Cậu ta thực sự là đàn em không tồi. À, Cảm ơn cậu nói cho tôi biết điều đấy Đời này việc đúng đan nhất tôi từng làm Chính là lấy anh ấy đấy Trước vẻ mặt Kinh ngạc của Lý Gia Bình Lòng lòng nhanh chân xuống lầu Vừa thấy rêu lam hàng, câu đầu tiên cô nói chính là Anh bị bệnh mà dám không cho em biết Rốt cuộc anh có coi em là vợ anh không Chẳng qua là cảm lạnh chút thôi, bây giờ anh khỏe rồi mà Anh muốn gạt em à? Đêm nay tới phòng ngủ dành cho khách đi Vừa nghe phòng ngủ dành cho khách Bạn giáo sư nào đấy không đánh đã khai Anh không gạt em Ban đầu là cảm lạnh nhưng vì không điều trị kịp thời Nên mới phát sốt thôi Sau đấy thì sao? Bị viêm phổi, nhưng bây giờ khỏi rồi Hoàn toàn khỏi rồi mà Đúng lúc có vài sinh viên từ khoa vật liệu Đi ra, rơi la mảng vụng trộm Kéo kéo tay lăng lăng, thôi đừng giận nữa Có chuyện gì về nhà nói đi Về nhà nào Đi bệnh viện thành phố đi Kiểm tra sức khỏe toàn diện Chỉ cần một chỉ số không đạt chuẩn á Em liền cho anh nằm viện luôn đấy Vào bệnh viện mất cả buổi Đủ loại phiếu kiểm tra xếp dài cả tập Lăng lăng hỏi han từng bác sĩ một Xác định tình trạng sức khỏe bạn giáo sư nào đấy hoàn toàn tốt Mới cho phép anh về nhà Với điều kiện bạn giáo sư phải một lần nữa cam đoan chú ý sức khỏe Bước vào nhà Bạn giáo sư nào đấy lập tức bộc phát thú tính Đế ngang người cô đi vào phòng tắm Giờ đấy thuần thục cởi quần áo cô Anh làm gì thế Bệnh viện rất nhiều vi khuẩn Phải tắm rửa sạch sẽ chứ Tương mảng quần áo rơi xuống Dòng nước ấm áp lan tỏa Đu hôn của anh so với dòng nước càng dài đặc càng gấp gáp hơn Cô đáp lại Thân hình mềm mại nhịp nhàng Giết sao cuốn lấy anh Giờ làm hàng không tự chủ được nữa Chỉ muốn có được cô Ngày lúc ấy điện thoại anh reo, Tiếng nhạc chuông cài riêng Chỉ rõ người gọi là hiệu trưởng Chu. Nén xuống ngọn lửa lan tràn toàn thân Dương Lam Hàng tắt vỏ nước Đưa tay móc di động từ trong túi Anh nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn Chào chú chu. Anh hắng giọng tiếp tục <cười> Vâng, về rồi à, đã giải quyết xong rồi Vâng, kiểm tra kết quả đã có Toàn bộ đều phù hợp yêu cầu lăng lăng nhìn người đàn ông trước mắt Mỗi lần anh nghiêm túc suy tư luồn toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta lạc mất hồn phách Mặc dù trong tư thế nhạy cảm thế này Anh vẫn giữ được vẻ thanh cao lăng lăng nhìn người đàn ông trước mắt mỗi lần anh nghiêm túc suy tư luôn toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta lạc mất hồn phách mặc dù trong tư thế nhạy cảm này anh vẫn giữ được vẻ thanh cao thanh tâm quả dục như cũ cô cười gian tà lén lén trườn lên người anh chống lên thân anh chậm rãi ngồi xuống ngọn lửa nóng bỏng đâm xuyên qua thân thể lấp đầy nỗi nhớ nhung trống rỗng nhiều ngày qua của cô cùng lúc đấy có cảm giác toàn thân dương lam hàng căng cứng cản răng nhìn cô vừa kìm nén khổ sở vừa dấy lên tình dục sôi trào hiệu trưởng chu lại hỏi trong điện thoại kết quả kiểm tra thế nào độ chống cong có thể đạt tới bao nhiêu im lặng khoảng chừng 10 giây dương lam hàng trả lời vâng hình như có thể đạt đến một ngàn hình như à rõ ràng hiệu trưởng chu không mấy thích ứng với cách dùng từ này là lăng không nể nang gì bật cười từ từ nâng thân mình lên hạ xuống tài dương làm hàng cầm điện thoại nắm chặt chú chu hiện giờ cháu có chút việc quan trọng lát nữa cho gọi lại cho chú nhé không chờ bên kia trả lời anh cúc luôn điện thoại tắt máy không cần đâu, em sai rồi đấy. Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng rên rỉ tự do cất lên, thật lâu thật lâu không dứt Ánh đèn tường mờ nhạt, lan qua cửa phòng hé mở, chiếu lên bóng người đang say giấc trong chăn lụa. 12 giờ khuya chính là lúc người ta mệt mỏi nhất, nhất là khi vừa trải qua trận yêu đương cuồng nhiệt lên xuống trầm bổng muốn ngừng mà không thể. Giờ làm hàng yên lặng ngắm nhìn vợ yêu đang ngủ say, đoán xem cô rốt cuộc mơ thế gì, khoái môi vương nụ cười ngọt ngào đến vậy. Anh rất hy vọng cô ôm lấy thân thể Nguyễn Ngọc ôn hương của cô như thế này Đánh rất ngon lành Đó chắc chắn là chuyện hạnh phúc Nhưng anh chỉ có thể len lén rụt tay khỏi người lăng lăng Dỡ lên tấm chăn ấm áp Hoặc áo ngủ lên người Đến thư phòng tiếp tục công việc giang dở Anh định xuống giường Một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại bắt cánh tay anh Anh lại muốn làm việc đây à Giọng nói lăng lăng mang theo nét ai oán Lẫn ngái ngủ hồn nhiên Khiến trái tim anh không kìm được trở du lên Ờ, vẫn còn bản báo cáo, dự án chưa viết xong, thứ 6 hết hạn rồi Lăng lăng nhổ người, giữa hai tay ôm lấy eo anh thật chặt Hôm nay thứ tư thôi, chẳng phải còn hai ngày nữa à Ngày mai anh có hẹn với giáo sư Trần, hôm sau phải tham gia cuộc họp đánh giá Anh chỉ dành đêm nay thôi Anh thử kéo kéo cánh tay cô, vì sợ làm cô đau, không dám dùng lực mạnh Lăng lăng ôm chặt, em không cho anh đi đâu, bác sĩ bảo anh chú ý nghỉ ngơi Không làm việc quá sức được Ờ, anh biết rồi, em ngủ trước đi, anh quay lại mau thôi Lạc Lăng nghĩ, nếu không thế này đi, ngày mai em giúp anh viết báo cáo. Em á, à? em viết được sao? Không biết thì có thể học mà. Nhưng mà... Lăng lăng ngọt ngào hôn lên má Dương Lam Hàng, yên tâm đi giáo sư Dương. Cái khác không dám nói, nhưng so với tiếng Trung, em tuyệt đối giỏi hơn anh đấy. Báo cáo này quan trọng đi em ạ. À? Quan trọng cái gì? Hình thức thắng nội dung, cứ để tên Dương Lam Hàng của anh, sao có thể không thông qua được chứ? Bạn giáo sư nào đấy luôn cẩn cù nay trần chừ hồi lâu, cuối cùng không chịu được cám dỗ xa ngã vào vòng tay mềm mại. Trải qua 20 giờ chiến đấu hàng hái, lăng lăng rút cuộc giành được chiến thắng trong cuộc chiến với bảng báo cáo dự án. Một bên xoa thất lưng nhức mỏi, một bên gọi điện cho Dương Lam Hàng. Điện thoại vừa truyền thông, đã bị ngắt. Sau đó là tin nhắn gửi lại. Anh đang họp. Báo cáo biết xong rồi anh ở đâu? Em mang qua cho anh. Ở trong viện. Ừ, giờ em qua nhé khu nhà lầu thấp ba tầng tuy vừa được quét vôi vẫn lộ ra cảm giác tang thương của lịch sử ở một vị trí không có bắt mắt trên cửa treo tấm biển nằm ngang màu xanh dương nhạt viện nghiên cứu vật liệu tiên tiến không trang trí hoa lệ không cố tình khoe khoang hoàn toàn phù hợp với phong cách dương lam hàng lăng lăng đứng trước cửa viện nghiên cứu quẹt thẻ cửa điện tử lập tức tự động mở một anh bảo vệ mặc đồng phục chỉnh tề từ trong phòng bảo vệ thò ra nửa khuôn mặt tươi cười lăng lăng lại đến kiểm tra hả Lăng ngượng ngùng với tập báo cáo trong tay. Tôi đến đưa văn kiện cho thầy Dương. Ồ, tôi cứ tưởng cô nghe nói viện trưởng Dương vừa đổi cô thư ký xinh đẹp nên qua đây thẩm tra chứ. Dương Lam Hàng đổi thư ký, lại còn nữ thư ký xinh đẹp à? Việc quan trọng thế này, dám không thông qua phê chuẩn của cô, thật quá đáng. Lạc Lăng sải bước nhanh hơn, xuyên qua hành lang sạch bóng không hạt bụi, chạy một mạch đến văn phòng chàng viện trưởng. Quả nhiên, bên ngoài văn phòng sáng sủa thanh khiết, cô cô gái trẻ đẹp đang ngồi khuôn mặt trắng nõn mộc mạc ánh mắt long lanh như nước bài thon tóc trắng khỏe mạnh sáng bóng không hẳn xinh đẹp rực rỡ nhưng mà thoạt nhìn khá dễ chịu cô thư ký bận rộn thấy có người tới lập tức đứng dậy cúi chào chào chị tôi có thể giúp gì không ạ trời ơi những lời mềm dẻo động lòng người đừng nói đàn ông lăng lăng nghe mà muốn nhũn cả người giường lam hàng có đây không lăng lăng hử lạnh trong lòng giường lam hàng đáng chết ngoài mặt nghiêm chỉnh đạo mạo luôn miệng nó không hứng thú với gái đẹp ấy vậy sau lưng dám tuyển nữ thư khí xinh xắn thế này tối nay về tôi chừng chị anh ra sao dạ anh ấy đang họp chị có cô thư ký cẩn thận nhìn lăng lăng một phen giật mình nhớ ra cái gì ờ à, chị là dương phu nhân phải không ạ lăng lăng ngỡ người cô biết tôi à lúc tôi vừa đi làm viện trưởng cho tôi xem ảnh chụp của chị còn đặc biệt dặn dò bất kể chị đến lúc nào nhất định lập tức thông báo cho anh ấy có một loại để tâm, không cần nhiều lời, chỉ cần dặn dò câu đơn giản nhất là đủ. Chị chơi chút, tôi vào phòng họp tìm anh ấy. Ờ, không cần đâu, tôi chỉ đến đưa tập báo cáo thôi, nhờ cô giúp tôi chuyển cho anh ấy. đã báo cáo xuống lăng lăng khẽ mỉm cười rời đi. Không cần truy hỏi gì nữa, cô tin anh, tin tưởng nhân cách của anh. Càng tin rằng sự cố chấp của anh không phải ai cũng có thể dễ dàng dao động. Trạng vạng hết giờ làm, trời đổ mưa phủn lất phất. Lăng Lăng thu dọn xong đồ đạc, vừa nhìn mưa phùn vừa kiên nhẫn chờ đợi. Chờ tới 10 phút, âm báo tin nhắn vang lên. Anh ở trước cửa khoa vật liệu cho em. Cô biết anh sẽ đến đón mình. Thực ra cho dù trời không mưa, khi nào Dương Lam Hàng không bận đều đến đón cô tan làm. Tuy rằng khoa vật liệu chỉ cách nhà họ 10 phút đi bộ. Dưới tòa nhà khoa vật liệu, Dương Lam Hàng Dương Ô đứng trước cửa, mỗi sinh viên đi ngang đều chào hỏi anh, anh lịch sự đáp lại. Mãi đến khi Lăng Lăng xuất hiện trong tầm mắt, nụ cười xa cách của anh có tình cảm hơn. Anh biết ngay, em không mang dù mà. Cô làm mật quỷ đáp anh. Ừ, em biết, anh tới đón em mà. Nhớ đâu anh có việc quan trọng, không đến thì sao? Chắc chắn là anh phái người khác tới thôi. Bạn giáo sư nào đấy tâm phục khẩu phục triệt để. Thôi, lấy xe đi. Xe chạy ầm ầm trong làn mưa bụi, bọt nước vàng khắp nơi. Lăng lăng hỏi. Báo cáo nộp chưa anh? Nộp rồi, em viết khá đấy. Mà một chốt là anh dạy dỗ, rất có phương pháp mà Dương Lam Hàng đột nhiên nhớ ra điều gì Đúng rồi, chiều nay anh nhận được thiệp mời Diệp chính thần tháng sau tổ chức hôn lễ Mời chúng ta đến dự đấy Kết hôn á, với dụ nhân à Em không đi đâu Nhớ đến kẻ đứng núi này trong núi nọ Diệp chính thần, trong lòng lăng lăng liền tức muốn nghẹt thở Không phải dụ nhân Cái gì Đối với ông chồng lúc biết chừng mực lằng lặng nhịn xuống nỗi kích động muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông của anh chàng đẹp trai nào đấy Sao cứ luôn có nhiều cô không có mắt muốn nhảy vào hố lửa vậy nhở? Em đoán lần này là ai? Em đoán á Vừa thấy biểu hiện đặc biệt có tâm ý của Dương Lam Hàng Lăng lăng bỗng nhiên ngồi thẳng Anh đừng nói với em là... Tiểu Băng đấy Diệp chính thần muốn kết hôn với Tiểu Băng Đây là tin tức chấn động nhất thế kỷ lăng lăng được nghe Hả? Điều này sao có thể? Lăng lăng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng nhìn kỹ sắc mặt bạn giáo sư nào đấy không hề có dấu hiệu đùa giỡn chắc chắn anh nhầm rồi tiểu băng đính hôn với thanh mai trúc mã của cô ấy rồi tuyệt đối không thể nào cưới diệp chính thần đâu Dương lam hàng đưa tay lấy từ trong túi áo tấm thiệp khảm hình cưới đưa đến trước mặt cô diệp chính thần đẹp trai trói mắt tiểu băng vẫn cười hạnh phúc như vậy bên dưới thiệp mời để rõ tên cô dâu chú rể diệp chính thần và bạc băng nhìn bà xã đáng yêu rối rắm cào thẳng tóc dâu lam hàng phì cười không khỏi nhớ lại tình huống, anh tình cờ gặp Diệp Chính Thần tại Nhật Bản ba năm trước. Khế anh và Lăng Lăng vừa làm lành với nhau, hai người đang tản bộ trong sân trường Đại học Osaka. Lăng Lăng tự nhiên như không, kéo cánh tay anh, hoàn toàn không cần kiêng rẻ ánh mắt người khác. Lúc đi ngang qua quán cà phê, Lăng Lăng đột nhiên đứng sững, phẫn nộ nhìn đôi tuấn nam mỹ nữ trong quán cà phê, răng cỏ, nghiến chèo vẹo. giờ làm hàng đang định hỏi rõ chuyện gì, Lăng Lăng xông vào, đứng trước bàn đôi nam nữ. Không nói không rằng cầm ly nước chanh Nhằm thẳng ngay mặt anh chàng đẹp trai hát qua Người đàn ông không tránh né Không nổi giận Trước lòng trong suốt trẻ có vầng trán anh Tuấn của anh ta Từng giọt rơi xuống bàn Vô cùng giống nước mắt Diệp chính thần Đồ đàn ông không tim không phổi nhà anh Lăng lăng không màn trong quán cà phê Có bao nhiêu người nhìn ngó lớn tiếng chất vấn Anh còn dám qua lại với cô ta Ban đầu anh đã đồng ý với tôi cái gì Lời nói và hành động của lăng lăng Rất khó để người ta không liên tưởng tới cảnh bắt kẻ ngoại tình Dương làm hàng vừa đuổi theo tới cửa, toàn thân đông cứng, ngỡ người đến nguyên một chỗ. Lúc đầu anh thầy sống thề chết, đã ứng với tôi, bộ lòng một dạ với tiểu băng. Chỉ để cắt đứt với cô gái kia, nên tôi mới giúp anh giấu giếm. Anh, anh có biết, trước khi đi tiểu băng gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói cô ấy không bỏ được anh, không nỡ rời xa anh. Vậy mà anh đối xử với cô ấy như thế à? Diệp chính thần không mở miệng, trước khuôn mặt Tuấn tú không hề có biểu hiện, nhưng bàn tay buông người bên, không ngừng nắm chặt, rồi nắm chặt. Lăng lăng Dư Lam hàng kéo lăng lăng đang giận run người Thôi thôi, mình đi thôi Em không muốn đi, em muốn nói cho ra nhẹ đã Chuyện tình cảm không biến cưỡng được đâu em Em không biến cưỡng anh ta Mà chính anh ta luôn miệng nói sẽ không làm tổn thương tiểu băng Không cách nào khác Dư Lam hàng cứng rắn Kéo lăng lăng ra khỏi quán cà phê Để cô bình tĩnh một lát Lăng lăng ánh này Lẽ ra em không nên tin anh ta Nếu em nói sớm với tiểu băng anh ta có người khác Tiểu băng đã không bị tổn thương sâu đến thế Dương Lam Hàng lên tiếng Em không nói là đúng Tình cảm là chuyện hai người Người ngoài không hiểu được đâu em Qua cửa sổ thủy tinh quán cà phê Dương Lam Hàng nhìn thoáng qua Diệp Chính Thần Từ đầu trí cuối không hề cử động Ngồi trong kia tựa như con diều hâu không có máu lưỡng thịt Nếu Dương Lam Hàng nhớ không lầm Lúc anh vừa tốt nghiệp về nước Tưởng gặp người đàn ông này trong buổi chiều chiêu đãi Chắc Diêu Nhiên đặc biệt giới thiệu họ với nhau Bên này là con trai duy nhất của tư lệnh quân khu ích Diệp Chính Thần Diệp chính thần khi ấy quân phục trang nghiêm, tinh thần hăng hái. Chẳng mấy khi có được buổi tối nhàn hạ, Dương Lam Hằng bất đắc dĩ nhìn lăng lăng, đang tựa vào sofa hết sức chuyên tâm nghiên cứu thiệp mời. Cô vừa tắm xong, trên người quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc hơi ẩm xóa trên vai, từng giọt nước theo bờ vai thơm, chưa tan dấu hôn trượt xuống, hương thơm lay động. Tối nay bạn giáo sư nào đấy cố ý từ chối dự tiệc chiêu đãi, muốn về nhà chăm sóc bà xã đã thui thủi một mình nhiều ngày nay làm tròn trách nhiệm của ông chồng tốt người đâu cả buổi tối lăng lăng đều đăm chiêu suy nghĩ các bạn không rảnh quan tâm đến anh chỉ có mỗi đôi chân thon thả mịn màng cân đối đong đà đong đưa trước mặt anh trụ lắc chân trâu trắng muốt trên cổ chân rung rung khiến người ta hồn siêu phách lạc bạn giáo sư nào đấy bỗng động tình ý xuống nụ hôn thật sâu trên vai lăng lăng Đừng nghịch nữa người ta đang suy nghĩ vấn đề quan trọng anh vào thư phòng viết báo cáo đi bạn giáo sư bị đả kích nghiêm trọng hiện giờ anh không có báo cáo nào để viết hết Vậy anh đọc tài liệu tham khảo đi Nghĩ coi còn dự án nào anh có thể xin không Bạn giáo sư nào đấy thực sự không nhịn được nữa vươn tay đem bà xã đáng yêu kéo vào lòng Em xem thiệp mời cả đêm rồi Rốt cuộc nghiên cứu cái gì thế Em đang nghiên cứu xem là Diệp chính thần muốn cái gì Em lo tiểu băng bị anh ta lùa gạt lắm Anh ta muốn gì thì quan trọng à Tay bạn giáo sư lén lút Luồn vào trong khăn tắm cuốn hở của cô Đầu ngón tay kéo kéo sở soạn đường cong Của chiếc eo thon Ngày lành, cảnh đẹp thế này. Việc thằng đàn ông khác muốn cái gì thực sự không quan trọng. Một người đàn ông có vô số phụ nữ thèm khát đang ở bên cạnh muốn làm gì mới là quan trọng nhất. Nhưng bạn nữ nào đấy không hiểu phong tình, phẩy tay, vỗ vào bàn tay đang cuốn lấy mình. Tôi khỏi lòng anh, tiếp tục trạng thái trầm tư. Sao? Em thực sự muốn biết lý do à? Hả? Anh biết à? Lăng lăng ngước mắt, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh trong suốt cả tối nay. Giờ làm hàng cuối cùng, dỡ bỏ vẻ ngoài nho nhã lịch thiệp, Đoạn lấy thiệp mời trong tay lăng lăng, lật người cô ép xuống ghế sofa. Trong lúc lôi kéo khăn tắm trở xuống, hai bầu ngực đứng thẳng nhấp nhô lên xuống trước mặt anh. Dù làm hàng nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng, người phụ nữ của anh chỉ thuộc về mình anh. Chưa từng trải qua sự đè nén cùng khao khát trường kỳ, sẽ không hiểu được loại cảm giác thỏa mãn này, tốt đẹp đến giường nào. lo lắng có thể không hiểu, nhưng là đàn ông dư làm hàng hoàn toàn có thể lý giải, diệp chính thần muốn gì ở ba năm sau. Quay về đoạt lấy người phụ nữ đã có chồng chưa cưới Bởi vì anh ta khát vọng đã lâu để nén đã lâu Giờ làm hàng cười nhẹ Ánh nhìn khẽ hạ xuống Đối với loại đàn ông như Diệp Chính Thần mà nói Không chiếm được người phụ nữ mình yêu thương Anh ta tuyệt đối không cam tâm Anh ta thích tiểu băng á Thế tại sao anh ta còn muốn ở bên dụ nhân Bởi vì Anh ta là quân nhân lo lăng kinh ngạc tròn mắt Quân nhân Muốn biết đáp án sao Thời đây có thể nói cho em Tuy nhiên Lăng Lang sao có thể không hiểu kiểu ám chỉ này nháy, nháy mắt quyến rũ Không phải anh lại muốn Xài luật ngầm với em đấy chứ Em cũng có thể lý giải thành nghĩa vụ cần làm mà Nghĩa vụ á Lăng lăng mỉm cười ngọt ngào Mơn trớn khuôn mặt không tì vết của Dương Lam Hàng <cười> Em vẫn thích bị anh xài luật ngầm hơn Anh áp mặt Hôn lên đôi môi mềm mại của cô Không cho cô lấy cơ hội thở dốc Mưa gió một mảnh mịt mù trong đêm khuya Đầu ngón tay cuốn quýt bện giữa những sợi tóc Thần để dao cuốn như keo như sơn trên sofa Niềm sung sướng đơn thuần nhất Khến họ phiêu du nơi chân trời Rồi chìm trong vực sâu muôn trượng Tình yêu nóng bỏng Ngừng lại trong gió táp mưa xa Giờ làm hàng nằm dạp trên người cô Lưu luyến không nỡ rời thân thể ấm áp của cô Cô ôm lấy eo anh Vùi mặt vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập dữ dội của anh Hàng Em vẫn muốn có một đứa con Nhắc tới con Bề mặt Dương lam hàng trùm xuống Chẳng mà không nói trên thực tế họ từng có đứa con mỗi ngày họ đều phấn khởi chờ mong sự ra đời của đứa bé không ngờ lúc em bé 5 tháng đột nhiên bị dị dạng các chuyên gia thông qua hội trần kết luận do họ tiếp xúc lâu ngày với thiết bị phóng xạ thời kỳ mang thai không điều dưỡng tốt thân thể dẫn đến đứa trẻ ngay từ đầu đã khiếm khuyết giờ làm hàng dẫn lăng lăng đi khám đủ chuyên gia của bác sĩ nổi tiếng cuối cùng vẫn không giữ được đứa con của họ tuy nhiên bác sĩ nói sau khi cơ thể họ được điều dưỡng tốt có thể sinh con tiếp nhưng hai người không ai nhắc lại chuyện này Lăng lăng biết công việc Dương Lam Hàng phải làm rất nhiều căn bản không thể cách xa những thiết bị của vật liệu thí nghiệm Cho nên cô luôn chờ Một năm, hai năm, ba năm Nhưng anh dường như Dành cả đời trong phòng thí nghiệm Lăng lăng dịu giọng cầu xin Em thực sự rất muốn Nhưng cơ thể anh Bác sĩ nói có thể điều dưỡng mà Ba tháng hẳn là đủ mà anh Lăng lăng nhìn sự khó xử của Dương Lam Hàng Cũng biết hoài Thay em bé ba tháng không đủ Thậm chí có thể cần đến ba năm Thực sự không tìm được thời gian thì thôi Đợi lúc nào anh hết bận rồi nói tiếp vậy Cô thầm thở dài Rời khỏi vòng ôm của anh Một mình đi vào nhà tắm Để dòng nước cuốn trôi đi nước mắt Có thể lấy Dương Lam Hàng Mọi người đều nói cô may mắn Cô cũng tin bản thân mình may mắn Có điều may mắn Cũng đều có đôi chút trả giá Để khi cô bước ra khỏi phòng tắm Dương Lam Hàng đứng cạnh cửa phòng tắm đợi cô Lòng lòng ờ à, vâng Cô dáng nở nụ cười Mặc dù thoạt nhìn có chút chua sót. Bắt đầu từ mai, anh cố gắng hết sức không đến phòng thí nghiệm, được không? Cô mỉm cười, cười đến độ tầm mắt bị nước mắt làm nhòe đi. Nam Châu, Tứ Xuyên Trước cửa hàng cao cấp nhất thành phố Nam Châu, không có cổng vòm bơm hơi, cũng không có chữ hỉ đỏ thắm chúc mừng. Chỉ có trang là một thông báo, khai sạn chúng tôi vì lý do đặc biệt tạm ngừng buôn bán đối ngoại. Bên cửa hàng có có bốn cảnh vệ vận quân phục đang đứng. Nghiêm cấm bất kỳ người nào không phận sự bước vào Lăng lăng đã tham gia rất nhiều hôn lễ Có cái lãng mạn, có cái xa hoa Có cái khiêm tốn Nhưng chưa từng cái nào khiêm tốn như thế này Chả qua một phen kiểm tra nghiêm ngặt Lăng dương lam hàng mới vào phòng khách sạn Bắt gặp một đôi sắp làm cô dâu chú rể Đang thổi bong bóng Thổi thêm vài hơi đi, nhỏ quá anh ơi Chú rể Phiền Phước thế, anh mặc kệ đấy Rồi đem quả bong bóng đang thổi dở Nhét vào tay cô dâu, em thổi đi Cầm đi cầm đi, toàn nước bọt của anh bẩn chết đi được Bẩn á Bạn trai cười mở ám, mẹ cười gian nanh Điên đảo chúng sinh như xưa Em cũng đâu phải chưa từng ăn Anh Mặt cô dâu đỏ hồng, oán hận Đem gói bong bóng to ném lên trước mặt anh Diệp chính thần, anh mau thổi xong đống bong bóng này cho em Nếu không á, đừng kết hôn nữa Anh nói bao nhiêu lần rồi Em đừng đem chuyện kết hôn uy hiếp anh Thế anh có thổi hay không Anh, anh cũng chưa nói là không thổi mà bạn đẹp trai nào đấy vừa thổi bong bóng vừa than vãn Ôi, Đứa chất băm nào ăn no rừng mỡ Không có việc gì làm Nói hôn lễ tự mình trang trí Gọi là hôn lễ trần chính chứ Từ khi Tạm biệt nhau ở Nhật Trước mắt ba năm Nay gặp lại tưởng như qua một đời hồ dĩ lăng lăng rất muốn hỏi hàn tiểu băng Tại sao lại đến với Diệp chính thần Nhưng khi có bắt gặp cảnh tượng Cô không còn muốn hỏi gì nữa Năm tháng cùng trải nghiệm Khiến tình yêu không còn lãng mạn ngây thơ Nhưng tình cảm lắng động ngày xưa chưa từng thay đổi. Mặc kệ trải qua những chuyện gì trong quá khứ có thể kết hợp với người mang lại cho mình hạnh phúc chính là kết cục hoàn mỹ. Mọi thứ thu xếp ổn thỏa. Diệp chính thần bày biện xong bàn tiệc trong phòng tiệc lớn của nhà hàng. lời mời bạn giáo sư nào đấy cùng phu nhân dùng bữa. Trên bàn tiệc rộng lớn lang lang và tiểu băng lâu ngày không gặp bị dồn ép ngồi cạnh nhau. Ghế cạnh ghế tay kề tay như tình hồ hởi tám chuyện ngày trước buồn bã cùng nhau đến Ara, Siyama ngắm lá phong. Hào hứng Đi cửa hàng dược mỹ phẩm mua đồ trang điểm Rồi cả tâm trạng khi đến cửa hàng giảm giá Ishibashi Đào bới đồ quý Thời gian 3 năm khi những ngày tháng đau lòng ở Nhật Bản Chưa bao giờ được nhớ lại Này nhắc đến niềm vui khổ đau đã sớm nhẹ bẫng như mây trời Những gì còn lại Chỉ là một loại trầm tích của dị vãng là làng đột nhiên Sực nhớ chuyện gì Lặng lặng ghé bên tai Tiểu Long À đúng rồi tôi có chuyện này quên nói cho cậu biết Tiểu băng chăm chú mở to mắt lắng nghe Chuyện gì thế Cậu còn nhớ có lần cậu với Diệp Chính Thần ở Mỹ đòi chia tay không? Anh ta nhốt mình trong phòng uống rượu Sau đấy nhập viện đấy Ừ, nhớ Làm sao cô không nhớ được Lúc đấy cô nhảy có ban công bắt gặp Diệp Chính Thần mặt mày tái nhợt Anh ấy đau lòng muốn chết Vụ rơi đó cô cảm thấy bản thân chịu âm ức Lớn đến đâu cũng không đáng nói Chỉ cần Diệp Chính Thần mạnh mẽ hăng hái Sống thật tốt là được Dẫu bây giờ nhớ lại bộ dạng anh khi ấy Trái tim cô nhói đau Lăng lăng vừa cười với nháy mắt sau khi cậu đi tớ với chị phùng tám chuyện chị ấy nói tớ hay đó là khổ nhục kế do diệp chính thần dựng nên anh ta đoán chắc nếu đem bản thân ra tra tấn sống dở chết dở cậu nhìn thấy nhất định sẽ mềm lòng tha thứ cho anh ta cho nên đấy cậu biết rồi đấy tiểu băng hận đến độ ra sức nghiến răng hóa ra anh ta dám lừa tớ à nhìn thấy vẻ vừa yêu vừa hận trong mắt tiểu băng lăng lăng cười vụng trộm che miệng tưởng tượng cảnh tối nay tiểu băng hung hăng chừng chị ông chồng mình cô hưng phấn khó tả Kỳ thực cô tiết lộ bí mật nho nhỏ này, hoàn toàn không ác ý, chẳng qua vì muốn tăng thêm chút tình thú cho đôi vợ chồng mới cưới. Đằng sau khi tiểu băng hung hăng trừng phạt ông chồng danh ma cô ấy, sẽ càng hiểu rõ, thâm sắc, tấm chân tình anh ấy dành cho cô. Dù sao khổ nhục kế không hẳn là thứ gã đàn ông nào cũng dám xài, nhưng dám mạnh tay với bản thân như thế, thực sự ra mình trong phòng N ngày, hạt cơm không ăn. bận luận Diệp Chính Thần có bao nhiêu lời nói dối, khôn ngoan đến đâu, tấm chân tình đó không hề giả dù gì đi nữa loại đàn ông như diệp chính thần nhất định phải thường xuyên tìm cơ hội dạy dỗ mới được dạy chồng không nghiêm là lỗi của vợ dương lam hàng nhìn nụ cười ngọt ngào đáng yêu của lăng lăng lấy mắt tràn ngập nét cười rung túng không ai hiểu bà xã mình hơn anh nhìn ánh mắt lấp lánh của cô Lời biết cô nhất định đang chỉ người là bạn bè anh cho rằng cần phải cảnh báo kẻ bị hại đôi chút vì thế dương lam hàng thấp giọng nói về diệp chính thần ngồi bên này cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi có lẽ lăng lăng đang bắt mẽ cậu đấy Diệp chính thần nhìn phía bà xã tương lai Ánh mắt đầy phẫn hận, thở dài hỏi hy vọng tối mai Tớ không cần ngủ sát vách Trong phòng tiệc lớn của nhà hàng sang trọng Vang lên một tràng khúc nhạc tươi vui trẻ trung Bà xã bà xã anh yêu em Ai di đạp Phật phù hộ em Cầu em vạn sự như ý Đôi ta không chia lìa Nhìn thấy dương làm hàng ung dung Lấy khăn giấy lau tay Chờ khi tiếng nhạc kết thúc bắt đầu điện thoại trong tay Lòng lặng đang uống nước, thiếu điều muốn sặc luôn nhạc chuông này do lăng lăng vào một buổi tối nào đấy của tháng trước rảnh rỗi sinh đông nổi thời dịp bạn giáo sư bận đã cài lén đặt vào máy anh lúc ấy cô thầm mơ màng dương lam hàng tao nhã lịch thiệp ngồi trong phòng họp một hội nghị nào đấy hoặc đang thảo luận vấn đề học thuật với giáo sư khác đột nhiên di động đổ chuông tiếng nhạc buồn cười như vậy cất lên không biết anh có biểu hiện ra sao những người xung quanh tỏ vẻ thế nào nhỉ vừa tưởng tượng bộ dạng cuộn bách của dương lam hàng vốn luôn ung dung bình tĩnh máu trời ác của cô bốc lên phấn khích đến nỗi ôm chăn lan khắp giường áo ngủ bằng lụa mỏng manh không chịu nổi lăn lộn của cô nhắn nhúm thành một cục chê người các cần che không che được lang lang mải chìm đắm trong niềm phấn khích hoàn toàn không chú ý ngoài hít thở không khí bạn giáo sư nào đấy định đi uống chén trà bỗng dừng chân trước cửa phòng ngủ có chuyện gì em vui vẻ thế bạn giáo sư đi vào phòng ngủ ngồi bên giường nhìn một màn khiến anh không thể ung dung nổi hả lang lang lén đem chứng cứ tội ác nhét xuống dưới gối không có gì em đang nghĩ thôi Sinh nhật sắp tới của anh Em nên tặng quà gì đây Hả Xem chừng em nghĩ ra món quà đặc biệt hả Là gì thế Một lời nói dối luôn cần vô số lời nói dối khác đi kèm Lòng lăng ra sức suy nghĩ Bất chợt gặp bài viết trên thiên nhai Cô gái dùng 108 chiêu Chinh phục thành công đàn ông Cuối cùng đó óc ré sáng nghĩ ra một chiêu Lòng lăng bận dậy khỏi giường Lòng lặng dựa vào lòng bạn trai giáo sư Ngón tay sờ cổ áo anh Nếu không đến hôm sinh nhật anh Em cho anh thực hành Xem hiệu quả không nhá Từ đây đến sinh nhật anh có tới hai tháng mà Bạn giáo sư vươn tay tóm lấy eo lăng lăng Thản nhiên tôi nhất là em nên suy nghĩ món quà khác đi uhm, Anh không thích à Không phải anh muốn Bàn ta chậm rãi tìm tòi trong áo ngủ nhăn nhúm của cô Chúng ta bắt đầu thực hành từ bây giờ hai tháng chắc là thực hành xong Sau đấy họ bận thực hành Nhạc trung điện thoại Dương Lam Hàng sắp sửa nhắc tới Cô quân bé mất hôm nay cô đột ngột nghe được tiếng chuông đấy lại nhìn dương lam hàng thông thả điểm nhiên chờ tiếng nhạc déo hết chờ diệp chính thần cười đến mức khóe miệng sắp rút gân mới nhận điện thoại lò lòng, lòng bỗng nhiên không cảm thấy cảnh tượng này buồn cười ngược lại tận đáy lòng cô có loại rung động không nói nên lời siêu việt hả trong điện thoại dương lam hàng ẩn hiện tươi vui mừng ờ à, cậu về rồi à ừm ở nhà hàng. đúng Họ giờ đến ờ à, bà tới chờ cậu anh vừa cúp điện thoại diệp chính thần hỏi siêu việt á à? cậu hai chắc về rồi hả? ờ, cậu ta vừa xuống máy bay, đang chạy trên đường cao tốc, khoảng chừng tiếng nữa sẽ tới. diệp chính thần cảm thấy bất ngờ, vừa cười vừa nói, ờ, tôi nghe nói cậu ta đi hưởng tuần trăng mật ở madivor, bố không định quấy giày, ai dè cậu ta biết à? ừm, hồ lễ của cậu, sao cậu ấy không về được chứ? đừng nói tuần trăng mật, ngay cả đám cưới không trưởng hoãn được nữa là. diệp chính thần hỏi, này, tôi thực sự thắc mắc, một người phụ nữ có thể khiến cậu hai Trác giành lấy từ tay anh mình? Rốt cuộc là Hồng Nhan Họa Thủy thế nào nhỉ? Cậu gặp qua chưa? Gặp rồi. tôi không hiểu lắm. Mấy chuyện tình cảm khó nói mà. Phải rồi. Tuần trang mật của các cậu muốn đi đâu? À, bọn tớ muốn đi Osaka. Nhắc tới Nhật Bản trong mắt Diệp chính thần lóe lên tia tiếc nuối. Những ngày tháng ấy, đẹp nhất mà cũng ngắn ngủi nhất là ký ức anh nhung nhớ nhất. Anh vẫn muốn dẫn cô tới Osaka một lần, ngắm nhìn Hoa Anh Đào nở rộ bên ngoài ban công. Giả bước con đường rợp bóng cây trong sân trường đại học Osaka Lại ở trong văn phòng sát bách lần nữa Tất nhiên nếu có cơ hội ôm cô Đi xem phim hành động tình yêu Nhật Bản càng tốt Khó có cơ hội Để anh có thể làm lại như thế này Đánh mất rồi lại tìm về Diệp chính thần hỏi Cậu thì sao? Mấy năm nay vẫn luôn bận bịu công tác Có thể dẫn bà xã đi nghỉ xả hơi không? Do Lam Hàng cúi đầu Nhẹ nhàng che bên mặt Hạ giọng nói với anh ta Tớ đang làm thủ tục tính đi mít 3 tháng làm học giả trao đổi. Hả? Lại muốn đi nước ngoài à? Ừ, trao đổi chỉ là hình thức. Tớ muốn dẫn Lăng Lăng đi nghỉ 3 tháng, không làm gì hết. Tháp tùng cô ấy thôi. Này, tuyệt đối đừng nói với Lăng Lăng. Tớ muốn cho cô ấy niềm vui bất ngờ. Người khác nói lời này không sao. Nhưng một Dương Lam Hàng vì sự nghiệp khoa học, dám dốc tâm, dốc sức đổ máu. Tớ tụy hết lòng, nói ra những lời như thế. Nghe chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Diệp chính thần nâng cốc, khẽ cạn ly với Dương Lam Hàng. Hàng Tớ gặp nhiều người chiều vợ Nhưng chưa thấy ai chiều vợ như cậu đấy Phục cậu Dương Lam Hàng nhấp ngụm rượu mắt lạnh Khóe miệng lộ ra tia chua xót Thực ra tớ đối với cô ấy không tốt chút nào Kết hôn nhiều năm như vậy Quá nửa thời gian tớ đi công tác bên ngoài Cho dù ở nhà phần lớn đều là làm việc Nhiều khi muốn cô ấy giúp mình chuẩn bị vật liệu Làm thí nghiệm, hướng dẫn sinh viên Tớ chưa từng làm gì cho cô ấy Ngay cả chuyện cô ấy muốn có đứa con tôi cũng không thể Dương Lam Hàng lắc đầu thở dài Cô ấy trước nay chưa từng oán trách tới một câu, nhưng tôi biết cô ấy hy vọng tôi có thể ở bên cạnh nhiều hơn. Thế nào là yêu? Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu. Mặc cho sinh ly tự biệt, vẫn cùng người thể nguyện, cùng nắm tay nhau, sống chết bạc đầu.